بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول الکریم سامعین منن الرحمن کا اردو حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے اس کتاب کے متعلق حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں کہ علماء اسلام کو غفلت میں سوئے ہوئے اور ان کی ہمدردی دین اور اس کی خدمت سے عدم توجہی اور دنیا طلبی اور مخالفین کی دین اسلام کے مٹانے کے لیے مسائی اور ان کے حملوں کو دیکھ کر میرا دل بے قرار ہوا اور قریب تھا کہ جان نکل جاتی تب میں نے اللہ تعالیٰ سے نہایت آجزی اور تضروں سے دعا کی کہ وہ میری نصرت فرمائے اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا سو ایک دن جب کہ میں نہایت بے قراری کی حالت میں قرآن مجید کی آیات نہایت تدبر اور فکر اور غور سے پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ مجھے معرفت کی راہ دکھاوے اور ظالموں پر میری حجت پوری کرے تو قرآن شریف کی ایک آیت میری آنکھوں کے سامنے چمکی اور غور کے بعد میں نے اسے علوم کا خزانہ اور اسرار کا دفینہ پایا میں خوش ہوا اور الحمدللہ کہا اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور وہ آیت یہ تھی بقزال کا اوہینا الیکا قرآن عربیتنظرا ام القرا و من حولہ اس آیت کے متعلق مجھ پر کھولا گیا کہ یہ آیت عربی زبان کے فضائل پر دلالت کرتی ہے اور اشارہ کرتی ہے کہ عربی زبان تمام زبانوں کی اور قرآن مجید تمام پہلی کتابوں کی ماں ہے اور یہ کہ مکہ مکرمہ ام العرضین ہے اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی کے بعد آپ نے کتاب منن الرحمن لکھی اور اس کے متعلق آپ نے ایک اشتہار دیا جس میں آپ نے اس کتاب کے متعلق لکھا یہ ایک نہایت عجیب و غریب کتاب ہے جس کی طرف قرآن شریف کی بعض پرحکمت آیات نے ہمیں توجہ دلائی سو قرآن عظیم نے یہ بھی دنیا پر ایک بھاری احسان کیا ہے جو اختلاف لغات کا اصل فلسفہ بیان کر دیا اور ہمیں اس دقیق حکمت پر مطلع فرمایا کہ انسانی بولیاں کس منبع اور مادن سے نکلی ہیں اور کیسے وہ لوگ دھوکے میں رہے جنہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا کہ انسانی بولی کی جڑ خدا تعالیٰ کی تعلیم ہے اور واضح ہو کہ اس کتاب میں تحقیق السنا کی روح سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ دنیا میں صرف قرآن شریف ہی ایک ایسی کتاب ہے جو اس زبان میں نازل ہوا ہے جو ام السنا اور الہامی اور تمام بولیوں کا منبع اور سرچشمہ ہے دوسرے لوگوں کی کوششوں کی ناکامی کا جو انہوں نے اپنی زبانوں کو ام السنا ثابت کرنے کے لیے کی ذکر کر کے فرماتے ہیں اب مجھے خدا تعالیٰ کے مقدس اور پاک کلام قرآن شریف سے اس بات کی ہدایت ہوئی کہ وہ الہامی زبان اور ام السنا جس کے لیے پارسیوں نے اپنی جگہ اور عبرانی دانوں نے اپنی جگہ اور آریہ قوم نے اپنی جگہ دعوے کیے کہ انہی کی وہ زبان ہے وہ عربی مبین ہے اور دوسرے تمام دعوے دار غلطی اور خطا پر ہیں پھر اپنی تحقیق 
اور عربی زبان کے مقابل پر دوسری زبانوں کا ناقص ہونا بیان کر کے فرماتے ہیں ہم نے زبان عربی کی فضیلت اور کمال اور فوق السنا ہونے کے دلائل اپنی کتاب میں مبسوط طور پر لکھ دیے ہیں جو بتفصیل ذیل ہیں نمبر ایک عربی کے مفردات کا نظام کامل ہے نمبر دو عربی اعلیٰ درجہ کی وجوہ تسمیہ پر مشتمل ہے جو فوق العادت ہیں نمبر تین عربی کا سلسلہ اطراد اور مواد اتم اور اکمل ہے نمبر چار عربی تراقیب میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہیں نمبر پانچ عربی زبان انسانی ضمائر کا پورا نقشہ کھینچنے کے لیے پوری پوری طاقت اپنے اندر رکھتی ہے اب ہر ایک کو اختیار ہے کہ ہماری کتاب کے چھپنے کے بعد اگر ممکن ہو تو یہ کمالات سنسکرت یا کسی اور زبان میں ثابت کرے پھر آگے لکھتے ہیں ہم نے اس کتاب کے ساتھ پانچ ہزار روپے کا انعامی اشتہار شائع کر دیا ہے جو فتح یابی کی حالت میں بغیر حرج کے وہ روپیہ ان کو وصول ہو جائے گا اس تحقیق سے کہ عربی زبان ام السنا ہے آپ نے اسلام کی عالمگیر فتح کی بنیاد رکھ دی کیونکہ عربی زبان کے ام السنا اور الہامی زبان ثابت ہونے سے یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ تمام کتابوں میں سے جو مختلف زبانوں میں مخصوص قوموں کی اصلاح کے لیے انبیاء پر نازل ہوئیں اعلیٰ اور عرفہ اتم اور اکمل اور خاتم القطب اور ام القطب قرآن مجید ہے اور رسولوں میں سے خاتم النبیین اور خاتم الرسل حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کا یہ خیال تھا کہ یہ کتاب دسمبر اٹھارہ سو پچانوے عیسوی میں شائع ہو جائے گی اور رسالہ ضیاء الحق کو جو مئی اٹھارہ سو پچانوے میں لکھا جا چکا تھا اس کا ایک حصہ بنایا جائے گا لیکن اخبار نور افشاں میں عبداللہ آتھم کی پیشگوئی سے متعلق بعض مضامین کی اشاعت کی وجہ سے ضیاء الحق کے چند نسخوں کا شائع کرنا آپ نے مناسب سمجھا لیکن افسوس ہے کہ کتاب منن الرحمن ناتمام حالت میں رہ گئی اور اس کی اشاعت بھی حضرت مسیح معود علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے عہد میں جون انیس سو پندرہ میں ہوئی اور جس حالت میں یہ کتاب آپ علیہ السلام کی موجودگی میں تھی اسی صورت میں شائع کر دی گئی مگر اس تحقیق کے متعلق آپ کے بعض خدام نے اپنی کوششیں جاری رکھیں چنانچہ خواجہ کمال الدین صاحب مرحوم نے ایک مختصر کتاب ام السنا لکھی لیکن حضرت مسیح معود علیہ السلام کے قائم کردہ اصولوں پر مفصل ریسرچ کی سعادت مکرم شیخ محمد احمد صاحب مظہر ایڈوکیٹ لائل پور خلف الرشید حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی کے حصہ میں آئی جنہوں نے برسوں کی محنت و کاوش سے دنیا کی مشہور زبانوں سنسکرت انگریزی لاطینی جرمن فرانسیسی چینی فارسی 
اور ہندی کے گہرے اشتراک اور عربی کے ام السنہ ہونے کا نظریہ پوری شرح بس سے نمایاں کیا ہے اور حضرت مسیح مود علیہ السلام کے بیان فرمودہ اصول کی روشنی میں ان زبانوں کے بیس ہزار الفاظ کے حل کرنے میں بھاری کامیابی حاصل کر لی ہے سامعین حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ وسلام کی یہ کتاب عربی اور اردو پر مشتمل ہے اس وقت آپ کی خدمت میں صرف اردو حصہ پیش کیا جا رہا ہے اس کتاب کا اردو حصہ آپ سماعت فرمائیں گے مکرم حافظ مظفر احمد صاحب کی آواز میں اور اس کا عربی قصیدہ آپ سماعت فرمائیں گے مکرم ملک محمد اکرام صاحب کی آواز میں آئیے سماعت فرمائیں منن الرحمن روحانی خزائن جلد نمبر نو ٹائٹل بار اول بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول الکریم خلق الانسان علامہ البیان منن الرحمن جس میں عربی کو ام السنہ ثابت کیا گیا ہے تصنیف لطیف حضرت مرزا غلام احمد مسیح مود علیہ السلام جسے بجازت حضرت خلیفۃ المسیح ثانی عید اللہ بن نصر العزیز مینیجر بک ڈیپو تعلیف و اشاعت قادیان نے شائع کیا اٹھائیس جون انیس سو بائیس تعداد ایک ہزار تیرہ سو چالیس ڈگری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ مولان وصلاۃ وسلام علیہ سید رسول و سراج الومم و اصحاب الحادین المہدین و علیہ طاہرین المطہرین اماباد چونکہ قرآن مجید ایک ایسا لال تاباں اور بہر درخشاں ہے کہ اس کی سچائی کی کرنے اور اس کے من جانب اللہ ہونے کی چمکیں نہ کسی ایک یا دو پہلو سے بلکہ ہزارہ پہلوؤں سے ظاہر ہو رہی ہیں اور جس قدر مخالف دین متین کوشش کر رہے ہیں کہ اس ربانی نور کو بجھاویں اسی قدر وہ زور سے ظاہر ہوتا اور اپنے حسن اور جمال سے ہر یک اہل بصیرت کے دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اس لیے اس تاریخ زمانے میں بھی جب کہ پادریوں اور آریوں نے توہین اور تحقیر کا کوئی دقیقہ نہ چھوڑا اور اپنی نابینائی کی وجہ سے اس نور پر وہ تمام حملے کیے جو ایک سخت جاہل اور سخت متاثب کر سکتا ہے اس ازلی نور نے آپ اپنے من جانب اللہ ہونے کا ہر یک پہلو سے ثبوت دیا ہے اس میں یہ ایک عظیم الشان خاصیت ہے کہ وہ اپنی تمام ہدایات اور کمالات کی نسبت آپ ہی دعویٰ کرتا اور آپ ہی اس دعوے کا ثبوت دیتا ہے اور یہ عظمت کسی اور کتاب کو نصیب نہیں اور من جملہ ان دلائل اور براہین کے جو اس نے اپنے من جانب اللہ ہونے پر اور اپنے اعلیٰ درجے کی فضیلت پر پیش کیے ہیں ایک بزرگ دلیل وہ ہے جس کی بست اور تفصیل کے لیے ہم نے اس کتاب کو تعلیف کیا ہے جو امول السنہ کے پاک چشمے سے پیدا ہوتی ہے جس کا آب زلال ستاروں کی طرح چمکتا اور ہر یک معرفت کے پیاسے کو یقین کے پانی سے سیراب کرتا اور شکو کو شبہات کی میلوں سے صاف کر دیتا ہے یہ دلیل کسی پہلی کتاب نے 
اپنی سچائی کی تائید میں پیش نہیں کی اور اگر وید یا کسی اور کتاب نے پیش کی ہے تو واجب ہے کہ اس کے پیرو مقابلے کے وقت پہلے اس وید کے مقام کو پیش کریں اور خلاصہ مطلب اس دلیل کا یہ ہے کہ زبانوں پر نظر ڈالنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں کا باہم اشتراک ہے پھر ایک دوسری عمیق اور گہری نظر سے یہ بات بپائے ثبوت پہنچتی ہے جو ان تمام مشترک زبانوں کی ماں زبان عربی ہے جس سے یہ تمام زبانیں نکلی ہیں اور پھر ایک کامل اور نہایت محیط تحقیقات سے یعنی جب کہ عربی کی فوق العادت کمالات پر اطلاع ہو یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ یہ زبان نہ صرف ام السنہ ہے بلکہ الہی زبان ہے جو خدا تعالیٰ کے خاص ارادے اور الہام سے پہلے انسان کو سکھائی گئی اور کسی انسان کی ایجاد نہیں اور پھر اس بات کا نتیجہ کہ تمام زبانوں میں سے الہامی زبان صرف عربی ہی ہے یہ ماننا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی اکمل اور اتم وہی نازل ہونے کے لیے صرف عربی زبان ہی مناسبت رکھتی ہے کیونکہ یہ نہایت ضروری ہے کہ کتاب الہی جو تمام قوموں کی ہدایت کے لیے آئی ہے وہ الہامی زبان میں ہی نازل ہو اور ایسی زبان میں ہو جو ام السنہ ہو تا اس کو ہر یک زبان اور اہل زبان سے ایک فطری مناسبت ہو اور تا وہ الہامی زبان ہونے کی وجہ سے وہ برکات اپنے اندر رکھتی ہو تو ان چیزوں میں ہوتی ہیں جو خدا تعالیٰ کے مبارک ہاتھ سے نکلتی ہیں لیکن چونکہ دوسری زبانیں بھی انسانوں نے آمدن نہیں بنائی بلکہ وہ تمام اسی پاک زبان سے بحکم رب قدیر نکل کر بگڑ گئی ہیں اور اسی کے ضروریات ہیں اس لیے یہ کچھ نامناسب نہیں تھا کہ ان زبانوں میں بھی خاص خاص قوموں کے لیے الہامی کتابیں نازل ہوں ہاں یہ ضروری تھا کہ اقوا اور اعلیٰ کتاب عربی زبان میں ہی نازل ہو کیونکہ وہ ام السنہ اور اصل الہامی زبان اور خدا تعالیٰ کے منہ سے نکلی ہے اور چونکہ یہ دلیل قرآن نے ہی بتلائی اور قرآن نے ہی دعویٰ کیا اور عربی زبان میں کوئی دوسری کتاب مدعی بھی نہیں اس لیے بباداحت قرآن کا من جانب اللہ ہونا اور سب کتابوں پر مہمن ہونا ماننا پڑا ورنہ دوسری کتابیں بھی باطل ٹھہریں گی لہذا میں نے اسی غرض سے اس کتاب کو لکھا ہے کہ تاول بعون ہی تعالی تمام زبانوں کا اشتراک ثابت کروں اور پھر بعد ازاں زبان عربی کے ام السنہ اور اصل الہامی ہونے کے دلائل سناؤں اور پھر عربی کی اس خصوصیت کی بنا پر کہ کامل اور خالص اور الہامی زبان صرف وہی ہے اس آخری نتیجے کا قطعی اور یقینی ثبوت دوں کہ الہی کتابوں میں سے اعلیٰ اور عرفا اور اتم اور اکمل اور خاتم القطب صرف قرآن کریم ہی ہے اور وہی ام القطب ہے جیسا کہ عربی ام السنہ ہے اور اس سلسلہ تحقیقات میں ہمارے ذمے تین مرحلوں کا طے کرنا ضروری ہوگا پہلا مرحلہ زبانوں کا اشتراک ثابت کرنا دوسرا مرحلہ عربی کا ام السنہ ہونا بپائے ثبوت پہنچانا تیسرا مرحلہ عربی کا بوجہ کمالات فوق العادت کے الہامی ثابت کرنا مگر چونکہ ہمارے مخالف خوب جانتے ہیں کہ اس تحقیقات سے اگر عربی کے حق میں ڈگری ہو گئی تو صرف یہی ماننا نہیں پڑے گا کہ قرآن من جانے باللہ ہے بلکہ یہ بھی اقرار کرنا پڑے گا کہ وہ کتاب جو اصل اور کامل اور الہامی زبان میں نازل ہوئی ہے وہ صرف قرآنی ہے اور دوسری سب زبانیں اس کی تو فیلی ہیں اس لیے ضرور ہے کہ اس سچائی کے کھلنے سے ان تمام قوموں میں بہت ہی سیاپا ہو 
خاص کر قوم آریہ میں جن کے اعظام باطل میں یہ ہے کہ انہی کی زبان سنسکرت پرمیشر کی بولی ہے اور وہی نہایت کامل اور الہامی اور ام السنہ ہے حالانکہ آج تک کوئی ایک شرتی وید کی بھی پیش نہیں کی گئی جس سے معلوم ہو کہ وید نے اپنے منہ سے ایسا دعویٰ بھی کیا ہے یہ بھی یاد رہے کہ اس سے پہلے دین اسلام کے مقابلے پر بعض بد زبان اور نادان آریہ بہت سی یاوہ گوئی کر چکے ہیں اور باوجود سخت حالت اور بے علمی کے پھر بھی وہ مذہبی مباحثات میں دخل دیتے رہے ہیں اور بعض شریر بے حیا سفلا طبع نے ناحق وید کی طرف داری کر کے خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید کی بے ادبیاں کیں اور جو کچھ گند اندر بھرا تھا وہ سب نکالا اور نادانوں کو دھوکہ دیا کہ گویا وہ بڑے وید دان اور ودیا دان ہیں اور گویا انہوں نے بہت کچھ وید کے فضائل دیکھے تب اس کی طرف جھک گئے مگر اب یہ علمی تحقیقات ہے جس میں کسی مذہب کا جاہل بول نہیں سکتا کیونکہ اس جگہ کلام کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے اس میں فضول اور غیر متعلق باتیں کام نہیں دے سکتی یہ سلسلہ تحقیقات ایسا کامل ہے جس کی جڑ زمین میں اور شاخیں آسمان میں ہیں یعنی انسان اس درخت کے اوپر چڑھتا چڑھتا آخر روحانی سچائی کے پھل کو پا لیتا ہے اور جیسا کہ ظاہر ہے کہ گو شاخوں کو جڑوں سے ہی قوت ہے مگر پھل جو کھائے جاتے ہیں وہ جڑوں میں تو نہیں لگتے بلکہ شاخوں میں لگتے ہیں ایسا ہی کل واقعات کا اصل نتیجہ اس علم کی شاخوں میں ہی ظاہر ہوتا ہے اور جو لوگ اس کے واقعات پر منصفانہ بحث کرتے ہیں اور ثابت شدہ حقائق کو اپنے ذہنوں میں اچھی طرح محفوظ رکھتے ہیں وہ بہت صفائی سے ان پھلوں کو دیکھ لیتے ہیں جن سے شاخیں لدی پڑی ہیں جاننا چاہیے کہ اس معرفت تک پہنچنے کے لیے کہ قرآن من جانب اللہ اور ام القطب ہے صرف تین امور تنقیح طلب ہیں جن کو ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں اس میں کچھ شک نہیں کہ جو شخص ان تینوں امروں کو اچھی طرح سمجھ لے گا اس کی آنکھوں سے جہالت کے پردے دور ہو جائیں گے اور جو واقعات سے نتیجہ نکلتا ہے بہرحال اسے ماننا پڑے گا تنقیح کے تین امروں سے پہلا امر جو اشتراک السنا ہے اس کا فیصلہ ہماری اس کتاب میں ایسی صفائی سے ہو گیا ہے جو اس سے بڑھ کر کسی اعلیٰ تحقیقات کے لیے کوئی کاروائی متصور نہیں کیونکہ اشتراک کے ثابت کرنے کے لیے صرف ایک لفظ کا اشتراک دکھلا دینا کافی ہوتا ہے مگر ہم نے تو اس کتاب میں ہزارہ الفاظ مشترکہ دکھلا دیے اور کمال صفائی سے ثابت کر دیا کہ عربی زبان کو ہر یک زبان کے ساتھ اشتراک ہے دوسرا امر تنقیح کے امروں میں سے یہ ہے وہ مشترکہ زبانوں میں سے صرف عربی ہی ام السنہ ہے چنانچہ اس کی وجو بجائے خود مفصل لکھی گئی ہیں اور ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ عربی کے کمالات خاصہ میں سے یہ ہے کہ وہ فطری نظام اپنے ساتھ رکھتی ہے اور الہی صنعت کی خوبصورتی اسی رنگ سے دکھلاتی ہے جس رنگ سے خدا تعالی کے اور کام دنیا میں پائے جاتے ہیں اور یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ باقی تمام زبانیں عربی کا ایک ممسوخ شدہ خاکہ ہے جس قدر یہ مبارک زبان ان زبانوں میں اپنی حیت میں قائم رہی ہے وہ حصہ تو لال کی طرح چمکتا ہے اور اپنے حسن دل ربا کے ساتھ دلوں پر اثر کرتا ہے اور جس قدر کوئی زبان بگڑ گئی ہے اسی قدر اس کی نزاکت اور دل کا شورت میں فرق آ گیا ہے یہ بات تو ظاہر ہے کہ ہر یک چیز جو خدا تعالی کے ہاتھ سے نکلی ہے جب تک وہ اپنی اصلی صورت میں ہے تب تک اس میں خار قادت شمائل ضرور ہوتے ہیں اور اس کی نظیر بنانے پر انسان قادر نہیں ہوتا اور یوں ہی وہ چیز اپنی اصلی حالت سے گر جاتی ہے 
تو مان اس کی شکل اور حسن میں فرق ظاہر ہو جاتا ہے دیکھو جب ایک درخت اپنی اصلی حالت پر ہوتا ہے تو کیسا خوبصورت اور پیارا دکھائی دیتا ہے اور کیسے اپنی خوشنما سبزی سے اپنے آرام بخش سائے سے اپنے پھولوں سے اپنے پھلوں سے باواز بلند پکارتا ہے کہ انسان میری نظیر بنانے پر قادر نہیں اور جب کہ وہ اپنے مقام سے گر جاتا یا خشک ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی اس کے تمام حالات میں فرق آ جاتا ہے نہ وہ رنگت اور آب و تاب باقی رہتی ہے اور نہ وہ خوشنما سبزی دکھائی دیتی ہے اور نہ آئندہ نشو نما اور پھل لانے کی توقع کر سکتے یا مثلا انسان جب زندہ اور جوان ہوتا ہے تو کیسا چہرہ چمکیلا اور تمام قوا عمدگی سے کام دیتے ہیں اور کیسا وہ لباس فاخرہ سے ملبوس ہوتا ہے اور پھر جب کہ جان نکل جاتی ہے تو نہ وہ ملاحت آنکھوں میں رہتی ہے اور نہ وہ خوشنما چہرہ اور سننا دیکھنا سمجھنا پہچاننا بولنا پھرنا چلنا دکھائی دیتا ہے بلکہ مان سب باتیں رخصت ہو جاتی ہیں یہی فرق عربی اور غیر زبانوں میں پایا جاتا ہے زبان عربی اس لطیف تباہ اور زیرک انسان کی طرح کام دیتی ہے جو مختلف ذرائع سے اپنے مدعا کو سمجھا سکتا ہے مثلا ایک نہایت ہوشیار اور زیرک انسان کبھی ابرو یا ناک یا ہاتھ سے وہ کام لے لیتا ہے جو زبان نے کرنا تھا یعنی اس بات پر قادر ہوتا ہے کہ باریک باریک اشارات سے مخاطب کو سمجھا دے یہی طریق زبان عربی کے عادات میں سے ہے یعنی یہ زبان کبھی الف لام تعریف سے وہ کام نکالتی ہے جس میں دوسری زبانیں چند لفظوں کی محتاج ہوتی ہیں اور کبھی صرف تنوین سے ایسا کام لیتی ہے جو دوسری زبانیں طولانی فکروں سے بھی پورا نہیں کر سکتی ایسا ہی زیر و زبر و پیش بھی الفاظ کا ایسا کام دے جاتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ کوئی دوسری زبان بغیر چند فضول فکروں کے ان کا مقابلہ کر سکے اس کے بعض لفظ بھی باوجود بہت چھوٹے ہونے کے ایسے لمبے معنی رکھتے ہیں کہ نہایت حیرت ہوتی ہے کہ یہ معنی کہاں سے نکلے مثلاً عرض تو کہ یہ معنی ہیں کہ میں مکے اور مدینے اور جو ان کے گرد دیہات ہیں سب دیکھایا اور تحفل تو کہ یہ معنی ہیں کہ میں چینی کی روٹی کھاتا ہوں اور ہمیشہ چینی کی روٹی کھانے کے لیے عہد کر چکا ہوں اور جاتھاما کے یہ معنی ہیں کہ آدھی رات چلی گئی اور ہے اعلیٰ کے یہ معنی ہیں کہ آؤ نماز پڑھو وقت نماز ہے اور اسی طرح بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ صرف وہ ایک حرف ہی ہے مگر اس کے معنی دو یا تین لفظ پر مشتمل ہیں جیسے ف وفا کر کے نگاہ رکھ لے نزدیک ہو اے یاد کر اے وعدہ کر خے نہ آہستہ چل اور نہ جلدی کر بلکہ میانہ روی اختیار کر ہے پھٹ جا کمزور ہو جا دے خون بہا دے رے بھڑک اور روشن ہو جا اور آتش زنا سے نکل اور گندا ہو جا شے اپنے کپڑے کو منقش کر نے سست ہو جا اور عربی کے اجائبات میں سے ایک یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اور متفرق زبانوں میں جس قدر خواص ہیں اس میں وہ سب جمع ہے مثلاً بعض زبانوں میں جیسا کہ چینی زبان میں یہ خاصیت ہے کہ اس کے سارے الفاظ ایک ہی جز کے ہیں اور ہر یک جز اپنی اپنی جگہ مستقل معنی رکھتی ہے سو یہ خاصیت بھی بعض حصہ عربی میں پائی گئی ہے ایسا ہی بیان کیا گیا ہے کہ امریکہ کی اصل زبان کے الفاظ کئی کئی اجزاء سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان اجزاء کے خود کچھ معنی نہیں ہوتے سو یہ خاصیت بھی عربی کے بعض حصوں میں موجود ہے پھر امریکہ اور سنسکرت زبان میں 
معانی کے تغیر کے اظہار کے لیے گردانے ہیں تو وہ گردانے عربی زبان میں بھی پائی جاتی ہیں اور چینی زبان میں گردانے نہیں ہیں بلکہ وہاں نئے خیال کے اظہار کے لیے علیحدہ لفظ ہے سباز الفاظ میں یہ صورت بھی عربی میں موجود ہے پس جب کہ غور کرنے اور پوری پوری خوص اور امیق تحقیقات کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت زبان عربی تمام زبانوں کے خواص متفرقہ کی جامع ہے تو اس سے بھی ضرورت ماننا پڑتا ہے کہ تمام زبانیں عربی کی ہی فروعات بعض لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر تمام زبانوں کی جڑ اور اصل ایک ہی زبان کو تسلیم کیا جائے تو عقل اس بات کو قبول نہیں کر سکتی کہ صرف تین چار ہزار برس تک ایسی زبانوں میں جو ایک ہی اصل سے نکلی تھی اس قدر فرق ظاہر ہو گیا ہو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض در حقیقت از قبیل بنیاد فاسد بر فاسد ہے ورنہ یہ بات قطعی طور پر طے شدہ نہیں کہ عمر دنیا کی صرف چار یا پانچ ہزار برس تک گزری اور پہلے اس سے زمین و آسمان کا نام و نشان نہ تھا بلکہ نظر امیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا ایک مدت دراز سے آباد ہے ماسے وائس کے اختلاف السنا کے لیے صرف باہمی بودے زمان یا مکان سبب نہیں بلکہ اس کا ایک قوی سبب یہ بھی ہے کہ خط استوا کے قرب یا بود اور ستاروں کی ایک خاص وضع کی تاثیر اور دوسرے نامعلوم اسباب سے ہر یک قسم کی زمین اپنے باشندوں کی فطرت کو ایک خاص حلق اور لہجے اور صورت تلفظ کی طرف میلان دیتی ہے اور وہی محرک رفتہ رفتہ ایک خاص وضع کلام کی طرف لے آتا ہے اسی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ بعض ملک کے لوگ حرف ذا بولنے پر قادر نہیں ہو سکتے اور بعض را بولنے پر قادر نہیں ہو سکتے جیسے انسانوں میں ملکوں کے اختلاف سے رنگوں کا اختلاف عمروں کا اختلاف اخلاق کا اختلاف امراض کا اختلاف ایک ضروری امر ہے ایسا ہی اختلاف بھی ضرور ہے کیونکہ انہی مؤثرات کے نیچے زبانوں کا بھی اختلاف بس یہ خیال ایک دھوکہ ہے کہ یہ اختلاف کیوں ہزارہ برس سے ایک ہی حد تک رہا اس سے آگے نہ بڑھا کیونکہ مؤثرات نے جس قدر اختلاف کو چاہا اسی قدر ہوا اس سے زیادہ کیوں کر ہو سکتا یہ ایسا ہی سوال ہے جیسا کہ کوئی کہے کہ اختلاف امکنہ میں رنگوں اور عمروں اور مرضوں اور اخلاق کا اختلاف ہو گیا یہ کیوں نہ ہوا کہ کسی جگہ ایک آنکھ کی جگہ دس آنکھ ہو جاتی سو ایسے وہم کا بجوز اس کے ہم کیا جواب دے سکتے ہیں یہ اختلاف یوں ہی بے قاعدہ نہیں تھا بلکہ ایک طبی قاعدہ کے نیچے تھا تو جس قدر قاعدہ نے تقاضا کیا اسی قدر اختلاف بھی ہوا غرض جو کچھ مؤثرات سماوی عرضی کی وجہ سے انسان کی بناوٹ خلق یا خیالات کے طبی رفتار میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ تبدیلی بھی ضرورت سلسلہ کلمات میں تبدیلی ڈالتی ہے لہذا وہ تبن اختلاف پیدا کرنے کے لیے مجبور ہوتی ہیں اور اگر کوئی دوسری زبان کا لفظ ان کی زبان میں پہنچے تو وہ آمدن اس میں بہت کچھ تبدیلی کر دیتے ہیں بس یہ کیسی اعلیٰ درجے کی دلیل اس بات پر ہے کہ وہ اپنی خلقت کے لحاظ سے جو مؤثرات عرضی و سماوی سے متاثر ہے فطرتاً تبدیل کے محتاج ہیں ماسوائس کے عیسائیوں اور یہودیوں کو تو ضرور یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ ام السنہ عربی ہے کیونکہ توریت کی نس سری سے یہ بات ثابت ہے کہ ابتدا میں بولی ایک ہی تھی پھر خدا تعالی نے بمقام بابل ان میں اختلاف ڈال دیا دیکھو توریت پیدائش باب گیارہ اور یہ بات ہر یک فریق کے نزدیک مسلم ہے کہ بابل اسی سرزمین پر شہر آباد تھا کہ جہاں اب کربلا ہے بس اس سے تو توریت کے بیان کا ماحصل یہی نکلا 
کہ تمام زبانوں کی ماں عربی ہے با اتفاق انگریز محققوں اور اسلامی محققوں کے یہ بات ثابت ہے کہ بابل جس کی آبادی کا طول دو سو میل تک تھا اور وہ اپنی آبادی میں شہر لنڈن جیسے پانچ شہروں کے برابر تھا اور نہایت عجیب اور پرتکلف باغ بھی اس میں تھے اور دریائے فرات اس کے اندر بہتا تھا وہ عراق عرب کے اندر تھا اور جب وہ ویران ہوا تو اس کی اینٹوں سے بسرا اور کوفہ اور ہلہ اور بغداد اور مدائن آباد ہوئے اور یہ تمام شہر اس کی حدود کے قریب قریب ہیں بس اس تحقیق سے ثابت ہے کہ بابل عرب کی سرزمین میں تھا چنانچہ عرب کے نقشے میں جو حال میں بیروت میں چھپا ہے بابل کو عراق عرب میں ہی دکھلایا ہے اصل طورت عبرانی کتاب پیدائش آیت ایک میں یہ عبارت ہے واہی خل ہارس شفا آہت ودبریم آہدیم اور تھی تمام زمین ہونٹ ایک اور باتیں یکساں واضح ہو کہ اس تمام زمین سے مراد صرف بابل کی زمین نہیں ہو سکتی جو سنار کے نام سے موسوم ہے کیونکہ یہ آیت اس قصے سے پہلے اور ان قصوں سے متعلق ہے جو دسویں باب میں گزر چکی ہیں بس آیت مذکورہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام وہ قومیں جو زمین میں رہتی تھیں ان کی ایک ہی زبان تھی اس وقت تک ایک گروہ ان میں سے بابل میں نہیں پہنچا تھا پھر بابل میں پہنچنے کے بعد خدا تعالیٰ نے ان کی زبانیں متفرق کر دی اور زبانوں میں اختلاف یوں ڈالا گیا کہ بابل کے رہنے والے مختلف ملکوں میں نکال دیے گئے جیسا کہ اسی باب کی یہ آٹھویں آیت اس پر دلالت کرتی ہے اور وہ یہ ہے ویفس یہوا آتام مشام الابنی کلحا عرص یعنی خدا نے ان کو وہاں سے سب زمین پر پریشان کر دیا اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ بابل سے متفرق ہو کر ہر ایک ملک میں چلے گئے پس کل عرص کا لفظ جو پہلی آیت میں اس بات کے ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے کہ ساری دنیا کی ایک بولی تھی وہی لفظ آٹھویں آیت میں اس بات کے لیے مستعمل ہوا کہ بابل کے رہنے والے مورد غضب الہی ہو کر کل دنیا میں متفرق ہو گئے بس ان دونوں آیتوں کے تظاہر سے اور نیز گزشتہ باب پر نظر ڈالنے سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ مطلب ان آیات کا یہی ہے کہ بابل کے واقعات سے پہلے دنیا میں ایک ہی بولی تھی اور یہی متفق علیہ عقیدہ یہود اور نصارہ کا ہے اور جس نے اس بارے میں شک کیا اس نے سخت غلطی کھائی ہے یہ مسئلہ توریت کی نصوص سریحہ میں سے ہے جو قدیم سے اہل کتاب میں مسلم چلا آتا ہے یہ ماننا پڑتا ہے کہ جب کہ بموج بایت اول گیارہویں باب پیدائش کے کل دنیا کی بولی ایک ہی تھی تو پھر یہ بےحودہ خیال ہوگا کہ ہم ایسا سمجھیں کہ کل بنی آدم اپنی اپنی ولایتوں سے کوچ کر کے بابل میں ہی آ ٹھہرے تھے اور اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ کیوں انہوں نے اپنی ولایتوں کو چھوڑ دیا تھا بلکہ اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ نو کے طوفان کے بعد خدا تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ بہت جلد دنیا میں اپنی توال و تناسل میں ترقی کرے اس لیے اس قادر مطلق نے ایک مدت تک ان کو صحت اور امن کی حالت میں چھوڑ دیا تھا تب وہ بہت بڑے اور پھولے اور ایک خارق عادت طور پر ان میں ترقی ہوئی تب بعض قوموں نے اپنے ملک میں گنجائش کم دیکھ کر سنار کی زمین کی طرف جو بابل کی زمین تھی حرکت کی اور اس جگہ آ کر اس شہر کو آباد کیا اور اس قدر کثرت ہو گئی جس کی نظیر کسی زمانے میں ثابت نہیں ہوئی پھر وہ دوسرے شہروں کی طرف متفرق ہو گئے اور تمام دنیا میں بولیوں کا تفرقہ پڑنے کا موجب ہوئے 
لیکن اگر یہ اعتراض پیش ہو کہ زبان عربی جو ام السرہ قرار دی گئی ہے اس کی نسبت تمام زبانوں کی نسبت مساوی نہیں ہے بلکہ بعض سے کم اور بعض سے زیادہ ہے مثلا عبری زبان پر ادنا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے تغیر کے بعد عربی زبان ہی ہے لیکن سنسکرت یا یورپ کی زبانوں کے ساتھ وہ تعلق پایا نہیں جاتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی عبری اور دوسری شاخیں اس کی در حقیقت عربی کے تھوڑے سے تغیر سے پیدا ہوئی ہیں اور سنسکرت وغیرہ دنیا کی کل زبانیں تغیرات بعیدہ سے نکلی ہیں تاہم کامل غور کرنے اور قواعد پر نظر ڈالنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ان زبانوں کے کلمات اور الفاظ مفردہ عربی سے ہی بدلا کر طرح طرح کے قالبوں میں لائے گئے ہیں اور عربی کے فضائل خاصہ سے جو اسی زبان سے خصوصیت رکھتے ہیں جن کی ہم انشاءاللہ اپنے اپنے محل پر تشریح کریں گے اور جو اس کے ام السنا اور کامل اور الہامی زبان ہونے پر قطعی دلیل ہے پانچ خوبیاں ہیں جو مفصل ذیل ہے پہلی خوبی عربی کے مفردات کا نظام کامل ہے یعنی انسانی ضرورتوں کو وہ مفردات پوری مدد دیتے ہیں دوسرے لغات اس سے بے بہرہ ہیں دوسری خوبی عربی میں اسمائے باری و اسمائے ارکان عالم و نباتات و حیوانات و جمادات و اعضائے انسان اپنی اپنی وجوہ تسمیہ میں بڑے بڑے علوم حکمیہ پر مشتمل ہیں دوسری زبانیں ہرگز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تیسری خوبی عربی کا اطراد مواد الفاظ بھی پورا نظام رکھتا ہے اور اس نظام کا دائرہ تمام افعال اور اسماء کو جو ایک ہی مادے کے ہیں ایک سلسلہ حکمیہ میں داخل کر کے ان کے باہمی تعلقات دکھلاتا ہے اور یہ بات اس کمال کے ساتھ دوسری زبانوں میں پائی نہیں جاتی چوتھی خوبی عربی کی تراکیب میں الفاظ کم اور معانی زیادہ ہیں یعنی زبان عربی الف لام اور تنوینوں اور تقدیم تاخیر سے وہ کام نکالتی ہے جس میں دوسری زبانیں کئی فکروں کے جوڑنے کی محتاج ہوتی پانچویں خوبی عربی زبان ایسے مفردات اور تراکیب اپنے ساتھ رکھتی ہے جو انسان کے تمام باریک در باریک ضمائر اور خیالات کا نقشہ کھینچنے کے لیے کامل وسائل ہیں اب چونکہ یہ بھاری ثبوت ہمارے ذمے ہے کہ ہم عربی کے مفردات کا ایسا نظام کامل ثابت کریں جو دوسری کتابیں اس کے مقابلے سے عاجز رہیں اور نیز اس کی باقی چار خوبیوں کو بھی اسی طرح بپایہ ثبوت پہنچاویں لہذا ہمارے لیے ضروری ہوا کہ ہم ان مباحث کو عربی زبان میں ہی لکھیں کیونکہ ہمارا یہ فرض ہے کہ یہ تمام خوبیاں مخالف کو دکھلاویں اور اگر وہ کسی اور زبان کو الہامی اور ام السنا قرار دیتا ہے تو اس سے ان خوبیوں کا مطالبہ کریں اور چونکہ یہ بڑا بھاری کام ہے اس لیے میں نے قرین مسلحت سمجھا کہ مخالف کو پورے پورے طور پر ملزم اور ساکت کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر کی جائے جس سے ان سب جھوٹے عذرات کا استحصال ہو جائے جو ایک مخالف مقابلے سے عاجز آ کر محض بےحدہ ہیلا سازی کے طور پر پیش کر سکتا ہے مثلا ایک آریہ مخالف اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ ان فضائل خمسہ میں عربی کی خصوصیت کا دعویٰ بے دلیل ہے کیونکہ یہ دعویٰ اس وقت صحیح ٹھہر سکتا ہے کہ جب کہ تمہیں سنسکرت کی پوری واقفیت ہوتی اب جب کہ سنسکرت کی ایسی واقفیت نہیں ہے تو یہ دعویٰ صرف یک طرفہ خیال ہے اور ممکن ہے 
کہ یک طرفہ خیال تحقیق کے وقت غلط نکلے اور گو ہم اس ناکارہ خیال کا جواب دے چکے ہیں کہ ہماری یہ تحقیقاتیں ایک جماعت کی تحقیقات ہے جس میں سنسکرت دان بھی ہیں لیکن اب ہم پورے طور پر اتمام حجت کے لیے ایک ایسا طریقے فیصل لکھتے ہیں جس سے کوئی گریز نہیں کر سکتا اور وہ یہ ہے اگر ہم اس دعوے میں کاذب ہیں کہ عربی میں وہ پانچ فضائل خصوصیت کے ساتھ موجود ہیں جو ہم لکھ چکے ہیں اور کوئی سنسکرت دان وغیرہ اس بات کو ثابت کر سکتا ہے کہ ان کی زبان بھی ان فضائل میں عربی کی شریک و مساوی ہے یا اس پر غالب ہے تو ہم اس کو پانچ ہزار روپیہ بلا توقف دینے کے لیے قطعی اور حتمی وعدہ کرتے ہیں اور یاد رہے کہ یہ وعدہ انعام ہمارا عام لوگوں کے بہودہ اشتہارات کی طرح نہیں تا کوئی یہ خیال کرے کہ صرف کہنے کی باتیں ہیں کس نے دینا اور کس نے لینا بلکہ ہم اعلان دیتے ہیں کہ ایسا شخص جس طرح چاہے اپنی تسلی کر لے اور اگر چاہے تو یہ روپیہ بینک سرکاری میں رکھا جائے اور چاہے تو کسی آریہ مہاجن کے پاس یہ روپیہ جمع کرا دیا جائے اگر ہم اس کی درخواست کے موافق جمع نہ کرا دیں یا درخواست کے شائع ہونے اور بذریعہ رجسٹری شدہ خط کے ہم تک پہنچنے کے بعد ایک ماہ تک ہم روپے کو جمع نہ کرائیں تو بے شک ہم کاذب اور لافزن ٹھہریں گے اور ہماری ساری کاروائی پایائے اعتبار سے گر جائے گی لیکن یہ ضروری ہوگا کہ جو شخص جمع کرانے کی درخواست کرے وہ اس درخواست میں یہ بھی تعریر کر دے کہ وہ فلاں مدت تک اس کام سے عہدہ برا ہوگا اور اس بات کا اقرار کر دے کہ اگر وہ اس مدت تک عہدہ برا نہ ہوا اور مقابلہ کر کے نہ دکھلا سکا تو جو کچھ ہر جانا منصفوں یا عدالت کی تجویز سے ایک تجارتی روپے کی مدت مذکورہ تک بند رہنے سے متصور ہے تو وہ بلا عذر و ہیلا ادا کر دے گا اور واضح ہو کہ یہ کتاب قریباً ڈیڑھ مہینے کی محنت اور کوشش سے ہم نے تیار کی ہے چنانچہ اپریل اٹھارہ سو پچانوے کے کچھ دن گزرے یہ کام شروع ہوا اور مئی اٹھارہ سو پچانوے کو ابھی کچھ باقی رہتا تھا کہ انجام کو پہنچ گیا اور اس محنت کے دنوں میں پورا دن اس کام کے لیے کبھی نہیں لگا بلکہ زیادہ سے زیادہ تیسرا یا چوتھا حصہ اس فکر میں خرچ آتا رہا اور اگر تمام روز محنت کی جاتی تو شاید ہفتے اشرے تک ہی یہ کام انجام تک پہنچ جاتا لیکن اب بالمقابل لکھنے والوں کے لیے یہ محنت راہ میں نہیں جو ہمیں کرنی پڑی کیونکہ ہمارے لیے ضروری تھا کہ تمام زبانوں پر ایک امیق نظر ڈالیں اور عربی زبان کا ان سے اشتراک ثابت کریں اور پھر بعد ثبوت اشتراک یہ ضروری تھا کہ عربی کے فضائل خاصہ اور فوق العادت کمالات سے اس کا الہامی اور ام السے نہ ہونا بپائے ثبوت پہنچاویں لیکن ہمارے مخالفوں کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس قدر محنت کریں بلکہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ صرف عربی کے فضائل کے مقابل پر اپنی زبان کے فضائل دکھلاویں اور جس قدر ہم نے عربی زبان کی خوبیاں اس کتاب میں ثابت کی ہیں وہ تمام خوبیاں اپنی زبان میں ثابت کر کے پیش کریں اور جیسا کہ ہم نے نمونے کے طور پر عربی زبان کے مفردات کو عبارات کے سلسلے میں مندرج کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ عربی مفردات کا نظام کامل ہے اور ہر یک قسم کے خیالات کے ادا کر دینے پر قادر ہے یہی نمونہ اپنی زبان کے مفردات سے وہ بھی دکھلاویں اور یہ کام نہایت تھوڑا اور صرف چند روز کا ہے پس صورت میں محنت کا کام نہایت کم رہ گیا بلکہ مثلا 
वेदिक संस्कृत का वाकिफ सिर्फ दो चार रोज में यह नमूना पेश कर सकता है बशर्ते के संस्कृत में ऐसा नमूना भी हो इस वक्त हम गैर जबान वालों से क्या मांगते हैं सिर्फ यही कि वो ये खूबियां जो हमने जबान अरबी में साबित की हैं अपनी जबान में साबित करके दिखलावें मसलन ये बात जाहिर है कि कामिल जबान के लिए मुफरदात का कामिल निजाम जरूरी है यानी ये वाजबात से है कि कामिल जबान जो इल्हामी और उमुलशरा कहलाती है इंसानी ख्यालात को अल्फाज के कालब में ढालने के वक्त पूरा जखीरा मुफरदात का अपने अंदर रखती हो ऐसे तौर से कि जब इंसान मसलन एक तोहद के मजमून के मुतालिक या शर्क के मजमून के मुतालिक या हकूक अल्लाह के मुतालिक या हकूक इबाद के मुतालिक या कायद दीनिया के मुतालिक या उनके दलाइल के मुतालिक या मोहब्बत और मुखालत के मुतालिक या बोग्ज और नफरत के मुतालिक या खुदा तला की मदा और सना और उसके असमाय मुतहरा के मुतालिक या मजाहब बातला के रद्द के मुतालिक या कैसस और सवाने के मुतालिक या काम और हदूद के मुतालिक या इल्म मद के मुतालिक या तजारत और जरात और नौकरी के मुतालिक या नजूम और हैत के मुतालिक या तबी और तबाबत और मनतिक वगैरह के मुतालिक कोई मबसूद कलाम करना चाहे तो उस जबान के मुफरदात उसको ऐसे तौर से मदद दे सकें कि हर यक ख्याल के मुकाबले पर जो दिल में पैदा हो एक लफ्स मुफरत मौजूद हो ताइमर इस बात पर दलील हो कि जिस जात कामिल ने इंसान और उसके ख्याल को पैदा किया उसी ने उन ख्याल के अदा करने के लिए कदीम से वो मुफरदात भी पैदा कर दिए और हमारा दिली इंसाफ इस बात के कबूल करने के लिए हमें मजबूर करता है कि अगर ये खसूसियत किसी जबान में पाई जाए कि वो जबान इंसानी ख्याल के कदोकामत के मुआफ़ मुफरदात का खूबसूरत पैराया अपने अंदर तैयार रखती है और हर एक बारीक फर्क जो अफाल में पाया जाता है वही बारीक फर्क अकवाल के जरिए से दिखाती है और उसके मुफरदात ख्याल के तमाम हाजतों के मुतकफिल हैं तो वो जबान बिलाशुब इलामी है क्योंकि ये खुदा तला का फेल है जो उसने इंसान को हजार हतौर के ख्याल जाहिर करने के लिए मुस्तद पैदा किया है बस जरूर था कि उन्हीं ख्याल के अंदाजे के मुआफ उसको जखीरे कौली मुफरदात भी दिया जाता ता खुदा तला का कौल और फेल एक ही मरतबे पर हो लेकिन हाजत के वक्त तरकीब से काम लेना ये बात किसी खास जबान से खसूसियत नहीं रखती हजार हा जबानों पर यह आम आफत और नक्श दरपेश है कि वो मुफरदात की जगह मरकबात से काम लेते हैं जिससे जाहिर है कि जरूरतों के वक्त वो मरकबात इंसानों ने खुद बना लिए हैं बस जो जबान इन आफतों से महफूज होगी और अपनी जात में मुफरदात से काम निकालने की खसूसियत रखेगी और अपने अकवाल को खुदा तला के फेल के मुताबिक यानी ख्याल के जोशों के मुताबिक और उनके हम वजन दिखलाएगी बिलाशुबा वो एक खारे को लादात मरतबा पर होकर और तमाम जबानों की नस्बत खसूसियत पैदा करके इस लायक हो जाएगी कि उसको असल इलामी जबान और फितरतुल्ला कहा जाए और जो जबान इस मरतबा आलिया से मखसूस होकर कि वह खुदा तला के मुंह से निकली और फोकुल आदात कमालत से मुख्तस और उम्बुलसना है उसकी नस्बत यह कहना ईमानदारी का फर्ज होगा कि वही एक जबान है जो हकीकी तौर पर इस लायक ठहराई गई है कि खुदा तला का आला और अकमल इल्हाम उसी में नाजिल हो और दूसरे इल्हाम 
इस इल्हाम की ऐसी ही फरा है जैसा कि दूसरी बोलियां इस बोली की फरा है लिहाजा हम इस बहस के बाद उस बहस को लिखेंगे कि वो हकीकी और कामिल और अतम और अकमल वही जो दुनिया में आने वाली थी वो सिर्फ कुरान शरीफ है और इन्हीं मुकदमात से इस नतीजे को बतफसील जाहिर करेंगे कि अरबी को मुलसना और इल्हामी मानने से न सिर्फ यही मानना पड़ता है कि कुरान खुदा तला का कलाम है बल्कि यह भी जरूरी तौर पर मानना पड़ता है कि सिर्फ कुरान ही है जिसको हकीकी वही और अकमल और अतम और खातमल कुतुब कहना चाहिए और अब हम मुफरदात का निजाम दिखलाने के लिए और नीज दूसरी खूबियों के लिहाज से इस किताब का अरबी हिस्सा शुरू करेंगे तम्बी कबल इसके जो हम इस किताब के अरबी हिस्से को शुरू करें ये बात जाहिर करना जरूर याद से है कि पहले हमने इरादा किया था कि सिर्फ अरबी के अल्फाज मुफरदा जमा करके दिखलावें फिर हमने सोचा कि इस सूरत में शायद बाज लोग हमारे मुद्दा को सफाई से न समझ सकें क्योंकि बजाहिर थोड़े बहुत मुफरदात हर यक कौम के पास हैं मसलन अगरचे संस्कृत मुफरदात का जखीरा बहुत ही कम रखती है चुनाचे इस जबान के फाजिल बयान करते हैं कि इसमें चार सौ रूट से ज्यादा नहीं मगर ताहम मगरचे सिर्फ चार सौ है मगर ये नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं और अरबी के महक्कों ने गो तहकीक किया है कि इसके मुफरदात सत्ताईस लाख से भी कुछ ज्यादा है लेकिन जब तक एक दुश्मन मुतासिब को एक कायदे के साथ मुलजम न किया जाए वो अपने बुखल और शरारत और चूनो चिरा से बाज नहीं आता लिहाजा हमें यह तजवीज नहायत माकूल मालूम हुई कि हर एक मजमून में मुफरदात का निजाम तलब किया जाए और निजाम में मुफरदात से मतलब हमारा यह है कि हर एक मजमून जहां तक के तभी तौर पर खत्म हो उसको महज ऐसी इबारत से जो मुफरदात से ही तरकीब पाती हो अंजाम तक पहुंचाया जाए और फिर मुखालफों से इसकी नजीर मांगी जाए ये एक ऐसा तरीक है जिससे बड़ी सफाई से फैसला हो जाएगा और हर एक जबान की बलागत फसाहत का भी अंदाजा हो जाएगा मासवा इसके चूंकि मुफरदात का निजाम साबित करने के लिए हर एक फरीक के लिए यह जरूरी होगा कि वो सिर्फ मुतफरक मुफरदात पेश न करे बल्कि उन जरूरी मजामी के रंग में पेश करे जो हमारे मजामी के मुकाबले लिखे जाएंगे लिहाजा इस फाजिलाना बहस में हर एक जाहिल जो इल्म से बेबहरा हो दखल नहीं दे सकेगा और जैसा कि पहले इससे मसलन आर्य समाज वालों ने एक नहायत जलील नादान और सख्त दर्जे के आमक और जाहिल लेखराम नाम एक हिंदू को इस्लाम के मुकाबले पर खड़ा कर दिया था और वो सिर्फ गालियों से काम निकालता था और ईसाइयों का चेला बनकर उनके बेहूदा एतराज जो उनके जाहिलों ने इस्लाम पर किए हैं पेश करता था इस बहस में ऐसा ना होगा क्योंकि ये इलमी बहस है अब ऐसे हरामी सीरत गंदा तबाह और बदखू और साथ इसके सख्त दर्जे के नादान और बेइल्म को बोलने की गुंजाइश नहीं रहेगी और लोग देख लेंगे कि उन लोगों की असल हकीकत क्या थी और हम इस जगह अपने उन दोस्तों के शुक्र अदा करने से रह नहीं सकते जिन्होंने हमारे इस काम में जबानों का इश्तराक साबित करने के लिए मदद दी है अब नहायत खुशी से इस बात को जाहिर करते हैं कि हमारे मुखलिस दोस्तों ने इश्तराक अलसुना साबित करने के लिए वो जाफेशानी की है जो यकीनन उस वक्त तक इस सफे दुनिया में यादगार रहेगी जब तक कि यह दुनिया आबाद रहे उन मरदा ने खुदा ने बड़ी बहादरी से अपने अजीज वक्तों को हमें दिया है और दिन रात बड़ी मेहनत और अक्रेजी उठाकर 
اس عظیم الشان کام کو انجام دے دیا ہے میں جانتا ہوں کہ ان کو جناب الہی میں بڑا ہی ثواب ہوگا کیونکہ وہ ایک ایسے جنگ میں شریک ہوئے جس میں ان قریب اسلام کی طرف سے فتح کے نقارے بجیں گے پسر ایک ان میں سے الہی تمغہ پانے کا مستحق ہے میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیوں کر ہر یک جلسے میں اشتراک نکالنے کے لیے اندر ہی اندر صدہ کوس نکل جاتے تھے اور پھر کیوں کر کامیابی کے ساتھ واپس آ کر اسی لفظ مشترک کا توحفہ پیش کرتے تھے یہاں تک کہ اسی طرح دنیا کی زبانیں ہمارے پاس جمع ہو گئیں میں کبھی اس کو فراموش نہیں کروں گا کہ اس عظیم الشان کام میں ہمارے مخلص دوستوں نے وہ مدد دی جو میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن کے ذریعے سے میں اس کا اندازہ بیان کر سکوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ یہ ان کی محنتیں قبول فرماوے اور ان کو اپنے لیے قبول کر لے وے اور گندی زیستے ہمیشہ دور اور محفوظ رکھے اور اپنا انس اور شوق بخشے اور ان کے ساتھ ہو آمین سم آمین ان آباب کے نام نامی یہ ہیں نمبر ایک اخویم حکیم مولوی نور دین صاحب بھیروی دو اخویم مولوی عبد الکریم صاحب سیال کوٹی تین اخویم منشی غلام قادر صاحب سیال کوٹی چار اخویم خاجہ کمال الدین صاحب بی لاہوری پانچ اخویم مرزا خدا بخش صاحب تعلیق چھ اخویم مفتی محمد صادق صاحب بھیروی سات نواب محمد علی خان صاحب مالیر کوٹلا آٹھ اخویم میاں محمد خان صاحب کپور تھلا ریاست نمبر نو اخویم منشی غلام محمد صاحب سیال کوٹی اور خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کی کوششیں اس کام میں زیادہ ہیں اور وہ کسی مخلص کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا مگر جہاں تک ہمارا علم اور رویت ہمیں جتلاتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ کوشش اخویم حکیم مولوی نور دین صاحب اور اخویم مولوی عبد الکریم صاحب کی ہے جو تمام تعلقات چھوڑ کر کئی مہینوں سے اس کام کے لیے میرے پاس موجود ہیں اور حضرت مولوی نور دین صاحب نے نہ صرف اتنی ہی مدد دی بلکہ اس کام کے لیے عمدہ عمدہ کتابیں انگریزی میں اپنی قیمت سے خرید کر منگوا دیں اور اسی مطلب کے لیے قیمتی کتابوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا جزاہم اللہ خیرہ واللہ لا یدیعو اجر المحسنین آمین یہ وہ پہلا خطبہ اور تمہید ہے جس کا مقابلہ نظام مفردات میں سنسکرت کے مدعی آریہ اور دوسری قوموں سے مطلوب کیونکہ اصلی غرض عربی عمارتوں کے املا سے یہ دکھلانا ہے کہ یہ زبان علاوہ اس صفت خاص کے کہ الہیات اور دینی تعلیم کے تمام شاخوں کی کامل طور پر خادم ہے ہر یک قصہ اور خطبہ اور مبادی اور مقاصد کے بیان کرنے میں اور ہر یک نازک سے نازک مضمون کے ادا کرنے کے وقت صرف مفردات سے کام لیتی ہے اور اس کے خزانے میں وہ مفردات کا نظام موجود ہے جو ہر یک قصے کے نظام سے برابر آ جاتا ہے اور مرکبات کی طرف حاجت نہیں پڑتی اس لیے ہم نے اس خطبے اور تمہید کے وقت اور ایسا ہی اور چند مضامین میں جو بعد میں آئیں گے یہ ارادہ کیا ہے کہ ناظرین کو عربی کے ان صفات خاصہ کی طرف توجہ دلاویں تا اگر ممکن ہو تو ہمارے مخالف اس کا مقابلہ کر کے دکھلاویں اور اگر ہو سکے تو اپنی زبان کو اس دھبے سے پاک کر دیں کہ وہ ہر یک امریزی شان کے بیان کرنے میں صرف مفردات سے کار براری کرنے سے قاصر ہیں اور ایسا نہ کر سکیں تو گو وہ سنسکرت کے حامی ہوں یا کسی اور زبان کے انہیں اس بات سے شرم کرنی چاہیے 
کہ وہ کبھی کسی مجلس میں عربی زبان کے مقابل پر اپنی زبانوں کا نام بھی لیں یا کبھی بھولے بسرے بھی منہ پر لاویں کہ ہماری زبان بھی دلاہی زبان ہے اور اسی میں خدا کا کلام نازل ہوا ہے اب واضح ہو کہ اس خطبے اور تمہید میں تین سو کلمے ہیں جو کلمات مفردہ ہیں اور بعض ایسے کلمے ہم نے چھوڑ بھی دیے ہیں جو ایک ہی مادے سے نکلے ہیں اور یہ کلمات صدہ عجائب اور لطائف پر مشتمل ہیں اور اگر ہم ان کے عجائب خواص کا بیان کریں تو ان تمام کا لکھنا فی الواقع ایک دفتر چاہتا ہے لہذا ہم اس جگہ بالفعل صرف دو لفظ کی خوبیاں بطور نمونہ پیش کریں گے اور پھر وقتاً فوقتاً انشاءاللہ پیش کرتے جائیں گے لیکن پہلے اس سے اس نہایت مفید قائدہ کا لکھنا واجبات سے ہے کہ صحیفہ قدرت پر نظر ڈالنے سے یہ بات ضروری طور پر ماننی پڑتی ہے کہ جو چیزیں خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے پیدا ہوئیں یا اس سے صادر ہوئیں ان کی اول علامت یہی ہے کہ اپنے اپنے مرتبے کے موافق خدا شناسی کی راہوں کے خادم ہوں اور اپنے وجود کی اصلی غرض بزبان قال یا حال یہی ظاہر کریں کہ وہ معرفت باری کا ذریعہ اور اسی کے راہ کے خادم ہیں کیونکہ تمام مخلوقات کی افراد پر ایک نظر غور ڈالنے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کا تمام سلسلہ انواع اقسام کے پیرائیوں میں اسی کام میں لگا ہوا ہے کہ تاو خدا تعالیٰ کے پہچاننے اور اس کی راہوں کے جاننے میں ایک ذریعہ ہو بس چونکہ عربی زبان خدا تعالیٰ سے صادر ہوئی اور اس کے منہ سے نکلی ہے لہذا ضرور تھا کہ اس میں بھی یہ علامت موجود ہو یقینی طور پر شناخت کیا جائے کہ وہ فی الواقعہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو بغیر ذریعہ انسانی کوششوں کے محض خدا تعالیٰ سے ظہور پذیر ہوئی ہیں سو الحمد للہ ولمنہ کہ عربی زبان میں یہ علامت نہایت بدیہی اور صاف طور پر پائی جاتی ہے اور جیسا کہ انسان کے اور قوا کی نسبت مضمون آیت وما خلق الجن ولنس اللہ علیہدون ازاریات ستاون ثابت و متحقق ہے اسی طرح عربی زبان میں جو انسان کی اصلی زبان اور اس کی جزو خلقت ہے یہی حقیقت ثابت ہے اس میں کیا شک ہے کہ انسان کی خلقت اسی حالت میں اتم اور اکمل ٹھہر سکتی ہے کہ جب کلام کی خلقت بھی اس میں داخل ہو کیونکہ وہ چیز جو انسانیت کے جوہر کی چہرہ نما ہے وہ کلام ہی ہے اور کچھ مبالغہ نہ ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ انسانیت سے مراد یہی نطق اپنے تمام لوازم کے ساتھ ہے بس خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت اور معرفت کے لیے پیدا کیا ہے در حقیقت دوسرے لفظوں میں یہ بیان ہے کہ میں نے انسانی حقیقت کو جو نطق اور کلام ہے ماں اس کے تمام قوا اور افعال کے جو اس کے زیر حکم چلتے ہیں اپنے لیے بنایا ہے کیونکہ جب ہم سوچتے ہیں کہ انسان کیا چیز ہے تو سری یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک جاندار ہے جو اپنی کلام سے دوسرے جانوروں سے تمیز کلی رکھتا ہے بس اس سے ثابت ہوا کہ کلام انسان کی اصل حقیقت ہے اور باقی قوا اس حقیقت کی تابع اور خادم ہے پس اگر یہ کہیں کہ انسان کا کلام خدا تعالی کی طرف سے نہیں تو یہ کہنا پڑے گا کہ انسان کی انسانیت خدا تعالی کی طرف سے نہیں لیکن ظاہر ہے کہ خدا انسان کا خالق ہے اس لیے زبان کا معلم بھی وہی ہے اور اس جھگڑے کے فیصلے کے لیے کہ وہ کس زبان کا معلم ہے ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ اس کی طرف سے وہی زبان ہے کہ جو بموجب منطوق وما خلق الجنس اللہ علیہ ازاریات ستاون
اسی طرح معرفت الہی کی خادم ہو سکتی ہے جیسا کہ انسان کے وجود کی دوسری بناوٹ اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ ان صفات سے موصوف صرف عربی ہی ہے اور اس کی خدمت یہ ہے کہ وہ معرفت باری تک پہنچانے کے لیے اپنے اندر ایک ایسی طاقت رکھتی ہے جو الہیات کے ایک مانوی تقسیم کو جو قانون قدرت میں پائی جاتی ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے مفردات میں دکھاتی ہے اور صفات الہیہ کے نازک اور باریک فرقوں کو جو صحیفہ فطرت میں نمودار ہیں اور ایسے ہی توحید کے دلائل کو جو اسی صحیفے سے مترشے ہیں اور خدا تعالیٰ کے انواع اقسام کے ارادوں کو جو اس کے بندوں کے متعلق اور صحیفہ قدرت میں نمایاں ہیں ایسے طور سے ظاہر کر دیتی ہے کہ گویا ان کا ایک نہایت لطیف نقشہ کھینچ کر آگے رکھ دیتی ہے اور ان دقیق امتیازوں کو جو خدا تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور افعال اور ارادوں میں واقع ہیں جن کی شہادت اس کا قانون قدرت دے رہا ہے ایسی صفائی سے دکھا دیتی ہے کہ گویا ان کی تصویر کو آنکھوں کے سامنے لے آتی چنانچہ یہ بات بداہت معلوم ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی صفات اور افعال اور ارادوں کی چہرہ نمائی اور نیز اپنے فعل اور قول کے تطبیق کے لیے زبان عربی کو ایک متکفل خادم پیدا کیے ہے اور ازل سے یہی چاہا ہے کہ الہیات کے سر مکتوم اور مقفل کے لیے یہی زبان کنجی ہو اور جب ہم اس نقطے تک پہنچتے ہیں اور یہ جیب عظمت اور خصوصیت عربی کی ہم پر کھلتی ہے تو دوسری تمام زبانیں سخت تاریکی اور نقصان میں پڑی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کیونکہ جس طرح زبان عربی صفات الہیہ اور اس کی تمام تعلیموں کے لیے برایا متقابلہ کی طرح واقع ہے اور الہیات کے قدرتی نقشے کا ایک سیدھا انعکاسی خط عربی میں پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ صورت کسی دوسری زبان میں ہرگز موجود نہیں اور جب ہم عقل سلیم اور فہم مستقیم سے صفات الہیہ کی اس تقسیم پر نظر ڈالتے ہیں جو قدیم سے اور ازل سے صحیفہ عالم میں قدرتی طور پر پائی جاتی ہے تو وہی تقسیم عربی کے مفردات سے ہمیں ملتی ہے مثلا جب ہم غور کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا رحم عقلی تحقیق کی روح سے اپنی ابتدائی تقسیم میں کتنے حصوں پر مشتمل ہو سکتا ہے تو اس قانون قدرت کو دیکھ کر جو ہماری نظر کے سامنے ہے صاف طور پر ہمیں سمجھ جاتا ہے کہ وہ رحم دو قسم پر ہے یعنی قبل از عمل و بعد از عمل کیونکہ بندہ پروری کا نظام باواز بلند گواہی دے رہا ہے کہ رحمت الہی نے دو قسم سے اپنی ابتدائی تقسیم کے لحاظ سے بنی آدم پر ظہور و بروز فرمایا ہے اول وہ رحمت جو بغیر وجود عمل کسی عامل کے بندوں کے ساتھ شامل ہوئی جیسا کہ زمین اور آسمان اور شمس اور کمر اور ستارے اور پانی اور ہوا اور آگ اور وہ تمام نعمتیں جن پر انسان کی بقا اور حیات موقوف ہے کیونکہ بلا شبہ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے رحمت ہیں جو بغیر کسی استحقاق کے ماز فضل اور احسان کے طور پر اس کو عطا ہوئے ہیں اور یہ ایسا فیض خاص ہے جو انسان کے سوال کو بھی اس میں دخل نہیں بلکہ اس کے وجود سے بھی پہلے ہے اور یہ چیزیں ایسی بزرگ رحمت ہے جو انسان کی زندگی انہی پر موقوف ہے اور پھر باوصف اس کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کے کسی نیک عمل سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ انسانی گناہ کا علم بھی جو خدا تعالیٰ کو پہلے سے تھا ان رحمتوں کے ظہور سے مانے نہیں ہوا اور کوئی اوگون کا قائل یا تناسخ کا ماننے والا وہ کیسا ہی اپنے تعصب اور جہالت میں غرق ہو مگر یہ بات تو وہ منہ پر نہیں لا سکتا 
کہ یہ انسان ہی کے نیک کاموں کا پھل اور نتیجہ ہے جو اس کے آرام کے لیے زمین پیدا کی گئی جو اس کی تاریکی دور کرنے کے لیے آفتاب اور محتاب بنایا گیا جو اس کی کسی نیک عمل کی جزا میں پانی اور اناج پیدا کیا گیا یا اس کی کسی زہد اور تقوی کے پاداش میں سانس لینے کے لیے ہوا بنائی گئی کیونکہ انسان کے وجود اور زندگی سے بھی پہلے یہ چیزیں موجود ہو چکی ہیں اور جب تک ان چیزوں کا وجود پہلے فرض نہ کر لیں تب تک انسان کے وجود کا خیال بھی یہ خیال محال ہے پھر کیوں کر ممکن ہے کہ یہ چیزیں جن کی طرف انسان اپنے وجود اور حیات اور بقا کے لیے محتاج تھا وہ انسان کے بعد ظہور میں آئے ہوں پھر خود انسانی وجود جس آسن طور کے ساتھ ابتدا سے تیار کیا گیا ہے یہ تمام وہ باتیں ہیں جو انسان کی تکمیل سے پہلے ہیں اور یہی ایک خاص رحمت ہے جس میں انسان کے عمل اور عبادت اور مجاہدے کو کچھ بھی دخل نہیں دوسری قسم رحمت کی وہ ہے جو انسان کے امال حسنہ پر مترتب ہوتی ہے کہ جب وہ تضروں سے دعا کرتا ہے تو قبول کی جاتی ہے اور جب وہ محنت سے تخم ریزی کرتا ہے تو رحمت الہی اس تخم کو بڑھاتی ہے یہاں تک کہ ایک بڑا ذخیرہ اناج کا اس سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح اگر غور سے دیکھو تو ہمارے ہر یک عمل سالے کے ساتھ قابودین سے متعلق ہے یا دنیا سے رحمت الہی لگی ہوئی ہے اور جب ہم ان قوانین کے لحاظ سے جو الہی سنتوں میں داخل ہیں کوئی محنت دنیا یا دین کے متعلق کرتے ہیں تو فی الفور رحمت الہی ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے اور ہماری محنتوں کو سرسبز کر دیتی ہے یہ دونوں رحمتیں اس قسم کی ہیں کہ ہم ان کے بغیر جی ہی نہیں سکتے کیا ان کے وجود میں کسی کو کلام ہو سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ تو اجلا بدیحات میں سے ہیں جن کے ساتھ ہماری زندگی کا تمام نظام چل رہا ہے بس جب کہ ثابت ہو گیا کہ ہماری تربیت اور تکمیل کے لیے دو رحمتوں کے دو چشمے قادر کریم نے جاری کر رکھے ہیں اور وہ اس کی دو صفتیں ہیں جو ہمارے درخت وجود کی آپ پاشی کے لیے دو رنگوں میں ظاہر ہوئے ہیں تو اب دیکھنا چاہیے کہ وہ دو چشمے زبان عربی میں منعقص ہو کر کس کس نام سے پکارے گئے ہیں بس واضح ہو کہ پہلے قسم کی رحمت کے لحاظ سے زبان عربی میں خدا تعالی کو رحمان کہتے ہیں اور دوسرے قسم کی رحمت کے لحاظ سے زبان موصوف میں اس کا نام رحیم ہے اسی خوبی کے دکھلانے کے لیے ہم عربی خطبے کے پہلے ہی سطر میں رحمان کا لفظ لائے ہیں اب اس نمونے سے دیکھ لو کہ چونکہ یہ رحم کی صفت اپنے ابتدائے تقسیم کے لحاظ سے الہی قانون قدرت کے دو قسم پر مشتمل تھی صفحہ نمبر ایک سو کتاب دساتیر مجوس میں یہ فقرات ہیں بنام عزت بخشا اندہ بخشائش گر مہربان داد گر جو بظاہر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مشابہ ہیں لیکن جو لفظ رحمان اور رحیم میں پر حکمت فرق ہے وہ فرق ان لفظوں میں موجود نہیں اور جو اللہ کا اسم وسیع معنی رکھتا ہے وہ عزت کے لفظ میں ہرگز پائے نہیں جاتے لہذا یہ ترکیب پارسیوں کی بسم اللہ سے کچھ مناسبت نہیں رکھتی غالباً یہ الفاظ پیچھے سے بطور سرکہ لکھے گئے ہیں بہرحال یہ نقص دلالت کرتا ہے کہ یہ انسان کا قول لہذا اس کے لیے زبان عربی میں دو مفرد لفظ موجود ہیں اور یہ قاعدہ طالب حق کے لیے نہایت مفید ہوگا کہ ہمیشہ عربی کے باریک فرقوں کے پہچاننے کے لیے صفات 
اور افعال الہیہ کو جو صحیفہ قدرت میں نمایاں ہیں میار قرار دیا جائے اور ان کے اقسام کو جو قانون قدرت سے ظاہر ہوں عربی کے مفردات میں ڈھونڈا جائے اور جہاں کہیں عربی کے ایسے مترادف لفظوں کا باہمی فرق ظاہر کرنا مقصود ہو جو صفات یا افعال الہی کے متعلق ہیں تو صفات یا افعال الہی کی اس تقسیم کی طرح متوجہ ہوں جو نظام قانون قدرت دکھلا رہا ہے کیونکہ عربی کی اصل غرض الہیات کی خدمت ہے جیسا کہ انسان کے وجود کی اصل غرض معرفت باری تعالی ہے اور ہر یک چیز جس غرض کے لیے پیدا کی گئی ہے اسی غرض کو سامنے رکھ کر اس کے عقدے کھل سکتے ہیں اور اس کے جوہر معلوم ہو سکتے ہیں مثلا بیل صرف کلبرانی اور بارکشی کے لیے پیدا کیا گیا ہے بس اگر اس غرض کو نظر انداز کر کے اس سے وہ کام لینا چاہیں جو شکاری کتوں سے لیا جاتا ہے تو بے شک وہ ایسے کام سے آجز آ جائے گا اور نہایت نکمہ اور ذلیل ثابت ہوگا لیکن اگر اصلی کام کے ساتھ اس کی آزمائش کریں تو وہ بہت جلد اپنے وجود کی نسبت ثابت کرے گا یہ سلسلہ وسائل معیشت دنیاوی کا ایک بھاری بوجھ اس کے سر پر ہے غر ہر یک چیز کا ہنر اسی وقت ثابت ہوتا ہے جب اس کا اصلی کام اس سے لیا جائے سو عربی کے ظہور اور بروز کا اصلی مقصود الہیات کا روشن چہرہ دکھلانا ہے مگر چونکہ اس نہایت باریک اور دقیق کام کا ٹھیک ٹھیک انجام دینا اور غلطی سے محفوظ رہنا انسانی طاقتوں سے بڑھ کر تھا لہذا خدا بند کریم اور رحیم نے قرآن کریم کو عربی زبان کی بلاغت و فصاحت دکھلانے کے لیے اور مفردات کی نازک فرق اور مرکبات کا خارق عادت ایجاز ظاہر کرنے کے لیے بطور ایسے ایجاز کے بھیجا کہ تمام گردنیں اس کی طرف جھک گئیں اور عربی کی بلاغت کو اس کے مفردات اور مرکبات کی نسبت جو کچھ قرآن نے ظاہر کیا اس کو اس وقت کے اعلیٰ درجے کے زبان دانوں نے نہ صرف قبول ہی کیا بلکہ مقابلے سے آجز آ کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ انسانی قوتیں ان حقائق اور معارف کے بیان کرنے اور زبان کا سچا اور حقیقی حسن دکھلانے سے آجز ہیں اسی مقدس کلام سے رحمان اور رحیم کا بھی فرق معلوم ہوا جس کو ہم نے بطور نمونہ خطبہ مذکورہ میں لکھا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ ہر یک زبان میں بہت سے مترادف الفاظ پائے جاتے ہیں لیکن جب تک آنکھ کھول کر ان کے باہمی فرقوں پر اطلاع نہ پاویں اور وہ الفاظ علم الہی اور دینی تعلیم میں سے نہ ہوں تب تک ان کو علمی مد میں شمار نہیں کر سکتے یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان اپنی طرف سے ایسے مفردات پیدا نہیں کر سکتا ہاں اگر قدرت قادر سے پیدا شدہ ہے تو ان میں غور کر کے ان کے باریک فرق اور محلے استعمال معلوم کر سکتا ہے مثلاً صرف اور نحو کے بانیوں کو دیکھو کہ انہوں نے کوئی نئی بات نہیں نکالی اور نئے نئے قواعد بنا کر کسی کو ان پر چلنے کے لیے مجبور کیا بلکہ اسی طبی بولی کو ایک بیدار نظر کے ساتھ دیکھ کر تاڑ گئے کہ یہ بول چال قواعد کے اندر آ سکتی ہے تب مشکلات کے سہل کرنے کے لیے قواعد کی بنا ڈالی سو قرآن کریم نے ہر یک لفظ کو اپنے محل پر رکھ کر دنیا کو دکھلا دیا کہ عربی کے مفردات کس کس محل پر استعمال پاتے ہیں اور کیسے وہ الہیات کے خادم اور نہایت دقیق امتیاز باہمی رکھتے ہیں اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ قرآن کریم دس قسم کے نظام مفردات پر مشتمل ہے ایک ایسے مفردات کا نظام جن میں بیان وجود باری اور دلائل وجود باری اور نیز خدا تعالی کی ایسے صفات 
اور اسماء اور افعال اور سنن اور عادات کا بیان ہے کہ جو باہمی امتیازوں کے ساتھ اللہ جل شانوہ کی ذات سے مخصوص ہیں اور نیز وہ کلمات جو اس کی اس کامل مدا اور سنا کے متعلق ہیں جو بیان جلال اور جمال اور عظمت اور کبرائی کے بارے میں ہیں دو ان مفردات کا نظام جو توحید باری اور دلائل توحید باری پر مشتمل ہیں تین ان مفردات کا نظام جن میں وہ صفات اور افعال اور اعمال اور عادات اور کیفیات روحانیہ یا نفسانیہ بیان کی گئی ہیں جو باہمی امتیازوں کے ساتھ خدا تعالی کے سامنے اس کی مرضی کے موافق یا خلاف مرضی بندوں سے صادر ہوتی ہیں یا ظہور و بروز میں آتی چار ان مفردات کا نظام جو وسایا اور تعلیم اخلاق اور عقائد اور حقوق اللہ اور حقوق العباد اور علوم حکمیہ اور حدود اور احکام اور عوامر اور نہیں اور حقائق اور معارف کے رنگ میں خدا تعالی کی طرف سے کامل ہدایتیں پانچ ان مفردات کا نظام جن میں بیان کیا گیا ہے کہ نجات حقیقی کیا شے ہے اور اس کے حصول کے لیے حقیقی وسائل اور ذرائع کیا کیا ہیں اور نجات یافتہ مومنوں اور مقربوں کے آثار اور علامات کیا ہیں چھ ان مفردات کا نظام جن میں بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کیا شے ہے اور کفر اور شرک کیا شے ہے اور اسلام کی حقیقت پر دلائل اور نیز اعتراضات کی مدافعت ہے سات ایسے مفردات کا نظام جو مخالفین کے تمام عقائد باطلہ کا رد کرتے آٹھ ایسے مفردات کا نظام جو انذار اور تبشیر اور وعد اور وعید اور عالم بات کے بیان کے رنگ میں یہ موجودات کی صورت میں یا مثالوں کے طور پر یا ایسی پیشگوئیوں کی صورت میں جو مجھے بھی زیادت ایمان یا اور مسالے پر مشتمل ہوں یا ایسی قصوں کی طرز میں جو تنبیہ یا ڈرانے یا خوشخبری دینے کی غرض سے ہوں مرتب کیا گیا ہے نو ایسے مفردات کا نظام جو آندر صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانے اور پاک صفات اور آ جناب کی پاک زندگی کے اعلیٰ نمونوں پر مشتمل ہیں جن میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کاملہ بھی ہیں دس ایسے مفردات کا نظام جو قرآن کریم کے صفات اور تاثیرات اور اس کے ذاتی خواص کو بیان کرتے ہیں یہ دس نظام وہ ہیں جو اپنے کمال تام کی وجہ سے دس دائروں کی طرح قرآن میں پائے جاتے ہیں جن کو دوائر اشرت سے موسوم کر سکتے ہیں ان دس دائروں میں خدا تعالی نے قرآن کریم میں ایسے پاکیزہ اور باہمی امتیاز رکھنے والے مفردات سے کام لیا ہے جو عقل سلیم فلفور گواہی دیتی ہے کہ یہ اکمل اور اتم سلسلہ مفردات کا اسی لیے عربی میں مقرر کیا گیا تھا کہ تا قرآن کا خادم ہو یہی وجہ ہے کہ یہ سلسلہ مفردات کا قرآن کریم کے تعلیمی نظام سے جو اکمل اور اتم ہے بالکل مطابق آ گیا لیکن دوسری زبانوں کے مفردات کا سلسلہ ان کتابوں کے تعلیمی نظام سے ہرگز مطابق نہیں آتا جو الہی کتابیں کہلاتی ہیں اور جن کا ان زبانوں میں نازل ہونا بیان کیا گیا اور نہ دوائر اشرہ مذکورہ ان کتابوں میں پائے جاتے ہیں بس ان کتابوں کے ناقص ہونے کی وجوہ سے یہ بھی ایک بھاری وجہ ہے کہ وہ دوائر ضروریہ سے بے بہرہ اور نیز زبان کے مفردات ان کتابوں کی تعلیم سے وفا نہیں کر سکے اور اس میں بھید یہی ہے کہ وہ کتابیں حقیقی کتابیں نہیں تھیں بلکہ وہ صرف چند روزہ کاروائی تھی 
हकीकी किताब दुनिया में एक ही आई जो हमेशा के लिए इंसानों की भलाई के लिए थी लिहाजा वो दवायरे अशरा कामेला के साथ नाजिल हुई और उसके मुफरदात का निज़ाम तालीमी निज़ाम का बिल्कुल हम वजन और हम पल्ला था और हर एक दायरा उसका दवायरे अशरा में से अपने तभी निज़ाम के अंदाजे और कदर पर मुफरदात का निज़ाम साथ रखता था जिसमें इलाही सिफात के इजहार के लिए और अकसाम अरबा मजकूरा के मदारज बयान करने की गर्ज से अलग अलग अल्फाज मुफरदा मुकर थे और हर एक तालीम के दायरे के मुआफ़ मुफरदात का कामिल दायरा मौजूद था अब हम इसी पर इतफा करके एक और लफ्ज़ की चंद खूबियाँ बयान करते हैं सो वो लफ्ज़ रब का है जो कुरानी अल्फाज में से हमने लिया है ये लफ्ज़ कुरान शरीफ की पहली ही सूरत और पहली ही आयत में आता है जैसा कि अल्लाह जल्ला शाह फरमाता है अलहमदिल्लाबीन लिसानरब और ताजुलरूस में जो लगत की नहायत मोतबर किताबें हैं लिखा है कि ज़बान अरब में रब का लफ्ज़ सात मानों पर मुश्तमिल है और वो ये हैं मालिक सैद मुदबर मुरबी क़यम मुनम मुतम चुनाचे इन सात मानों में से तीन माने खुदा तला की ज़ाती अजमत पर दलालत करते हैं बिन जुमला उनके मालिक है और मालिक लगत अरब में उसको कहते हैं जिसका अपने ममलूक पर कब्जा तामा हो और जिस तरह चाहे अपने तसरफ़ में ला सकता हो और बिरा इश्तरा के गैर उस पर हक रखता हो और ये लफ्स हकीकी तौर पर यानी बलिहाज उसके मानों के बजुज खुदा तला के किसी दूसरे पर इतलाक नहीं पा सकता क्योंकि कब्जा तामा हो और तसरफ ताम और हकूक तामा बजुज खुदा तला के और किसी के लिए मुसलम नहीं और सैद लगत अरब में उसको कहते हैं जिसका ताबे एक ऐसा सवाद आज़म हो जो अपने दिली जोश और अपनी तभी इतात से उसके हल्का बगोश हों सो बादशाह और सैद में ये फ़र्क है कि बादशाह सियासत कहरी और अपने कवानीन की सख्ती से लोगों को मती बनाता है और सैद के ताबेन अपनी दिली महब्बत और दिली जोश और दिली तहरीक से खुद बखुद मुताबत करते हैं और सच्ची मोहब्बत से उसको सैद ना करके पुकारते हैं और ऐसी मुताबत बादशाह की उस वक्त की जाती है कि जब वो भी लोगों की नज़र में सैद करार पावे अगर सैद का लफ्ज़ भी हकीकी तौर पर बलिहाज उसके मानों के बजूस खुदा तला के किसी दूसरे पर बोला नहीं जाता क्योंकि हकीकी और वाकई जोश से इतात जिसके साथ कोई शायबा अगराज नफसानिया का ना हो बजूस खुदा तला के किसी के लिए मुमकिन नहीं वही एक है जिसकी सच्ची इतात रूहें करती हैं क्योंकि वो उनकी पैदाइश का हकीकी मबदा है इसलिए तबन हर यक रूह उसको सईदा करती है बुतप्रस्त और इंसान परस्त भी उसकी इतात के लिए ऐसा ही जोश रखते हैं जैसा कि एक मुहद रास्तबाज मगर उन्होंने अपनी गलती से और कसूर तलब से उस जिंदगी के सच्चे चश्मे को शनाख्त नहीं किया बल्कि नाबीनाई की वजह से इस अंदरूनी जोश को गैर महल पर वजा कर दिया तब किसी ने पत्थरों को और किसी ने रामचंद्र को और किसी ने करिश्न को और किसी ने नवजबिल्ला इबन मरियम को खुदा बना लिया लेकिन इस धोखे से बनाया कि शायद वो जो मतलूब है ये वही है सो ये लोग मखलूक को हक्ला देकर हलाक हो गए ऐसा ही हकीकी महबूब और सैद की रूहानी तलब में हवा परस्तों ने धोखे खाए हैं क्योंकि उनके दिलों में भी एक महबूब 
اور ایک حقیقی سید کی طلب تھی مگر انہوں نے اپنے دلی خیالات کو اچھی طرح شناخت نہ کر کے یہ خیال کیا کہ وہ حقیقی محبوب اور سید جس کو روحیں طلب کر رہی ہیں اور جس کی اطاعت کے لیے جانیں اچھل رہی ہیں وہ دنیا کے مال اور دنیا کے املاک اور دنیا کی لذات ہی ہیں مگر یہ ان کی غلطی تھی بلکہ روحانی خواہشوں کا محرک اور پاک جذبات کا باعث وہی ایک ذات ہے جس نے فرمایا ہے وما خلقت الجن ولنس الا لیابدون ہزاریات ستاون یعنی جن اور انس کی پیدائش اور ان کی تمام قوا کا میں ہی مقصود ہوں وہ اسی لیے میں نے پیدا کیے کہ تا مجھے پہچانے اور میری عبادت کریں سو اس نے عشایت میں اشارہ کیا کہ جن و انس کی خلقت میں اس کی طلب و معرفت اور اطاعت کا مادہ رکھا گیا ہے اگر انسان میں یہ مادہ نہ ہوتا تو نہ دنیا میں ہوا پرستی ہوتی نہ بت پرستی نہ انسان پرستی کیونکہ ہر یہ خطا ثواب کی تلاش میں پیدا ہوا ہے غرض سعادت حقیقی اسی ذات کے لیے مسلم ہے اور وہی واقعی طور پر سید ہے اور من جملہ ان تین ناموں کے جو خدا تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں مدبر بھی ہے اور تدبیر کے معنی ہیں کہ کسی کام کے کرنے کے وقت تمام ایسا سلسلہ نظر کے سامنے حاضر ہو جو گزشتہ واقعات کے متعلق یا آئندہ نتائج کے متعلق ہو اور اس سلسلے کے لحاظ سے وز و شین فی محل ہی ہو اور کوئی کاروائی حکمت عملی سے باہر نہ ہو اور یہ نام بھی اپنے حقیقی معنوں کی روح سے بجوز خدا تعالی کے کسی غیر پر اطلاق نہیں پا سکتا کیونکہ کامل تدبیر غیب دانی پر موقوف ہے اور وہ بجوز خدا تعالی کے کسی کے لیے مسلم نہیں اور چار باقی نام یعنی مربی قیم منیم متمم خدا تعالی کے ان فیوز پر دلالت کرتے ہیں جو بلحاظ اس کی کامل ملکیت اور کامل سعادت اور کامل تدبیر کے اس کے بندوں پر جاری ہیں چنانچہ مربی کا لفظ بظاہر معنی پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں اور کامل طور پر تربیت کی حقیقت یہ ہے کہ جس قدر خلقت انسان کے شعبے باعتبار جسم اور روح اور تمام طاقتوں اور قوتوں کے پائے جاتے ہیں ان تمام شاخوں کی پرورش ہو اور جہاں تک بشریت کی جسمانی اور روحانی ترقیات اس پرورش کے کمال کو چاہتے ہیں ان تمام مراتب تک پرورش کا سلسلہ ممتد ہو ایسا ہی جس نقطے سے بشریت کا نام اور اس یا اس کے مبادی شروع ہوتے ہیں اور جہاں سے بشری نقش یا کسی دوسری مخلوق کا نقش وجود عدم سے ہستی کی طرف حرکت کرتا ہے اس اظہار اور ابراز کا نام بھی پرورش ہے بس اس سے معلوم ہوا کہ لغت عرب کے روح سے ربوبیت کے معنی نہایت ہی وسیع ہیں اور عدم کے نقطے سے مخلوق کے کمال تام کے نقطے تک ربوبیت کا لفظی اطلاق پاتا ہے اور خالق وغیرہ الفاظ رب کے اسم کی فرح ہے اور قیم کے معنی ہے نظام کو محفوظ رکھنے والا اور منم کے یہ معنی ہے کہ ہر یک قسم کا انعام اکرام جو انسان یا کوئی دوسری مخلوق اپنی استعداد کی روح سے پا سکتی ہے اور بتبا اس نعمت کے خواہاں ہیں وہ انعام اس کو عطا کرے تا ہر یک مخلوق اپنے کمال تام کو پہنچ جائے جیسا کہ اللہ جل شان ایک جگہ فرماتا ہے رب نلزی آتا کل شین خلقہ سمہدا کہا اکاون یعنی وہ خدا جس نے ہر یک چیز کو اس کے مناسب حال کمال خلقت بخشا اور پھر اس کو دوسرے کمالات مطلوبہ کے لیے رہنمائی کی بس یہ نام ہے 
کہ ہر یک چیز کو اول اس کے وجود کی روح سے وہ تمام خواہ وغیرہ عنایت ہوں جن کی وہ چیز محتاج ہے پھر اس کے حالات مترقبہ کے حصول کے لیے اس کو راہیں دکھائی جائیں اور متمم کے یہ معنی ہے کہ سلسلہ فیض کو کسی پہلو سے بھی ناقص نہ چھوڑا جائے اور ہر یک پہلو سے اس کو کمال تک پہنچایا جائے سو رب کا اسم جو قرآن کریم میں آیا ہے جس کو ہم اقتباس کے طور پر اس خطبے کے اول میں لائے ہیں ان وسیع معنوں پر مشتمل ہے جن کو ہم نے بطور اختصار اس مضمون میں ذکر کیا ہے اب ہم نہایت افسوس سے لکھتے ہیں کہ ایک ناسمجھ انگریز عیسائی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام پر عیسائی مذہب کو یہ فضیلت ہے کہ اس میں خدا تعالی کا نام باپ بھی آیا ہے اور یہ نام نہایت پیارا اور دلکش ہے اور قرآن میں یہ نام نہیں آیا نوٹ یاد رہے کہ لفظ اب یا باپ یا فادر کے مفہوم میں ہرگز محبت کے معنی ماخوذ نہیں جس فیل کے شروع سے انسان یا کوئی اور حیوان باپ کہلاتا ہے اس وقت یہ خیال ہرگز نہیں ہوتا بلکہ محبت تو دیکھنے اور ان اس کرنے سے بعد میں رفتہ رفتہ پیدا ہوتی ہے لیکن ربوبیت کے لیے محبت ابتدا سے ہی ایک لازمہ ذاتی ہے مینو مگر ہمیں تعجب ہے کہ اس مترز نے اس تاریر کے وقت پر یہ خیال نہیں کیا کہ لغت نے کہاں تک اس لفظ کی عزت اور عظمت ظاہر کی ہے کیونکہ ہر یک لفظ کو حقیقی عزت اور بزرگی لغت سے ہی ملتی ہے اور کسی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کسی لفظ کو وہ عزت دے جو لغت اس کو دے نہیں سکی اسی وجہ سے خدا تعالی کا کلام بھی لغت کے التزام سے باہر نہیں جاتا اور تمام اہل عقل اور نقل کے اتفاق سے کسی لفظ کی عزت اور عظمت ظاہر کرنے کے وقت اول لغت کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اس زبان نے جس زبان کا وہ لفظ ہے یہ خلط کہاں تک اس کو عطا کی ہے اب اس قاعدے کو اپنی نظر کے سامنے رکھ کر جب سوچیں کہ اب یعنی باپ کا لفظ لغت کی روح سے کس پائے کا لفظ ہے تو بجوز اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جب مثلاً ایک انسان فی الحقیقت دوسرے انسان کے نطفے سے پیدا ہو مگر پیدا کرنے میں اس نطفہ انداز انسان کا کچھ بھی دخل نہ ہو تب اس حالت میں کہیں گے کہ یہ انسان فلاں انسان کا اب یعنی باپ ہے اور اگر ایسی صورت ہو کہ خدا قادر مطلق کی یہ تعریف کرنی منظور ہو جو مخلوق کو اپنے خاص ارادے سے خود پیدا کرنے والا خود کمالات تک پہنچانے والا اور خود رحم عظیم سے مناسب حال اس کے انعام کرنے والا اور خود اس کا حافظ اور قیوم ہے تو لغت ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ اس مفہوم کو اب یعنی باپ کے لفظ سے ادا کیا جائے بلکہ لغت نے اس کے لیے ایک دوسرا لفظ رکھا ہے جس کو رب کہتے ہیں جس کی اصل تعریف ابھی ہم لغت کی روح سے بیان کر چکے ہیں اور ہم ہرگز مجاز نہیں کہ اپنی طرف سے لغت تراشیں بلکہ ہمیں انہی الفاظ کی پیروی لازم ہے جو قدیم سے خدا کی طرف سے چلے آئے ہیں پس اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ اب یعنی باپ کا لفظ خدا تعالی کی نسبت استعمال کرنا ایک سوئے ادب اور حجب میں داخل ہے اور جن لوگوں نے حضرت مسیح کی نسبت یہ الزام گھڑا ہے کہ گویا وہ خدا تعالی کو اب کر کے پکارتے تھے اور در حقیقت جناب الہی کو اپنا باپ ہی یقین رکھتے تھے انہوں نے نہایت مکرو اور جھوٹا الزام ابن مریم پر لگایا ہے کیا کوئی عقل تجویز کر سکتی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح ایسی نادانی کے مرتکب ہوئے کہ جو لفظ اپنے لغوی معنوں کی روح سے ایسا حقیر اور ذلیل ہو 
جس میں ناطاقتی اور کمزوری اور بے اختیاری ہر یک پہلو سے پائی جائے وہی لفظ حضرت مسیح اللہ جل شانہ کی نسبت اختیار کریں ابن مریم علیہ السلام کو یہ اختیار ہرگز نہیں تھا کہ اپنی طرف سے لغت تراشی کریں اور لغت تراشی بھی ایسی بےحودہ جس سے سراسر جہالت ثابت ہو پس جس حالت میں لغت نے اب یعنی باپ کے لفظ کو اس سے زیادہ وسط نہیں دی کہ کسی نر کا نطفہ بادہ کے رحم میں گرے اور پھر وہ نطفہ نہ گرانے والے کی کسی طاقت سے بلکہ ایک اور ذات کی قدرت سے رفتہ رفتہ ایک جاندار مخلوق بن جائے تو وہ شخص جس نے نطفہ گرایا تھا لغت کی روح سے اب یا باپ کے نام سے موسوم ہوگا اور اب کا لفظ ایک ایسا حقیر اور ذلیل لفظ ہے کہ اس میں کوئی حصہ پرورش یا ارادے یا محبت کا شرط نہیں مثلا ایک بکرا جو بکری پر جست کر کے نطفہ ڈال دیتا ہے یا ایک سانڈ بیل جو گائے پر جست کر کے اور اپنی شہوات کا کام پورا کر کے پھر اس سے علیحدہ بھاگ جاتا ہے جس کے یہ خیال میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہو یا ایک سور جس کو شہوات کا نہایت زور ہوتا ہے اور بار بار وہ اسی کام میں لگا رہتا ہے اور کبھی اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ اس بار بار کے شاہوانی جوش سے یہ مطلب ہے کہ بہت سے بچے پیدا ہوں اور خنزیر زادے زمین میں کثرت سے پھیل جائیں اور نہ اس کو فطرتی طور پر یہ شعور دیا گیا ہے تاہم اگر بچے پیدا ہو جائیں تو بلا شبہ سور وغیرہ اپنے اپنے بچوں کے باپ کہلائیں گے اب جب کہ اب کے لفظ یعنی باپ کے لفظ میں دنیا کی تمام لغتوں کی روح سے یہ معنی ہرگز براد نہیں کہ وہ باپ نطفہ ڈالنے کے بعد پھر بھی نطفہ کے متعلق کچھ کارگزاری کرتا رہے تا بچہ پیدا ہو جائے یہ ایسے کام کے وقت میں یہ ارادہ بھی اس کے دل میں ہو اور نہ کسی مخلوق کو ایسا اختیار دیا گیا ہے بلکہ باپ کے لفظ میں بچہ پیدا ہونے کا خیال بھی شرط نہیں اور اس کے مفہوم میں اس سے زیادہ کوئی امر ماخوذ نہیں کہ وہ نطفہ ڈال دے بلکہ وہ اسی ایک ہی لحاظ سے جو نطفہ ڈالتا ہے لغت کی روح سے اب یعنی باپ کہلاتا ہے تو کیوں کر جائز ہو کہ ایسا ناکارہ لفظ جس کو تمام زبانوں کا اتفاق ناکارہ ٹھہراتا ہے اس قادر مطلق پر بولا جائے جس کے تمام کام کامل ارادوں اور کامل علم اور قدرت کامل سے ظہور میں آتے ہیں اور کیوں کر درست ہو کہ وہی ایک لفظ جو بکرا پر بولا گیا بیل پر بولا گیا سور پر بولا گیا وہ خدا تعالی پر بھی بولا جائے یہ کیسی بے ادبی ہے جس سے نادان عیسائی باز نہیں آتے نہ ان کو شرم باقی رہی نہ حیا باقی رہی نہ انسانیت کی سمجھ باقی رہی کفارے کا مسئلہ کچھ ایسا ان کی انسانی قوتوں پر فالج کی طرح گرا کہ بالکل نکمہ اور بحث کر دیا اب اس قوم کے کفارے کے بھروسے پر یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ اچھا چال چلن بھی ان کے نزدیک بےحودہ ہے حال میں یعنی اکیس جون اٹھارہ سو پچانوے کو پرچا نور افشان لدھیانے میں جو عیسائی مذہب کا ایک اصول کفارے کی نسبت چھپا ہے وہ ایسا خطرناک ہے جو جرائم پیشہ لوگوں کو بہت ہی مدد دیتا ہے اس کا محاصل یہی ہے کہ ایک سچے عیسائی کو کسی نیک چلنی کی ضرورت نہیں کیونکہ لکھا ہے کہ امال حسنوں کو نجات میں کچھ بھی دخل نہیں جس سے صاف طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی جز رضامندی الہی کی جو نجات کی جڑ ہے امال سے حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ کفارہ ہی کافی ہے اب سوچنے والے سوچ سکتے ہیں کہ جب کہ امال کو الہی رضامندی میں کچھ بھی دخل نہیں تو پھر عیسائیوں کا چال چلن کیوں کر درست رہ سکتا ہے جبکہ چوری اور جنا سے پرہیز کرنا بوجھے بے ثواب نہیں تو پھر یہ دونوں فیل بوجھے بے مواخذہ بھی نہیں اب معلوم ہوا کہ عیسائیوں کا بے باک ہو کر بدکاریوں میں پڑھنا 
اسی اصول کی تحریک سے ہے بلکہ اس اصول کی بنا پر قتل و نیز حلف دروغی سب کچھ کر سکتے ہیں کفارہ جو کافی اور ہر یک بدی کا مٹانے والا ہوا حیف ایسے دین و مذہب پر اب سمجھنا چاہیے کہ اب یا باپ کا لفظ جس کو ناحق بے ادبی کی راہ سے عیسائی نادان خدا تعالی پر اطلاق کرتے ہیں لغات مشترکہ میں سے ہے یعنی ان عربی لفظوں میں سے ہے جو تمام ان زبانوں میں پائے جاتے ہیں جو عربی کی شاخیں ہیں اور تھوڑے تغیر و تبدل سے ان میں موجود ہیں چنانچہ در حقیقت فادر اور پتا اور باپ اور پدر وغیرہ اسی عربی لفظ کی خراب شدہ صورتیں ہیں جس کو ہم انشاءاللہ اپنے محل پر بیان کریں گے اور لغت کی روح سے یہ لفظ چار مادوں کے لحاظ سے بنایا گیا ہے ایک ابا سے کیونکہ ابا اس پانی کو کہتے ہیں جو ختم نہ ہو کیونکہ نطفہ کا پانی مدت دراز تک مرد میں پیدا ہوتا رہتا ہے اور اسی پانی سے حکیم ذلجلال بچہ پیدا کرتا ہے اس لیے اس پانی کا منبع اب کے نام سے موسوم ہوا اور اسی لحاظ سے عرب کے لوگ عورت کی شرمگاہ کو بھی ابو دارس کہتے ہیں اور دارس حیض کا نام ہے یعنی حیض کا باپ چونکہ حیض بھی ایک مدت دراز تک منقطع نہیں ہوتا اس لیے اس کو بھی بطری کے مجاز ایک پانی تصور کر کے عورت کی شرمگاہ کا نام ابو دارس رکھا گیا ہے گویا وہ بھی ایک کنواں ہے جس کا پانی منقطع نہیں ہوتا اور دوسرے ابا کے لفظ سے نکالا گیا ہے کیونکہ ابا کے معنی لغت میں رک جانے اور بس کر جانے کے بھی ہیں کیونکہ اس کام میں نر جو باپ کہلاتا ہے صرف نطفہ ڈالنے پر بس کر جاتا ہے اور آگے اس کا کوئی کام نہیں بلکہ ام جس کے بانے اب کی نسبت بہت وسیع ہے اپنے رحم میں اس نطفے کو لیتی ہے اور اسی کے خون سے وہ نطفہ پرورش پاتا ہے بس اب کی وجہ تسمیہ میں یہ امر بھی ملحوظ ہے تیسرے ابا کے لفظ سے مشتق ہے کیونکہ ابا سرکنڈے کو کہتے ہیں کیونکہ نر کا تناسل سرکنڈے سے مشابت رکھتا ہے اس لیے اس کا نام اب یعنی باپ ہوا چوتھے ابا کے لفظ سے جو سکوت اشتہا کو کہتے ہیں کیونکہ فراغت کے بعد مرد کی خواہش منقطع ہو جاتی ہے اس لیے یہ جزو بھی وجہ تسمیہ اب میں باخوز ہے غرض یہ چار جزو ہیں جو اس قانون قدرت میں پائی جاتی ہیں جو باپ کے متعلق ہے لہذا انہی کی بنا پر اب کا نام اب رکھا گیا اور جب کہ اب کا وجہ تسمیہ معلوم ہو چکا تو دوسری زبانوں میں جو, جو اس کے عفظ میں نام بولا جاتا ہے جیسا کہ باپ یا فادر یا پدر یا پتا وغیرہ ان کی وجوہ تسمیہ بھی ساتھ ہی معلوم ہو گئیں کیونکہ وہ سب اسی زبان سے نکلی ہیں اور وہ الفاظ بھی در حقیقت عربی بگڑی ہوئی ہے اب ذرا شرم اور حیا سے سوچنا چاہیے کہ کیا ایسا لفظ جس کی وجوہ تسمیہ یہ ہیں خدا تعالی پر اطلاق کر سکتے ہیں اور اگر یہ سوال ہو کہ پھر پہلی کتابوں نے کیوں اطلاق کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو وہ تمام کتابیں محرف و مبدل ہیں اور ان کا ایسا بیان جو حق اور حقیقت کے برخلاف ہے ہرگز پذیر آئی قلائق نہیں کیونکہ اب وہ کتابیں ایک گندے کیچڑ کی طرح ہیں جس سے پاک تبا انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اور پھر اگر فرض بھی کر لیں کہ توریت میں بعض جگہ ایسے لفظ موجود تھے تو ممکن ہے کہ ان کے اور بھی معنی ہوں جو باپ کے معنی سے بالکل مخالف ہوں کیونکہ الفاظ کے معنوں میں وسط ہوا کرتی ہے پھر اگر قبول بھی کریں کہ اس لغت کے ایک ہی معنی ہیں تو اس وقت یہ جواب ہو سکتا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل اور بعد میں ان کی اور شاخیں اس زمانے میں نہایت تنزل کی حالت میں تھیں 
और वैश्यों की तरह वो जिंदगी बसर करती थी और उस पाक और कामिल माना को नहीं समझती थी जो रब के मफूम में है इसलिए इल्हाम इलाही ने उनकी पस्त हालत के मुआफ़ ऐसे लफ्सों से उनको समझाया जिनको वो बखूबी समझ सकते थे और इसकी ऐसी ही मिसाल है जैसा कि तोरात में आलम माद की अच्छी तरह तस्वीर नहीं की गई और दुनिया के आरामों की तमा दी गई और दुनिया की आफतों से डराया गया क्योंकि उस वक्त वो कौम आलम माद की तफासिल को समझ नहीं सकती थी बस जैसा कि इस इजमाल का ये नतीजा हुआ कि एक कौम क्यामत की मुनकर यहूद में पैदा हो गई ऐसा ही बाप के लफ्स का आखिरकार ये नतीजा हुआ कि एक दादान कौम यानी ईसाइयों ने एक आजिज बंदे को खुदा बना दिया मगर ये तमाम मुहावरात तनजुल के तौर पर थे क्योंकि उन किताबों की तालीम महदूद थी और खुदा तला के इल्म में वो तमाम तालीमें जल्द मनसूख होने वाली थी इसलिए ऐसे मुहावरात एक सिफला और पस्त ख्याल कौम के लिए जायज रखे गए और फिर जब वो किताब दुनिया में आई जो हकीकी नूर दिखलाती है तो उस रोशनी की कुछ हाजत न रही जो तारीकी से मिली हुई थी और जमाना अपनी असली हालत की तरफ रुजू कर आया और तमाम अल्फाज अपनी असली हकीकत पर आ गए यही भेद था कि कुरान करीम बलागत व फसाहत का एजाज लेकर आया क्योंकि दुनिया को सख्त आजत थी कि जबान की असल वजह का इल्म हासिल हो बस कुरान करीम ने हर एक लफ्स को उसके महल पर रख कर दिखला दिया और बलागत और फसाहत को ऐसे तौर से खोल दिया कि वह बलागत और फसाहत दीन की दो आंखें बन गई पहली कौमें इस बात से बहुत ही गफलत में रहीं कि वो जबान को दीनी असरार के हल करने की खादम बनाती लेकिन वो इसमें बेख्तियार और मजबूर भी थी क्योंकि उनके पास सिर्फ बिगड़ी हुई और खराब हालत की जबानें थीं जो मुफरदात और असमा की वजूह तस्मिया बयान करने में गूंगी थीं मुफरदात का कुछ निजाम न था इतराद मवाद का कुछ भी सरमाया न था एक गिरी हुई इमारत की तरह ईंटें पड़ी थी जिनकी तरतीब तभी का कोई भी निशान बाकी न था बस उनको ऐसी नालायक जबानें क्यों कर इलाहियात में मदद दे सकती थी इसलिए वो तमाम कौमें हलाक हो गई फिर कुरान करीम एक ऐसी कामिल जबान में नाजिल हुआ जिसमें ये सारा सामान निजाम मौजूद था इसलिए दीन इस्लाम बिगड़ने से महफूज रहा और खुदाए कादिर की जगह मखलूक ने नहीं ली अब इसके बाद अगरचे हमारा इरादा था कि चंद और कलेमात की भी तशरी की जाए और दिखलाया जाए कि अरबी के मुफरदात किस कदर हकाय के आलिया अपने अंदर रखते हैं मगर अफसोस के तूल के खौफ से बिलफेल हम इस मजमून को इसी जगह छोड़ते हैं लेकिन ये तीन सौ लफ्स जो हम लिख चुके हैं ये इसी गर्ज से लिखे गए हैं तो हमारे मुखालिफ भी ऐसी ही इबारतें अपनी अपनी जबानों में बनाकर मसला ऐसा ही खुतबा और उसके बाद ऐसी ही तमहीद कलेमात मुफरदा में हमको लिख कर दिखलावें ताहम भी देखें कि उनके पास किस कदर मुफरदात हैं और वह अपने मुफरदात को किसी अमर के बयान में कहाँ तक निभा सकते हैं और मुफरदात का निज़ाम अपने पास रखते हैं ये यूं ही लाफो गुजाफ है इस जगह हम मैक्स मिलर के बाद शुभहात और वसाविस को भी दूर करना करीन मसलहत समझते हैं जो उसने अपनी किताब लेक्चर जिल्द अव्वल इल्मान की बहस के नीचे लिखे हैं चुनाचे बतर्स कौलहू व अकूल के जैल में तहरीर है कौलो तरक्की इल्म के मवानियात में से एक ये भी है कि बाज कौमों ने दूसरी कौमों को इस्तफाफ और तहकीर की निगाह से देखने के लिए उनकी नस्बत हकारत आमेज अलकाब तराशे इसलिए वो उन महक्कर कौमों की लगात के सीखने से कासर रहे 
اور جب تک یہ الفاظ جنگلی اور اجمی کہنے کے انسان کی لغات اور فرہنگ سے نہ نکالے گئے اور بجائے اس کے لفظ برادر قائم نہ ہوا ایسے ہی جب تک تمام قوموں کا یہ اشتقاق تسلیم نہ کیا گیا کہ وہ ایک ہی نو یا جنس کے ہیں اس وقت تک ہمارے اس علم اللسان کا آغاز نہ ہوا اقول صاحب راقم کی اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل ان کو اہل عرب پر اعتراض ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ عرب کے لوگ جو دوسری زبان والوں کو اجمی بولتے ہیں یہ لفظ محض بخل اور تعصب کے راہ سے دوسری قوموں کی تحقیر کے غرض سے تراشا گیا ہے لیکن یہ غلطی محض اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ ان کی عیسائیت کا بخل ان کو اس بات کی دریافت سے مانے ہوا کہ آیا اجم اور عرب کا لفظ انسان کی طرف سے یا خدا تعالی کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اپنی کتاب میں خود اقرار کر چکے ہیں کہ مفردات زبان کا اپنی طرف سے بنا لینا کسی انسان کا کام نہیں اب ہم ان پر اور ان کے ہم خیالوں پر واضح کرتے ہیں کہ زبان عرب میں دو لفظ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل پر واقع ہیں ایک تو عرب جس کے معنی فصیح اور بلی کے ہیں اور دوسرا عجم جو اس کے مقابل پر واقع ہے جس کے معنی غیر فصیح اور بستہ زبان ہے اگر میکس ملر صاحب کے خیال میں یہ دو لفظ قدیم نہیں ہیں اور اسلام نے ہی بخل کے راہ سے ان کو ایجاد کیا ہے تو ان کو ان لفظوں کا نشان دینا چاہیے جو ان کی رائے میں اصلی لفظ تھے کیونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ کسی قوم کا قدیم سے کوئی بھی نام نہ ہو اور جب قدیم ماننا پڑا تو ثابت ہوا کہ یہ انسانی بناوٹ نہیں بلکہ وہ قادر عالم الغیب جس نے مختلف استعدادوں کے ساتھ انسانوں کو پیدا کیا ہے اس نے مختلف لیاقتوں کے لحاظ سے یہ دو نام آپ مقرر کر دیے ہیں پھر دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ اگر یہ دو نام عرب اور اجم کسی انسان نے محض تعصب اور تحقیر کے لحاظ سے آپ ہی گھڑ لیے ہیں تو بلا شبہ یہ واقعات کے برخلاف ہوں گے اور محض دروغ بے فروغ ہوگا لیکن ہم اس کتاب میں ثابت کر چکے ہیں کہ عرب کا لفظ در حقیقت اسم با مسمہ ہے اور واقعی طور پر یہ بات سچ ہے کہ زبان عربی اپنے نظام مفردات اور لطافت ترکیب اور دیگر عجائب و غرائب کے لحاظ سے ایسے اعلی مقام کے مرتبے پر ہے کہ یہی کہنا پڑتا ہے کہ دوسری زبانیں اس کے مقابل پر گونگے کی طرح ہیں اور نہ صرف یہی بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری تمام زبانیں جمادات کی طرح بے حص و حرکت پڑی ہیں اور اطراد مواد کی حرکت ایسی ان سے مفقود ہے کہ گویا وہ بالکل بے جان ہیں تو ہمیں بمجبوری یہ ماننا پڑتا ہے کہ در حقیقت وہ زبانیں نہایت تنزل کی حالت میں ہیں اور عربی زبان میں یہ بات نہایت نرم لفظوں میں کہی گئی ہے کہ عرب کے مقابل کے لوگوں کا نام عجم ہے ورنہ اس نام کا استحقاق بھی ان زبانوں اور ان لوگوں کو حاصل نہ تھا اور اگر ٹھیک ٹھیک ان کے تنزل کا حال ظاہر کیا جاتا تو یہ لفظ نہایت موضوع تھا کہ ان زبانوں کا نام مردہ زبانیں رکھا جاتا بہرحال اب ہم اس مقدمے کو صرف دعوے کی صورت میں پیش نہیں کرتے ہم نے اس جھگڑے کے طے کے لیے پانچ ہزار روپے کا اشتہار اس کتاب کے ساتھ شائع کیا ہے بس اگر کوئی اس بیان کا مقذب ہے میکس ملر ہوں یا کوئی اور ہو تو ان کے لیے سیدھی رائے یہی ہے کہ وہ اپنی اسلاف و گزاف کو دلائل شافیہ کے ساتھ ثابت کر کے دکھلاویں اور پانچ ہزار روپے نقد ہم سے لے لیں اور ہمیں میکس مولر صاحب پر نہایت افسوس ہے کہ انہوں نے عیسائی کہلا کر اپنی کتب مقدسہ کے برخلاف اعتراض پیش کر دیا ہے کیونکہ ان کی مقدس کتابوں نے عرب کے نام کو 
عرب کے لفظ سے ہی بیان کیا ہے دیکھو یسائیہ اکیس باب انبوا فل عرب کیا ان کو اس جوش تعصب کے وقت انجیل بھی یاد نہ رہی رسولوں کے اعمال کو دیکھیں کہ ان کے خدا نے عرب کے لفظ کو عرب کے نام سے ہی یاد کیا ہے بس جبکہ ان کی مقدس کتابیں بھی عرب کے لفظ کی وہ عزت بحال رکھتی ہیں جس کے مقابل پر عجم واقع ہے تو بڑا افسوس ہے کہ انہوں نے عیسائی کہلا کر اس نام کی عزت کو قبول کرنا ناگوار سمجھا ہے اور نیز مقابل کے نام کو بھی تسلیم نہیں کیا ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ان کی مقدس کتابوں نے عرب کے اس پاک مفہوم کو تصدیق کر لیا ہے تبھی تو عرب کو عرب کے نام سے ہی جو فصاحت کی خصوصیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے جا بجا موسوم کیا ہے چنانچہ انجیل کے وجود سے پہلے بائبل میں بھی جا بجا عرب کا لفظ موجود ہے اور جن نبیوں نے عرب کے بارے میں نبوت کی ہے انہوں نے عرب کا لفظ استعمال کیا ہے اگر عرب کا لفظ خدا تعالی کی طرف سے نہیں تو لازم آئے گا کہ انجیل اور تمام وہ کتابیں جو کتب مقدسہ کہلاتی ہیں خدا تعالی کی طرف سے نہیں جو اس صورت میں اس بخل کی وجہ سے ان تمام کتابوں کو چھوڑنا پڑے گا قولو میرے نزدیک واقعی آغاز علم السان کا پینتی کوسٹ کے پہلے روز سے ہوا اقول چونکہ رسولوں کے اعمال میں ہواریوں کا طرح طرح کی بولی بولنا لکھا ہے اس لیے میکس مولر صاحب اس سے یہ حجت پکڑتے ہیں کہ بولیوں کی تحقیق کی بنا عیسائی مذہب نے ڈالی ہے اب اہل نظر سوچے کہ صاحب راقم ایسے بے اصل کلمات کے ساتھ کس قدر تعصب سے کام لے رہے ہیں یہ بات سوچنے کے لائق ہے کہ اعمال کے دوسرے باب میں اس بات کی تصریح ہے کہ ہواریوں نے اس روز وہی بولیاں بولی جو یوروشلم کے یہودی بولتے تھے یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے اس وقت چینی زبان یا سنسکرت یا جاپان کی بولی میں باتیں کرنا شروع کر دیا تھا بلکہ صاف لکھا ہے کہ ان تمام بولیوں کو یہودی سمجھتے تھے کیونکہ یوروشلم میں وہ سب بولیاں بولی جاتی تھیں بس اس صورت میں ہواریوں کی کرامات کیا ہوئی بلکہ ایسی باتوں کا اس زمانے میں پیش کرنا قابل شرم ہے کیا ممکن نہیں کہ وہ بولیاں جو اسی شہر میں ہواریوں کی قوم اور برادری میں بکثرت مستعمل تھیں ہواریوں کو بھی یاد ہوں جبکہ ایک ہی قوم ایک ہی شہر ایک ہی برادری تھی اور تمدن کا سلسلہ چاہتا تھا کہ بوجہ رشتہ اور تعلق اور دن رات کی ملاقاتوں اور معاملات کے بعض بعض کی بولیوں سے واقف ہو جائیں تو اس بات میں کون سا استباد ہے کہ ہواری بھی اپنے عزیز بھائیوں کی بولیوں سے واقف ہوں بس ایسی کرامت اس کرامت سے کچھ زیادہ معلوم نہیں ہوتی کہ جو لاہور کے سادھو بھی دکھلا دیا کرتے ہیں ہاں اگر میکس مولر یہ لکھتے کہ علم السان کا آغاز مسیح کے جانی دشمنوں سے ہوا ہے اور انہوں نے اول اول یہ بنا ڈالی تو یہ بات بظاہر سچی معلوم ہو سکتی تھی کیونکہ اعمال کے اسی باب میں اس بات کا اقرار ہے کہ یہود اسی شہر میں جہاں ہواری رہتے تھے مدت دراز سے یہی بولیاں بولتے تھے سو تقدم یہود کو ثابت ہوا اور ہواریوں کو اس قدر عزت دینا غنیمت ہے کہ یہ گمان کریں کہ شوبد بازوں کی طرح یہ ناکارے نہیں تھے بلکہ یہ بولیاں اپنی برادری سے انہوں نے سیکھ لی تھیں کیونکہ انہی میں انہوں نے پرورش پائی تھی اور اصل بات یہ ہے کہ بولیوں کی تحقیق کی طرف توجہ دلانے والا بجوز قرآن کریم کے اور کوئی دنیا میں ظاہر نہیں ہوا 
کسی پاک کلام نے یہ فرمایا ومنایات ہی خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذالک لآیات للعالمین الروم 23 یعنی خدا تعالی کی ہستی اور توحید کے نشانوں میں سے زمین آسمان کا پیدا کرنا بولیوں اور رنگوں کا اختلاف ہے در حقیقت خدا شناسی کے لیے یہ بڑے نشان ہیں مگر ان کے لیے جو اہل علم ہیں اب دیکھو کہ کس قدر تحقیق السنا کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس کو خدا شناسی کا مدار ٹھہرا دیا ہے کیا کوئی ایسی آیت انجیل میں بھی موجود ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہرگز نہیں پس جائے شرم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس اللہ کو جو رب اور رحمان ہے بزرگی اور فضل اور احسان اسی کی صفات ہیں انسان پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھلایا پھر ایک زبان سے کئی زبانیں شہروں میں کر دیں جیسا کہ ایک رنگ سے کئی رنگ انواع اقسام کے بنا دیے اور عربی کو ہر یک زبان کی ماں ٹھہرایا اور اس کو چمک اور روشنی میں سورج کی طرح بنا دیا وہی ہے جس کی ہم دادمی اور جن کر رہے ہیں اور اس کے رب ہونے کا اقرار کرتے ہیں روحیں اور بدن اس کو سیدہ کرتی ہیں دل اور زبان اس کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں ہمارا رب پاک ہے جو موجودہ زمانے اور آئندہ اور گزشتہ کا رب ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور ہر یک دن وہ ایک کام میں ہے ہر یک بولنے والا اور نہ بولنے والا اس کی تصویر میں مشغول ہے اور ہر یک کجروں اور راستروں اس کا رحم طلب کرتا ہے اور وہ رب العالمین ہے اسی کے لیے تعریف اور بزرگی مسلم ہے اور وہ دونوں جہانوں میں آقائے نعمت ہے اور سلام اور سلاد اس کے رسول پر جو رسولوں کا سردار اور امتوں کا نور اور تمام مخلوق سے بہتر ہے اور اس کے اصحاب پر جو ہادی اور محتدی ہیں اور اس کے آل پر جو طیب اور طاہر ہیں اور تمام خدا کے نیک بندوں پر اس کے بعد خدا واحد کا بندہ احمد کہتا ہے خدا اسے آفیت میں رکھے اور تائید میں رہے کہ میں اپنے ابتدائی زمانے سے ہی مذہب کی تحقیق میں مشغول رہا ہوں اور کبھی میں اس بات پر راضی نہ ہوا کہ سرسری کلمات پر ہی بس کروں اور کبھی میں نے ستی خیالات پر قناعت نہ کی جیسا کہ ہر ایک کن ذہن جو جہل اور باطل میں مقید ہو قناعت کرتا ہے اور کبھی میں نے بے اصل باتوں پر اشرار نہ کیا جیسا کہ ہر ایک نافہم بقیل کی عادت ہے اور کبھی کسی چیز نے بجوز تحقیق کی آنکھوں کے کسی امر کی طرف مجھے جنبش نہیں دی اور بجوز امیق بینی کی کشش کے اور کسی نے مجھ کو کسی عقیدے کی طرف نہیں کھینچا اور بجوز خدا کے مجھ کو کسی نے نہیں سمجھایا اور وہ سب سمجھانے والوں سے بہتر ہے اس نے حقائق کے کئی اسرار مجھ پر کھولے اور معارف اور دقائق کی بارشیں میرے پر کی اور مجھے وہ نعمتیں دیں جو مخلصوں کو دیا کرتا ہے بس جب کہ میں نے اس کے فیضان سے حق کو پا لیا اور اس کے دودھ سے میں پرورش کیا گیا تو میں نے ان نعمتوں کا شکر اس بات میں دیکھا کہ دین کی خدمت میں اور شریعت کی تائید میں اپنے پر مشقت گوارا کروں اور دین متین کا نور لوگوں کو دکھاؤں اور اس کی بادشاہت براہین کے لشکروں کے ساتھ ظاہر کروں اور صدوق امین کے کاموں کی حفاظت کروں اور یہ خاص فضل الہی ہے اسی نے مجھ کو صادقوں کی راہیں دکھلائیں اور اس نے مجھ کو سکھلایا اور اچھا سکھلایا اور سمجھایا اور کامل سمجھایا اور خطا کی راہوں سے مجھے بچا لیا اور مجھے الہام کیا کہ دین اللہ اسلام ہی ہے اور سچا رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سردار امام ہے جو رسول امی امین ہے 
بس جیسا کہ عبادت صرف خدا کے لیے مسلم ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے اسی طرح ہمارا رسول اس بات میں واحد ہے کہ اس کی پیروی کی جاوے اور اس بات میں واحد ہے کہ وہ خاتم الانبیاء ہے بس میں نے اس کی ہدایت سے ہدایت پائی اور اس کی روشنی سے میں نے حق کو دیکھا اور اس کے دونوں ہاتھوں نے مجھے اٹھا لیا اور میرے رب نے میری ایسی پرورش کی جیسا کہ وہ ان لوگوں کی پرورش کرتا ہے جن کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس نے مجھ کو ہدایت دی اور علم بخشا اور دکھلایا جو دکھلایا یہاں تک کہ میں نے دلائل قاتیہ کے ساتھ حق کو پہچان لیا اور روشن براہین کے ساتھ حقیقت کو پا لیا اور میں حق القین تک پہنچ گیا تب مجھے ان دلوں پر سخت افسوس ہوا جو بگڑ گئے اور ان نظروں پر دل دکھا جو ٹیڑھی ہو گئیں اور ان عقلوں پر جو ضعیف ہو گئیں اور ان رائےوں پر جو ناراستی کی طرف جھک گئیں اور ان نفسانی خواہشوں پر جنہوں نے حملہ کیا اور ان وباؤں پر جو مفسدوں کے فساد سے پھیل گئیں اور میں نے دیکھا کہ لوگ دنیا اور اس کی زینت پر گرے ہوئے ہیں اور مذہب حق اور اس کے دلائل کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اس کی ذرے خالص اور تازگی کو نہیں دیکھتے اور اس طرح کنارہ کرتے ہیں کہ گویا شک میں ہیں اور وہ دراصل شک میں نہیں بلکہ انہوں نے دنیا کو دین پر اختیار کر لیا ہے اپنی نابینائی کی وجہ سے معرفت کی باریک باتوں کو قبول نہیں کرتے اور براہین کے اونچے مقام کو دیکھ نہیں سکتے اور کیوں کر دیکھیں انہوں نے تو شیطان کی راہیں اختیار کر رکھی ہیں اور ظلم اور تقریب پر اصرار کر رہے ہیں اور صادقوں کی راہوں پر چلنا نہیں چاہتے سو میں نے جناب الہی میں اس غرض سے دعا کرنا شروع کیا تاکہ وہ مجھے ایسی حجت عنایت کرے جو اس زمانے کے کافروں کو لا جواب کر دے وے اور جو اس زمانے کے نوجوانوں کی تباہی کے مناسب حال ہو تاکہ میں ان کے کم عقلوں اور عقل مندوں کو ایک عمدہ بیان کے ساتھ ملزم کروں اور تاکہ مجرموں پر حجت پوری ہو بس میرے رب نے میری دعا کو قبول کیا اور میری آرزو کو میرے لیے موجود کر دیا اور میرے پر میری آرزو کا دروازہ ایسے طور پر کھول دیا جو میرا مدعا تھا اور مجھے نئے اور کھلے کھلے دلائل عطا فرمائے اور یقینی اور قاطع دلیلیں عنایت کی سوس اللہ کو سب تعریف جو مددگار آقا ہے اور اس مجمل کی تفصیل یہ ہے کہ اس نے زبانوں کی تحقیق کی طرف میرے دل کو پھیر دیا اور میری نظر کو متفرق زبانوں کے پرکھنے کے لیے مدد کی اور مجھ کو سکھلایا کہ عربی تمام زبانوں کی ماں ہے اور ان کی کیفیت کمیت کی جامع ہے اور وہ نو انسان کے لیے ایک اصلی زبان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہامی لغت ہے اور انسانی پیدائش کا تتمہ ہے جو احسن الخالقین نے ظاہر کیا ہے پھر مجھے خدا قادر کی کلام سے معلوم ہوا کہ عربی دلائل نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذخیرہ ہے اور اس شریعت کے لیے بڑی بڑی شہادتوں کا مجموعہ ہے سو میں اس خیر المنامین کے آگے سعید میں گر پڑا اور شوق کے جاذب نے مجھے اس طرف کھینچا کہ میں عربی میں تبغل کروں اور اس زبان میں تبہر حاصل کروں پس میں طاقت بشری کے اندازے پر اس کے بڑے پانی میں داخل ہوا اور خدا تعالی کی مدد سے اس کے شہر میں داخل ہوا اور میں نے اس کی راہوں اور سڑکوں پر چلنا شروع کیا اور اس کی گزرگاہوں اور کوچوں میں چلنے لگا تا میں اس کے خانہ پر بردہ پردہ نشین کو پہچان لوں اور اس کی ہنڈیا کے تعام کو چکھ لوں اور اس کے درختوں کا پھل چن لوں اور اس کے دریاؤں میں سے موتی نکال لوں بس میں خدا تعالی کے فضل سے کامیابوں میں سے ہو گیا اور کسی چڑھائی میں میں ناکام نہ رہا اور کسی چراگاہ سے میں خالی ہاتھ نہ پھرا میں نے اس کی تازگی کو دیکھا اور میں نے اس کے سبزہ کو چرا اور مجھے میرے رب کی طرف سے زبان عربی میں بہت سے حصہ 
اور ایک بھاری دخل دیا گیا یہاں تک کہ جب مجھے اس کے موتی اور اس کا دودھ مل گیا اور میرے پر اس کے مادن اور مقام کھولے گئے اور میرے خدا نے مجھے دکھلا دیا کہ وہ ایک ذل کرم وہی اور دین کے پہچاننے کے لیے اصل عظیم ہے اور اس کی آگ کی روشنی شیطانوں کو سنگسار کرتی ہے اور باوسف اس کے میں نے دوسری زبانوں کو دیکھا کہ گندگی کے سبزے کی طرح ہیں اور میں نے ان کے گھروں کو ویران پایا اور ان کے اہل کو مصیبتوں میں دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ زبانیں مسافروں کی طرح کوچ کرنے کے لیے تیار ہیں بس میرے دل میں ڈالا گیا اس باب میں ایک کتاب تیار کروں اور سچائی کے تعلیموں کے سامنے حق کو رکھ دوں اور خلق اللہ پر احسان کروں جیسا کہ خدا تعالی نے میرے پر احسان کیا تاہو کہ کوئی اس سے ثواب کی راہ اختیار کرے اور میں اس خدمت سے خدا تعالی کی رضا کے بغیر اور کچھ نہیں چاہتا اور وہی میرا مقصود ہے نہ لوگوں کی تعریف اور میں نے اپنی لیاقت سے کچھ نہیں نکالا بس مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ میں اپنی تعریف کا مطالبہ کروں اور وہ خدا میرے منہ سے کوئی کلمہ نہیں نکلا اور نہ کوئی حقیقت مجھ پر کھلی مگر اس طرح کا کہ خدا ہی نے مجھے سمجھایا اور خدا نے ہی مجھے سکھلایا اور اس واقعے کا خدا کو علم ہے اور وہ سب گواہوں سے بہتر گواہ ہے بس اے پڑھنے والے اس بارے میں میری کچھ تعریف نہ کرنا اور خدا کا شکر کرو کیونکہ یہ سب اسی کی طرف سے حاصل ہوا اس نے میرے پریشان کیا اور وہ ان سب سے بہتر ہے جو نیکوکار ہیں اور وہ ارحم الراہمین ہے اور میں نے اس کتاب کو ایک مقدمے اور کئی باب اور ایک خاتمے پر حق کے تعلیموں کے لیے منقسم کیا ہے اور بجوز فضل کریم زی قوت کے کچھ بھی قوت نہیں اور بجوز قدرت اس قادر زی عظمت کے کچھ بھی توانائی نہیں ہم اس کے فضل کو ڈھونڈتے ہیں اور اس کے رحم کو طلب کرتے ہیں اور وہ ارحم الراہمین ہے اور ہم نے اس کے نام سے شروع کیا ہے اور انشاءاللہ اس کے فضل سے ختم کریں گے اور وہ سب فضل کرنے والوں سے بہتر ہے اور وہ آقا مدد کرنے والا ہے بس ہم اس کی پرستش کرتے اور اس کی مدد چاہتے ہیں اور ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اس کے محامد کو ایک قصیدے کی سواری پر دکھلا دیں اور ان محامد کو تازہ شیروں کے پھولوں سے روشن کریں یہ قصیدہ بروز دو شمبہ پندرہ جولائی اٹھارہ سو پچانوے قریباً آٹھ بجے دن کے بعد شروع کیا گیا اور اسی دن بوقت اثر پانچ بجے سے پہلے سو شعر تیار ہو گیا فضالے کا فضل اللہ و تائید خارق للعادہ مینا اس امید سے کہ خدا تعالیٰ اس ہدیے کو قبول فرماوے اور اس کتاب میں برکت رکھ دے وے اور جو ڈھونڈتا ہے خدا اسے دیتا ہے جو ڈھونڈنے والوں کو خوشخبری ہو القصیدت فی حمد حضرت العزت و نات خیر البریتی قصیدہ جناب باری کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یا من احاط الخلق بالآلاء نسنی علیک ولیس حول ثنائی انظر الیہ برحمت و عطوفت یا ملجئی یا کاشف الغمائی انت الملاذ و انت کهف نفوسنا فی هذه الدنیا و بعد فنائی اِنَّا رَعِيْنَا فِي الدَّلَامِ مُصِيبَةً فَرْحَمْ وَأَنْذِلْنَا بِدَارِ دِعَائِ تَعْفُوا عَنِ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ بِتَوْبَةٍ تُنْجِي رِقَابَ النَّاسِ مِنْ أَعْبَائِ أَنْتَ الْمُرَادُ وَأَنْتَ مَطْلَبُ مُحْجَتِي 
وعليك كل توكلي ورجائي أعطيتني كاس المحبة ريقها فشربت روحا أن ألا روحائي إني أموت ولا يموت محبتي يضرى بذكرك في التراب الندائي ما شاهدت عيني كمثلك محسنا يا واسع المعروف ذا عمائي أنت الذي قد كان مقصد مؤجتي في كل رشح القلم والإملائي لما رأيت كمال لطفك والندى ذهب البلاء فما أحس بلائي إني تركت النفس مع جذباتها لما أتاني طالب الطرابائي متنا بموت لا يراه عدوبنا بعدت جنازتنا من الأحياء لو لم يكن رحم المهيمن كافلي كادت تؤفيني سيول بكائي نتلو ضياء الحق عند وضوحي لسنا بمبطع التجا ببرائي نفسي نأت عن كل ما هو مظلم فانخت عند منوري وجناي لما رأيت النفس صدم حجتي أسلمتها كالميت في البيداء إني شربت قوس موت للهدى فرأيت بعد الموت عين بقائي فقدت مراداتي بذمن لذاذة فوجدتها في فرقة وسلائي لولا من الرحمن مسبع الحداء كانت بجاجتنا بغير سفاي إني أرى فضل الكريم أحاطني في النشأة الأخرى وفي الإبداء الله أعطاني حضائق علمه لولا العناية كنت كالسفهاي وقد اقتضت زفرات مرضى مقدمي فحضرت حمالا قوس شفائي الله خلاقي ومهجة مهجتي هب فدته النفس كل فدائي وله التفرد في المحامد كلها وله علاء فوق كل علاي فانهد له إن كنت تعرف قدره واسبق ببذل النفس والعداء ملكوته تبقى بقوة ذاته وله التقدس والعلا بغناي غلبت على قلبي محبة وجهي حتى رميت النفس بالإلغاي وأرى الوداد أنار باطن باطني وعرضت عشرك لاه في سماي ما بقي في قلبي سواه تصور غمرت أياد الله وجه رجائي هوجاء ألفته أثارت حرتي ففدا جناني سولة الهوجائي أبرل هموم بمشرفية فضله 
wallahu kafin li wa ni'mar ra'i ma shamma'an fi marghaman fi mashhadin wa asartu naqal mawti fil a'dai ya rabbi amanna bi annaka wahidun rabbus samai wa khaliqul ghabrai amantu bil kutub allati anzaltaha وبكلما أخبرت من أنبائي يا ملجأي أدرك فإنك موئلي يا كافي عسمني من الشغبائي يا رب أيدني بفضلك وانتقم ممن يدس الدين تتعفائي لا يعلمون نكات دين المصطفى وتهالكوا في بخلهم وريائي يؤذونني قوم عضاو دينهم نجس المقاصد مظلم الآرائي خشوا ولا يخشى الرجال شجاعة في نائبات الدهر والهيجاء زمعوا الأناس يحملقون كثالب يؤذونني بتحوب ومواي حسدوا فصبوا حاسدين ولم يذل ذو الفضل يحصده ذو الأهواي صالوا بإبداء النواجذك العدا لمقالة ابن بطالة وحشاعي إن اليام يكفرون وذمهم ما زادني إلا مقام سنائي نزو السياب سياب التقوى كلهم ما بقيا إلا لبسة الإغواي ما إن نرى غير العمائم واللحى أو آنفا ضاغت بفرط مراي وأرى تغيوذهم يفور كلجة موج كموج البحر في الغلوائي كلم اليام أسنة مذروبة عراب واطنهم لباس عوائي من مخبر عن ذلتي ومصيبتي مولاي ختم الرسل أهل رجائي يا طيب الأخلاق والأسمائي جئناك مظلومين من جهلائي إن المحبة لا تضاع وتشترى إنا نحبك يا ذكاء صحاي أنت الذي جمع المحاسن كلها أنت الذي قد جاء للإحياء أنت الذي ترك الهدون لربه وتخير المولى على الحوباء يا كند نعم الله والآلاء يسعى إليك الخلق للإركاء يا بدر نور الله والعرفان تهوي إليك قلوب أهل الصفاء يا شمسنا يا مبدأ الأنوار نورت وجه المدن والبيداء إني أرى في وجهك المتهلل 
شانن یفوکو شیون وجہ دکائی ما جئتنا فی غیر وقت ضرورت قد جئت مثل المزن فی الرمضائی انی رائیت الوجہ وجہ محمد وجہن کا بدر اللیلت البلمائی شمس الہدات العطلنا من مکتا عین الندا نبعت لنا بحرائی ضاحت عیات الشمس بعد ضعائه فإذا رأيت فهاج منه بكائی قال المحمن وهممنا في دينه نبني منادلنا على الجوزائی نساك فتيان بدين محمد لسناك رجل فاقد الأعضائي نلنا سريا السماء وسمكه لنرد إيمانا إلى الصيداي إنا جعلناك السيوف فندمغ رأس اليام وهامة العداي واهن لأصحاب النبي وجنده أفدوا إليه بشدة ورخاي غمسوا ببركات النبي وفيده في النور بعد تمزق الأهواي قاموا بإقدام الرسول بغزبة أضروا جناب إمامنا لفداي فدم الرجال لصدقهم في حبهم تحت السيوف أريك كالأطلاء بلغ القلوب إلى الحناجر كربة فتخيروا لله كل عناي دخلوا حديقة ملة غراي أذب الموارد مثمر الشجراي وفنوا بحب المصطفى فبحبه قطعوا من الآباء والأبناء قبلوا لدين الله كل مصيبة اتعرضوا بمصائب الإجلاء قد آثروا وجه النبي ونوره وتبعدوا من صحبة الرفقاء في وقت ظلمات المفاسد نبروا وجدوا السنا في الليلة الليلاي نهب اليام نشوبهم فمليكهم آتا جواهر حكمة وضياي واهن لهم قتلوا لعزة ربهم ماتوا له بصداقة وصفاي شهدوا المعارك كلها حتى قضوا لرضا المهيمن نحبهم بوفاي ما فارقوا صبل الهدى وتحيروا جور العدا وبوائك الهجاي هذا رسول قد أتينا بابه بمحبة وإتاعة ورضاي يا ليت شك جناني المتموج لأري الخلائك بحرها كالماء إنا قصدنا زله بهواجر فالطير إذ يأوي إلى الدفواء 
يا من يكذب ديننا ونبينا وتصب وجه المصطفى بجفاء والله لست بباسل يوم الوغى إن لم أشن عليك يا ابن بغاي إنا نشاهد حسنه وجماله وملاحة في مقلة كحلاي بدر من الله الكريم بفضله والبدر لا يغصب اللغي الدراي لا يبصر الكفار نور جماله والموت خير من حياة غشاي إنا براء في مناهج دينه من كل زنديق عدوب دهاي نختار آثار النبي وأمره نقف كتاب الله للآراي يا مكفري إن العواقب للتقى فانظر مآل الأمر كالقلاي إني أراك تميس بالخيلاء أنسيت يوم الزعن والإسراي تب أيها الغالي وتعطي ساعة تمسي تعظ يمينك الشلاي أفتضربا على الصفات زجاجة أبن عليك ولا تمت بإباي غرتك أقوال بغير بصيرة سترت عليك حقيقة الأنباي إن السموم للشر ما في العالم ومن السموم غوائل الآراي جاوزت بالتكفير عرصات التقى أشققت قلبي أو رأيت خفاي تأتيك آياتي فتعرف وجهها فاصبر ولا تترك طريق حياي إن المقرب لا يضاع بفتنة والأجر يكتب عند كل بلاي يا رب نفتى بيننا بكرامة يا من يرى قلبي ولب لحاي يا من راى ابوابه مفتوحه للسائلين فلا ترد دعائي سامعین کرام اب اس قصیدہ کا اردو ترجمہ سماعت فرمائیں یہ ترجمہ اصل کتاب میں موجود نہیں ہے نظارت شاد کی طرف سے بعد میں الگ سے شائع کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قصیدہ جناب باری کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ قصیدہ بروز دو شنبہ پندرہ جولائی اٹھارہ سو پچانوے قریباً آٹھ بجے دن شروع کیا گیا اور اسی دن بوقت اثر پانچ بجے سے پہلے سو شعر تیار ہو گیا فضالک فضل اللہ و تائیدہ الخارق للعادت اے وہ ذات جس نے اپنی نعمتوں سے مخلوق کا احاطہ کیا ہوا ہے ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تعریف کی طاقت نہیں ہے مجھ پر رحمت اور شفقت کی نظر کر اے میری پناہ اے حضن و کرب کو دور فرمانے والے تو ہی جائے پناہ ہے اور تو ہی ہماری جانوں کی پناہ گاہ ہے اس دنیا میں بھی 
اور فنا کے بعد بھی ہم نے تاریکی کے زمانے میں مصیبت دیکھی ہے تو رحم فرما اور ہمیں نور کے گھر میں اتار دے تو توبہ سے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے تو ہی لوگوں کی گردنوں کو بھاری بوجھوں سے نجات دیتا ہے تو ہی مراد ہے اور تو ہی میری روح کا مطلوب ہے اور تجھ پر ہی میرا سارا بھروسہ اور امید ہے تو نے مجھے محبت کی بہترین میں کا ساگر عطا کیا تو میں نے جام پر جام پیا میں تو مر جاؤں گا لیکن میری محبت نہیں مرے گی قبر کی مٹی میں بھی تیرے ذکر کے ساتھ ہی میری آواز جانی جائے گی میری آنکھ نے تو ایسا کوئی محسن نہیں دیکھا اے احسانات نے وسط پیدا کرنے والے اور اے نعمتوں والے تو ہی تو میری جان کا مقصود تھا قلم کے ہر قطرہ روشنائی اور لکھائی ہوئی تحریر میں جب میں نے تیرے لطف کا کمال اور بخششیں دیکھیں تو مصیبت دور ہو گئی اور اب میں اپنی مصیبت کو محسوس ہی نہیں کرتا میں نے نفس کو اس کے جذبات سمیت چھوڑ دیا جب میرے پاس طالبوں کا طالب آیا ہم ایسی موت سے مر چکے ہیں جس کو ہمارا دشمن نہیں دیکھ سکتا ہمارا جنازہ زندوں سے بہت دور ہو گیا ہے اگر خدائے محمن کی شفقت میری کفیل نہ ہوتی تو قریب تھا کہ میری گریا اوزاری کے سیلاب میری ہستی کو مٹا دیتے ہم حق تعالی کے نور کی اس کے ظاہر ہونے کے وقت پیروی کرتے ہیں ہم مہینے کی پہلی رات کے بدلے تاریکی کے خریدار نہیں ہیں میری جان ہر اس چیز سے دور ہے جو تاریخ ہے میں نے اپنی مضبوط اونٹنی کو اپنے روشن کرنے والے کے پاس بٹھا دیا ہے جب میں نے دیکھا کہ نفس نے میرا راستہ روک رکھا ہے تو میں نے اس کو اس طرح چھوڑ دیا جیسے مردہ بیابان میں پڑا ہوا ہو میں نے ہدایت کی خاطر موت کے جام نوش کیے پس میں نے موت کے بعد ہی اپنی بقا کا چشمہ دیکھا لذت کے زمانے میں میری مرادیں گم ہو گئیں پھر میں نے ان کو فرقت اور سوز کے اوقات میں پایا اگر خدائے رحمان کی طرف سے ہدایت کی قندیل نہ ہوتی تو ہمارا شیشہ صفائی کے بغیر ہی رہ جاتا میں دیکھتا ہوں کہ خدائے کریم کے فضلوں نے مجھے اپنے احاطہ میں لے رکھا ہے نشت ثانیہ میں بھی اور نشت اولہ میں بھی اللہ نے مجھے اپنے علم کے باغات عطا کی ہیں اگر یہ عنایت نہ ہوتی تو میں نادانوں کی طرح ہوتا مریضوں کی آہوں نے میرے آنے کا تقاضا کیا ہے پس میں شفا کے جام اٹھا کر حاضر ہوا ہوں اللہ ہی میرا خالق اور میری جان کی جان ہے وہ ایسا معبوب ہے کہ میری روح اس پر تمام ترفدہ ہے اس کو تمام قابل تعریف صفات میں یکتائی حاصل اور اسی کو برتری حاصل ہے تمام بلندیوں پر اگر تو اس کی قدر پہچانتا ہے تو تو اس کی خاطر اٹھ کھڑا ہو اور اپنی جان کو فدا کر کے اور تیز دوڑ کر آگے بڑھ اس کی ملکوت اس کی ذات کی قوت سے قائم ہے اور اسی کو گناہ کے ساتھ تقدس اور برتری حاصل ہے میرے دل پر اس کے چہرے کی محبت غالب آ گئی یہاں تک کہ میں نے اپنے نفس کو اور اس کی خواہشات کو باطل اور قلعدم بنا کر پھینک دیا میں دیکھتا ہوں کہ محبت نے میرے باطن کے باطن کو منور کر دیا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ عشق میرے چہرے پر ظاہر ہو گیا ہے 
میرے دل میں اس کے سوا کوئی تصور باقی نہیں رہا خدا تعالیٰ کے سانات نے میری خواہشوں کے منہ کو ڈھانپ لیا ہے اس کی الفت کی تیز ہواؤں نے میری خاک اڑا دی پس میرا دل ان ہواؤں کی شدت پر قربان ہو گیا میں غموں کا علاج اس کے فضل کی تلواروں سے کرتا ہوں اور اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور کیا خوب نگہبان ہے میرے ناک نے کسی مقام پر بھی ذلت کی بو نہیں سونگی اور میں نے دشمنوں میں موت کا غبار اڑا دیا ہے اے میرے رب ہم ایمان لائے کہ تو واحد ہے آسمان کا پروردگار اور خاکستری زمین کا خالق میں ان تمام کتابوں پر ایمان لایا جو تو نے نادل فرمائی اور ان تمام پیش گوئیوں پر بھی جن کی تو نے خبر دی ہے اے میری پناہ مجھے سنبھال کہ تو ہی میری سپر ہے اے میری جائے پناہ مجھے کمینوں کے شور و شر سے بچا لے اے میرے رب اپنے فضل سے مجھے قوت و طاقت بخش اور اس سے انتقام لے جو دین کو مٹی میں دباتا ہے لوگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نکات کو نہیں جانتے اور اپنے ہی بخل اور ریا میں ہلاک ہو رہے ہیں وہ مجھے اذیت دیتے ہیں وہ ایسی قوم ہیں جنہوں نے اپنا دین ضائع کر دیا ناپاک مقاصد اور تاریخ آرا والے انہوں نے ڈرایا مگر مردان خدا اپنی بہادری کی وجہ سے نہیں ڈرتے زمانے کے مسائب اور جنگ میں عوام میں سے کمینے لوگ مجھے لومڑی کی طرح گھورتے ہیں وہ مجھے بلی اور لومڑی کی آوازوں سے اذیت دیتے ہیں انہوں نے حسد کیا اور حاصل بن کر گالیاں دیں اور ایسا ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ صاحب فضیلت سے ہوا و ہوس والے حسد کرتے ہیں انہوں نے دشمنوں کی طرح اپنی کچلیاں دکھا کر حملہ کیا بطولت اور چول خوری کے فرزند کے اقوال سے کمینے کافر قرار دیتے ہیں اور ان کی مذمت نے مجھے بلند مرتبہ اور برتری میں اور بھی بڑھایا ہے ان سب نے اپنے تقوی کے تمام کپڑے اتار دیے ہیں اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا سوائے گمراہ کن لباس کے میں سوائے پگڑیوں اور ڈاڑیوں کے کچھ نہیں دیکھتا یا پھر ایسے ناک جو کچ بیسی کی فراس سے ٹیڑے ہو گئے ہیں میں ان کے غصے کو دیکھتا ہوں کہ وہ مہندھار کی طرح جوش مار رہا ہے سمندر کی موجوں کی طرح گمراہی کی موجیں کمینوں کی باتیں تیز کیے گئے نیزے ہیں بھونکنے کے لباس نے ان کے اندرونے کو ننگا کر دیا ہے میری ذلت اور میری مصیبت کی خبر کون دے گا میرے آقا خاتم الرسول صاحب احسان و فضیلت کو اے پاکیزہ اخلاق اور پاک ناموں والے ہم جائلوں کے ظلم سے مظلوم ہو کر تیرے پاس آئے ہیں یقیناً محبت نہ تو ضائع کی جا سکتی ہے اور نہ خریدی جا سکتی ہے اے آفتاب سخاوت ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں تو ہی ہے جس نے تمام محاسن جمع کر لی ہیں تو ہی ہے جو احیاء کے لیے آیا ہے تو ہی ہے جس نے اپنے رب کے لیے دشمنوں سے صلح جوئی کو چھوڑ دیا اور اپنی جان پر اپنے مولا کو مقدم کر کے اختیار کر لیا اے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور بخششوں اور عطایا کے خزانے مخلوق تیری طرف پناہ لینے کے لیے دوڑی آ رہی ہے اے اللہ تعالیٰ کے نور و عرفان کے بدر کامل اہل صفا کے دل تیری طرف ٹوٹے پڑتے ہیں اے ہمارے آفتاب اور اے ممبائل الانوار 
تو نے شہروں اور ویرانوں کے چہرے منور کر دیے میں تیرے دمکتے ہوئے چہرے میں ایسی شان دیکھتا ہوں جو آفتاب کے چہروں کی شانوں سے بڑھ کر ہے تو ہمارے پاس بے وقت اور بے ضرورت نہیں آیا تو ایسے آیا جیسے شدید گرما میں بارش آئے میں نے وہ چہرہ دیکھا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے ایسا چہرہ جیسا چودھویں رات کا چاند ہو ہدایت کا آفتاب ہمارے لیے مکہ سے طلوع ہوا بخششوں کا چشمہ ہمارے لیے ہراس سے پھوٹ پڑا سورج کی شعائیں اس کی ضیاء کے ایک حصے سے مشابہ ہیں جب میں نے اس سورج کو دیکھا تو اس سے میرے رونے میں ہی جان پیدا ہو گیا خدائے محمد نے اپنے دین کے بارے میں ہماری ہمتوں کو بلند کیا چنانچہ ہم اپنی منزلیں ستارہ جوزا پر بنا رہے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے نوجوانوں کی طرح سائیو کوشش کرتے ہیں ہم اس آدمی کی طرح نہیں جس کے اعضاء ہی مفقود ہو گئے ہوں ہم آسمان کی سریہ اور اس کی بلندیوں تک پہنچ گئے تاکہ ہم ایمان کو زمین پر واپس لے آئیں ہمیں تلواروں کی طرح بنایا گیا تو ہم کمینوں کے سر اور دشمنوں کی کھوپڑیاں توڑ ڈالتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب اور لشکروں پر آفرین ہو جو دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور فیض سے خواہشات نفسانی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد نور میں ڈوب گئے وہ غزوات میں رسول کے قدموں میں کھڑے رہے وہ ہمارے امام کی حضور فدا ہونے کے لیے حاضر ہوئے اپنی محبت میں ان کے صدق کی وجہ سے ان مردوں کا خون تلواروں کے نیچے اس طرح بہایا گیا جیسے ہرن کے نوزائیدہ بچے کو ذبح کیا جائے جب کرب سے دل ہنسلیوں یعنی حلق تک پہنچ گئے تو انہوں نے اللہ کی خاطر ہر مصیبت اختیار کر لی وہ داخل ہو گئے ملت غراہ کے باغ میں جو چشموں والا اور سمردار درختوں والا ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو گئے اور اس کی محبت کے باعث اپنے باپ دادوں اور بیٹوں سے منقطع ہو گئے انہوں نے اللہ کے دین کے لیے ہر مصیبت قبول کر لی حتیٰ کہ وہ جلاوطنی کے مسائب پر بھی راضی ہو گئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور اس کے نور کو ترجیح دی اور اپنے ساتھیوں کی صحبت سے دور چلے گئے مفاست کی تاریخوں کے وقت ان کو منور کیا گیا انہوں نے انتہائی تاریخ رات میں روشنی کو پا لیا کمینے لوگوں نے ان کی جائیدادیں چھین لی تو ان کے آسمانی بادشاہ نے ان کو حکمت اور نور کے جواہرات عطا کیے آفرین ہو ان پر وہ اپنے رب کی عزت کی خاطر قتل کیے گئے انہوں نے اس کے لیے صدق و صفا سے جان دے دی اور تمام مارکوں میں حاضر رہے یہاں تک کہ انہوں نے خدا محمن کی رضا کی خاطر پوری وفاداری کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کر دیا انہوں نے ہدایت کے راستوں کو ہر نہ چھوڑا اور دشمنوں کا ظلم اور بیابانوں کے مسائب کو خوشی خوشی اختیار کر لیا یہی وہ رسول ہے جس کے دروازے پر ہم آئے ہیں محبت اطاعت اور رضامندی کے ساتھ کاش میرا لہریں مارتا ہوا دل کیرا جاتا تا میں لوگوں کو پانی کی طرح اس کا سمندر دکھا دیتا ہم نے دو پیروں کی گرمی میں 
उसके साय का कसद किया है उस परिंदे की तरह जब वो बढ़ के दरख्त की पना लेता है है वो शख्स जो हमारे दीन और हमारे नबी सल्लाम की तकरीब करता है और मुस्तफ़ा सल्लाम की ज़ात पाक को अजराय जफा गालियाँ देता है खुदा की कसम मैं जंग के दिन बहादुर नहीं हूँ अगर मैं तुझ पर यक बारगी हमला न करूँ ए सरकश इंसान हम तो उसका हसन और उसका जमाल मुशाह कर रहे हैं और सुरमगी आँखों में मलाहत भी वो बदर है खुदावंद करीम की तरफ से और उसके फजल से और बदर किसी अंधे की लगव बातों से बेनूर नहीं हो जाता कुफ़ार उसके जमाल का नूर नहीं देख सकते बेहोशी की जिंदगी से तो मौत बेहतर है हम उसके दीन के रास्तों में चलते हुए हर जिंदगी कौल अकल के दुश्मन से बेजार हैं हम नबी सल्ला वसलम के आसार और अहकाम को इख्तियार करते हैं हम अल्लाह ताला की किताब की पैरवी करते हैं ना कि आरा की ए मेरी तकफीर करने वाले अंजाम बखैर तो मुतकी का होता है बस अकलमंदों की तरह कामों के अंजाम पर नजर रख मैं तुझे देखता हूँ कि तू मटक कर नाज से चलता है क्या तू सफर का दिन और रात की रवानगी भूल गया है ए हद से गुजर जाने वाले तोबा कर वो घड़ी आती है कि तू अपने बेहिस हाथ को दांतों से काटेगा क्या तू पत्थर की सिल पर शीशे को मारता है अपने पर रहम कर मुतकबराना इनकार से हलाक मत हो बेबसर अकवाल ने तुझे धोखा दिया है तुझ पर पेशगोइयों की हकीकत पोशीदा कर दी गई है यकीन जहर दुनिया में सबसे बुरी चीज है और गुमराह रहा भी जहरों में से एक जहर है तकफीर करके तू तकवा के मैदानों को फलांग गया है क्या तूने मेरा दिल चीरा है या मेरा कोई पोशीदा गुनाह देखा है तेरे पास मेरे निशान आएंगे और तू उनको पहचान लेगा पर सब्र कर और हया को तर्क न कर मुकर आजमाइश से ज़ाया नहीं किया जाता और हर बला के वक्त उसका अजर लिखा जाता है ए मेरे रब तू हमारे दरमियान बाज़त फैसला फरमा ए वो ज़ात जो मेरे दिल को और मेरे ज़ायर की अंदरूनी हकीकत को देख रही है ऐ वो ज़ात जिसके दरवाजे मैं साइलों के लिए खुले देखता हूँ मेरी दुआ को रद्द न फरमा अलमुकदमा फ़ी जिक्र अशबाब तलीफिल किताब व बयान माउलमना मिनल्लाहब मुकदमा इस किताब की तालीफ के इसबाब के जिक्र में और खुदाए वहाब ने इल्म में से जो कुछ हमें अता फरमाया है उसके बयान में ए पढ़ने वाले इस किताब के खुदाए क्यूम तुझे गलतियों से निगाह रखे और हर यक नेक मकसद में तेरा मददगार हो जाए कि ये जमाना नहायत सितमगार जमाना है गोया वो एक नहायत गर्म दिन है यह ऐसा मुल्क है जिसमें सख्त गर्मी पड़ती है इस जमाने में इल्म और मारिफ जया हो गए और रसूम और बिदात फैल गए और सारे गम और सारी हिम्मतें दुनिया के लिए खालिश हो गई और तबीयतों के कोयलों में स्याह मट्टी पड़ गई और बहुत पानी वाला कुआं खुश्क हो गया और इस जमाने के लोगों ने दरख्त जकूम को ऐसा समझ लिया 
کہ گویا وہ کھجورے اور مکھن ہے اور مومن کم ہو گئے اور لئیم جگڑنے والے زیادہ ہو گئے اور مسیح کو خدا بنا دیا حالانکہ جانتے تھے کہ وہ مسکین اور عاجز ہے اور اسی طرح ایسے ہی منحوس دن متواتر آ گئے سو ہم یہ گلا جناب الہی میں کرتے ہیں جو رب العالمین ہے اور اس خدا کی قسم ہے جس نے ستاروں کو روشن کیا اور بارش کے لیے بادلوں کو چلایا اور آسمانوں کو طبقہ بعد طبقہ بنایا اور ان کو روشنی سے بھر دیا کہ یہ بات در حقیقت سچ ہے کہ اس زبانے میں تاریکی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور مردوں اور عورتوں کے دلوں کے اندر بیٹھ گئی ہے اور طبیعتیں ظلم اور جھوٹ کی طرف میل کر گئیں اور بدکاری اور دروغ اور بے اعتدالی کے طریقوں کو اختیار کر لیا ہے اور لوگوں نے دیانت اور امانت کے طریق کو چھوڑ دیا ہے اور جھوٹ اور خیانت پر راضی ہو گئے ہیں اور دین کے احکام کو بدل ڈالا ہے حق اور حکمت کی باتوں کو ابس سمجھتے ہیں اور سونے کو ایک میل قرار دے رہے ہیں اور جب چلتے ہیں تو ٹہرے چلتے ہیں ان کا وہ فہمی جاتا رہا جو دلوں کو صاف کرتا اور برسنے والے اور نہ برسنے والے بادل کے نشان معلوم کر لیتا ہے سو وہ چار پائیوں کی طرح صرف چرنے والے ہی ثابت ہوئے زمانے کو نہیں پہچانتے اور نہ اس وقت کو کہ آگیا وہ حق اور حقیقت کی راہوں پر نہیں چلتے اور اس راہ کی کنجی کو نہیں ڈھونڈتے اور قرآن میں منصفوں کی طرح نہیں سوچتے اور الہی فیضان کے میہ کا برسنا نہیں چاہتے اور زیاکاری کے ایسے جنگلوں میں پھرتے ہیں جن میں نہ دانا نہ پانی ہے تیز کلموں کے ساتھ دکھ دیتے ہیں اور وہ کلمے ایسے تیز نہیں جیسا کہ تلواریں بلکہ ان سے بڑھ کر ہیں اور یہ لوگ سچوں کی شان کی کچھ پرواہ نہیں رکھتے اور جب کہا جائے کہ فساد مت کرو اور خدا سے ڈرو اور ہدایت پذیر ہو جاؤ تو ان کا جواب یہ ہے کہ ہم تو اول درجے کے مسلح ہیں بس اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور فساد کو نہیں چھوڑتے اور جھوٹ کی بندشوں میں مشغول ہیں خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور انہی کے گناہوں کی زہر انہیں پلا دی بس وہ توفیق یاب نہ ہوئے اور ہلاک ہو گئے اور ان کو نصیحت کی گئی پر نصیحت نے کچھ فائدہ نہ بخشا اور ان کو واز کیا گیا مگر واز نے کچھ نفع نہ دیا اور انہوں نے بجوز اناد کے کچھ نہ دکھلایا اور بجوز فساد کے کچھ زیادہ نہ کیا اور تو دیکھتا ہے کہ وہ زمین پر فساد کرتے پھرتے ہیں ہر یک بلندی سے وہ دوڑے اور ہر یک ماتم کا وہ سبب ہوئے اور شکار مارنے کے لیے جلدی جلدی انہوں نے قدم اٹھائے اور انہوں نے بدکاری اور بے حیائی اور جھوٹ کو پھیلایا کیونکہ وہ خود بدکار تھے اور اس لیے تو دیکھتا ہے کہ امانت کم ہو گئی اور خیانت بہت ہو گئی اور بے حیائی حد سے زیادہ پھیل گئی اور گمراہی کے بہت سے بچے ہو گئے اور بدکاری کی کتیاں اٹھا میں آئی اور شرارت کی زانیاں کے معمولی دن ٹل گئے اور نصیحتوں کی حاملہ الٹا جنی اور بہودہ گوئی کے اونٹ موٹے کیے گئے اور تیز رو اور نجیب اونٹنی سچائی کی باوجود جوانی اور تازگی اور صحت کے زبا کی گئی بس اس پر کوئی بھی نہ رویا اور نہ آنسو بہائے بلکہ باطل کا ٹٹو چرا گاہ میں چھوڑا گیا سو وہ سچائی کے مرغزار کو چر گیا یہاں تک کہ اس کی کوکیں بھر گئیں سو اس کو کسی نے منع نہ کیا بلکہ مسلمانوں کے ہاتھ توڑے گئے اور دشمنوں کی تلواریں میں آن سے باہر نکل آئیں سو شریف آدمی پکڑے گئے اور ان کے گوش شیخوں پر چڑھائے گئے پھر بریاں کرنے کے لیے آگ پر رکھے گئے پھر دانتوں سے چبائے گئے اور پیس کر کھائے گئے 
اور قیامت قائم ہو گئی اور شرارتوں کا سیلاب غالب ہوا اور بند ٹوٹ گیا اور مصیبت بھاری ہو گئی اور حوادث اترے اور ایک مرتبہ انہوں نے آ پکڑا اور تقوی کی زمین پر اولے پڑے اور نیکی کا آسمان بادل کے نیچے چھپ گیا اور بدکاری بہت لمبی ہو گئی اور اس کی رات آدھی چلی گئی اور گناہوں نے دھارا مارا اور حملہ کیا یہاں تک کہ نیکی کی پسلی توڑ ڈالی اور اس کے سینے پر نیزہ مارا اور لوگ آوارہ اور بے قید اور سر خود ہو گئے اور انصاف کی آنکھیں رمت کی بیماری میں مبتلا ہوئیں اور پلیدی کے زخم بہت خراب ہو گئے اور ہر یک زبان دراز نے بد زبانی کی اور فتنہ بہت بڑھ گیا اور ہر یک طرف سے اس کے پیر برسے اور پلیدی نے نکاح کر لیا پس اسے حمل ٹھہر گیا اور اس نے اپنی شکل جیسی لڑکیاں جنی پس وہ فقر و فاقہ ساتھ لائیں اور ملک ویران ہو گیا اور مصیبتوں کی می برسے پس ان مصیبتوں سے کوئی شخص نجات نہ پا سکا خواہ وہ یمن کی طرف گیا یہ شام کی طرف یہ مکے اور مدینے اور ان کے گرد کے دہات کو دیکھ کر واپس آیا اور کوئی فاقے سے نہ بچا اگرچہ وہ چینا یا مکی کا غلہ کھاتا رہا اور اسی اناج پر ہمیشہ کے لیے کنات کی اور عہد کے طور پر اسی کا کھانا معمول رکھا اور دشمنوں نے اسے نہ چھوڑا اگرچہ اس نے کہا کہ میرا باپ تم پر قربان ہو اور بہت سے مرتد ہو گئے اور بعد اس کے کہ وہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دین سے پھر گئے اور ایمان لانے اور الحمدللہ کہنے کے بعد کافر ہو گئے سو ہم نے اس اندھیری رات میں وہ مصیبتیں دیکھیں جنہوں نے ہمیں سمجھا دیا کہ نہایت سخت بلائے سے کہتے ہیں اور ہم نے یہ سب قصے دشمنوں کے اس حالت میں لکھے جبکہ ہم انا للہ و انا الہ راجی ان کہتے تھے اور لاہول اولا قوت اللہ باللہ پڑھتے تھے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں جو ہم علماء اسلام ہیں اور ربی کے دین کے ایک نر عالم ہیں سو ہم ان کو ایک سست الوجود اور چار پائیوں کی طرح کھانے پینے والے دیکھتے ہیں وہ اپنی باتوں اور قلموں سے کچھ بھی حق کی مدد نہیں کرتے بجوز اللہ جلّہ شان ہو کے ان خاص بندوں کے جو تھوڑے ہیں اور اکثر کو تو ایسا پائے گا کہ اہل حق کا کی نہ رکھتے ہوں گے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی حق کی بات سن کر ان میں شروقوں کا پیدا نہ ہو وہ نہیں جانتے کہ حق اور ثواب کیا چیز ہے وہ فتنے سے باز نہیں آتے اور حق کے ساتھ باطل باتوں کو ملاتے ہیں تا اپنی نقطہ چینی سے جاہلوں کو دھوکے میں ڈالیں اور وہ شخص جس کو خدا تعالی نے لوگوں کی اصلاح کے لیے کھڑا کیا ہے اس کو ایک خناس سمجھتے ہیں اور مومنوں کو کافر ٹھہراتے ہیں ان کے قدم بجوز درو گوئی کے کسی طرف حرکت نہیں کرتے اور ان کی زبانیں بجوز کافر بنانے کی کسی طرف جھکتی نہیں اور نہیں جانتے کہ دین کی خدمت کیا شے ہے انہوں نے حق کو باطل کے ساتھ ملایا اور دیدہ و دانش تہم پر افطرا کیا بس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایک بڑی مصیبت ہے کہ اس زمانے کے اکثر علماء دیانت اور امانت سے باہر نکل گئے ہیں اور دینی دشمنوں کی مانت کام کر رہے ہیں اور جھوٹ پر گرے جاتے ہیں تا اس کو حق کے حملے سے بچا لیں اور خدا بند ذوالجلال کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے اور اناد رکھنے والوں کی طرح کافروں کو مدد دے رہے ہیں اور اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ وہی حق پر ہیں حالانکہ سراسر ہلاکت کی راہ پر چلتے ہیں وہ صرف اپنی نفسانی آرزوؤں کو جانتے ہیں اور معنی کو نہیں ڈھونڈتے اور نہ غور کرتے ہیں سچی بات کو سن کر پھر سرکشی کرتے ہیں وہ یا وہ موت کی طرف بلائے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا سخت بے وفا ہے اور زبان اموں کے بل گرنے والا ہے پھر دنیا پر عاشقوں کی طرح گرتے ہیں اور بعض ان کے کام وہ ہیں جو گھر میں کرتے ہیں اور بعض وہ کام ہیں جو دکھلانے کے لیے ہیں 
سورے آکاروں پر وابیلا ہے انہوں نے خوب دیکھ لیا کہ کافروں کا فساد کیسا بڑھ گیا ہے اور وہ خوب جانتے ہیں کہ دین شریروں کا نشانہ بن گیا اور حق بدکاروں کے پیروں کے نیچے کچھ لگ گیا پھر غافلوں کی طرح پڑے سوتے ہیں اور دین کی ہمدردی کے لیے کچھ بھی توجہ نہیں کرتے ہر یک دکھ دینے والی آواز کو سنتے ہیں پھر کافروں ناپاکوں کی باتوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتے اور ایک ذی غیرت انسان کی طرح نہیں اٹھتے بلکہ حملدار عورتوں کی طرح اپنے تئیں بوجھل بنا لیتے ہیں حالانکہ وہ حملدار نہیں اور جب کسی نیکی کی طرف اٹھتے ہیں تو سست اور ڈھیلے اٹھتے ہیں اور تو محنت کشوں کے لچھن ان میں نہیں پائے گا اور جب کوئی نفسانی حض دیکھیں تو تو دیکھے گا کہ اس کی طرف دوڑتے بلکہ اچھلتے چلے جاتے ہیں یہ تو ہمارے بزرگ علماء کا حال ہے مگر کافر تو اسلام کے مٹانے کے لیے سخت کوشش کر رہے ہیں اور ان کے تمام مشورے اسی مقصد کے لیے ہیں اور بعض نہیں آتے کتابوں اور اخباروں کو بدل ڈالا اور ایک بڑا مکر کیا اور کئی طور سے جھوٹ کو آراستہ کیا اور ایک دنیا کو جاہلوں میں سے ہلاک کیا بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور ایک عجیب مکر ظاہر کیا سو ان کی تلوار نے کبھی خطا نہ کیا اور وہ اس نیت سے ملکوں میں گئے کہ اگر ان کو اپنی مرضی پر پاویں تو وہیں ڈیرے جما لیں اور فساد کا کوئی دقیقہ نہ چھوڑا اور انعاد کی وجہ سے اپنی کینے کو کھلے کھلے طور پر ظاہر کر دیا اور حق اور صلاحیت کی باتوں کو بدلا دیا اور شیطان کے زانوں بزانوں بیٹھ کر اس سے سلو کر لی اور اپنے تئیں سچوں کے بوگ سے علاحدہ نہ کر سکے بلکہ ہم ہر ایک کو ان میں سے جھگڑالو اور غضبناک پاتے ہیں اور ان کو نقصان رسانی اور رکبوشی پر مصر دیکھتے ہیں اور ہم نے ان میں بجوز افترا کرنے کے اور کچھ نہیں پایا وہ بجوز کھانے اور جما کے اور کچھ نہیں جانتے اور بجوز زینت اور خوشبو کے کچھ اختیار نہیں کرتے اور بجوز تکبر کی چال کے اور کوئی چال نہیں چلتے پس ہم نے ان سے انواع اقسام کے بوجھ اٹھائے اور ایسے بوجھ اٹھائے کہ اگر ان کی مانند مضبوط پہاڑوں پر بوجھ پڑتے تو فل فور گر پڑتے اور بوجھ ان کو گرا دیتا اور ایسے گرتے جیسا کہ کوئی سیدہ کرتا ہے مگر ہم حفاظت کیے گئے تھے اور میرا دل بے قراری میں تھا اور قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی اگر خدائے قوی میرے ساتھ نہ ہوتا اور وہی ہمارا آقا ہے اور کافروں کا کوئی آقا نہیں اور وہی ہے جو ہماری دعا کو قبول کرتا اور ہمارے رونے کو سنتا ہے اور جب ہم بے قرار ہو کر اس کی جناب میں آتے ہیں تو ہماری طرف آتا ہے اور اسی طرح جب آفات کے حجوم نے مجھ کو ڈرایا اور مسلمانوں کے زوف نے میرے بدن پر لرزہ ڈالا بس میں ایک خاص وقت میں رویا اور اپنے رب کی جناب میں جو قاضی الحاجات ہے دعا کی اور اپنے مولا کو تذرو کرنے والوں کی طرف پکارا اور میں نے کہا کہ یا الہی تو ہر وقت ہماری پناہ ہے اور ہم تیری طرف شکایت کرتے ہیں اور تو احکم الحاکمین ہے بس ہمارے بھولنے اور خطا کرنے پر مت پکڑ اور ہم پر بوجھ مت ڈال جیسا کہ تو نے ان پر بوجھ ڈالا جو ہم سے پہلے تھے اور ہمارے سر پر وہ بوجھ مت رکھ جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں ڈھانک لے اور ہم پر رحم کر جو ہمارا آقا ہے جو ہمیں کافروں پر مدد دے سو میرے خدا نے میری دعا قبول کی اور میری حاجت مجھے عنایت کی اور مجھ کو مدد دی اور وہ بہتر مدد دینے والا ہے سو میں ایک دن اپنی کمی سرمایہ کو یاد کر رہا تھا اور نرم اور نوخیز سبزے کی طرح کانپتا تھا اور انہی غموں میں بے قرار ہو رہا تھا اور قرآن شریف کی آیتیں پڑھتا تھا اور دلی کوشش سے فکر کر رہا تھا 
اور تدبر اور سوچ کی دبلی اونٹنی کو چلا رہا تھا اور خدا تعالی سے مانگ رہا تھا کہ مجھے معرفت کی راہ دکھاوے اور اہل ظلم پر میری حجت کو پوری کرے اور اس ظلم کا تدارک کرے جو زیادتی کرنے والوں سے صادر ہو چکا ہے بس اس عرصے میں جو میں ایک سری الحرکت انسان کی طرف فکر کر رہا تھا اور تفتیش کا تنور گرم تھا اور میں بعض آیتوں کو دیکھتا اور ان کے بیانات میں غور کرتا تھا کہ ناگا میری آنکھوں کے سامنے ایک آیت قرآن شریف کی چمکی اور وہ ایسی چمک نہ تھی جیسا کہ وہ مان کے موتیوں کی بلکہ اس سے بڑھ کر تھی بس جب کہ میں نے ان آیتوں کے مضمون میں غور کیا اور روشنی کی پیروی کی اور ان کے میدان تک پہنچا تو میں نے ان آیتوں کو مقصد علوم پایا اور چھپے ہوئے بھیدوں کا دفی نہ دیکھا تو اس کے دیکھنے نے میرے بازو کو ہلا دیا اور اس کی قوت میرے پر ہزار سوار کی طرح ظاہر ہوئی اور اس کی سبزی اور تازگی نے میرے دل کو کھینچ لیا اور اس کی لڑائی نے یک دفعہ دشمنوں کو ہلاک کر دیا اور اس کی جماعت نے میرے دل کو خوش کیا تو میں نے الحمدللہ کہا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اور میں نے ان آیات میں وہ اجائبات دیکھے جو آنکھوں کو خون کی سے بھر دیتے ہیں اور معارف کی دولت بخشتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں کو خوش کر دیتے ہیں اور مجھ کو لغتوں کا سر اور ان کی اصل جگہ بتلائی گئی اور کلمات کے پیوند اور ان کے راز میں توشہ دیا گیا اور اسی طرح بلند بھید مجھ کو عطا کیے گئے اور بڑے بڑے نکتے مجھ کو دیے گئے کہ خدا تعالیٰ میرا یقین زیادہ کرے اور تجاوز کرنے والوں کا پیچھا کاٹ ڈالے اور اگر تو چاہتا ہے کہ آیت موصوفہ اور اس کے حملے سے نجات ہو تو قرآن کے اس مقام کو پڑھ جہاں یہ لکھا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں بھیجا تو اس شہر کو ڈراوے جو تمام آبادیوں کی ماں ہے اور ان آبادیوں کو جو اس کے گرد ہیں یعنی تمام دنیا کو اور اس میں قرآن کی مدہ اور عربی کی مدہ ہے پسکل مندوں کی طرح تدبر کر اور غافلوں کی طرح ان پر سے مت گزر اور جان کی یایت قرآن اور عربی اور مکی کی عظمت ظاہر کرتی ہے اور اس میں ایک نور ہے جس نے دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور لا جواب کر دیا بس تمام آیت کو پڑھ اور اس کے نظام کی طرف دیکھ اور دانش مندوں کی طرح تحقیق کر اور میں نے ان آیتوں میں تدبر کیا بس کئی بھید ان میں پائے پھر ایک گہری غور کی تو کئی نور ان میں پائے پھر ایک بہت ہی امیق نظر سے دیکھا تو اتارنے والے قہار کا مجھے مشاہدہ ہوا جو رب العالمین ہے اور میرے پر کھولا گیا کہ آیت موصوفہ اور اشارات ملفوفہ عربی کے فضائل کی طرف ہدایت کرتی ہیں اور اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ ام السنہ ہے اور قرآن پہلی کتابوں کا ام یعنی اصل ہے اور مکہ تمام زمین کا ام ہے تو مجھے اس آیت کی روشنی نے طرح طرح کے فہم اور درایت کی طرف کھینچا اور مجھے یہ بھید سمجھ آ گیا کہ قرآن کیوں عربی زبان میں نازل ہوا اور ناظر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت ختم ہوئی اس میں بھید کیا ہے پھر میرے پر اور آیتیں ظاہر ہوئیں اور بعض نے بعض کی متواتر مدد کی یہاں تک کہ میرے خدا نے حق القین تک مجھے کھینچ لیا اور یقین کرنے والوں میں مجھے داخل کیا اور میرے پر ظاہر ہو گیا کہ قرآن ہی پہلی تمام کتابوں کی ماں ہے اور ایسے ہی عربی تمام زبانوں کی ماں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور باقی زبانیں اس کے بیٹے بیٹیوں کی طرح ہیں اور کچھ شک نہیں کہ وہ تمام زبانیں اس کے فرزندوں یا خانزاد کنیزکوں کی طرح ہیں اور ہر یک اسی کی دیگوں اور اسی کے خان میں سے کھا رہا ہے اور ہر یک اسی کے پھل چکھ رہا ہے اور اسی خان سے اپنے پیٹ بھر رہے ہیں اور اسی دریا سے پانی پی رہے ہیں اور اسی ہلے سے انہوں نے اپنا لباس بنایا ہے اور وہ ان کی مربی ہے جس نے باریت ان کو لباس دیا
اور اپنی ذات کے لیے مسند اختیار کیا اور یہ بات کہ اگر عربی ام السنہ ہے تو زبانوں کی ترکیبوں میں کیوں اختلاف ہے تو یہ کچھ عجیب بات نہیں اور اسی طرح جو اختلاف تشریف اور اطراد مواد میں ہے وہ بھی عدم اتحاد کی دلیل نہیں ٹھہر سکتا اور اگر یہ تھوڑا سا اختلاف بھی جو ترکیبات کا اختلاف ہے لغات میں باقی نہ رہے تو وہ تغائر درمیان سے اٹھ جائے گا جو کثرت لغات کا موجب ہے کیونکہ مختلف ترکیبوں کا زبانوں میں پایا جانا ہی تو وہ امر ہے جس نے زبانوں کی صورت کو متغائر کر رکھا ہے اور وہی تو زبانوں کے تفرے کا پہلا سبب ہے بس کسی مترز کے لیے جائز نہیں جو ایسے کلمے منہ پر لاوے اور ایسے اعتراضات کی گنجائش کہاں ہے کیونکہ یہ مسادرہ علل مطلوب ہے جو مناظرات میں ممنوع ہے اور تجھے یہ بات کفایت کرتی ہے کہ تمام زبانیں بہت سے مفردات میں شریک ہیں اور میں نے یہ مبالغے سے نہیں کہا بلکہ میں ان قریب تجھے بدی ہی یاد کی طرح دکھلاؤں گا بس تو قائم اور ثابت قدم ہو جا جیسا کہ تو نے سن لیا اور خطا کاروں میں سے مت ہو اور میں نے جب قرآن کریم سے دلائل پائے اور کتاب اللہ کی گواہی سے میرا دل مطمئن ہو گیا تو میں نے ارادہ کیا کہ احادیث سے بھی کچھ دلائل لوں بس جب کہ میں نے حدیث کو دیکھا تو اس میں بہت بھید پائے بس میں ایسا خوش ہوا جیسا کہ نشہ پینے والا شراب سے خوش ہوتا ہے اور جیسا کہ مست کو شراب سے خوشی پہنچتی ہے اور خدا تعالیٰ کا میں نے شکر کیا جو سچوں کا حامی ہے پھر مجھے یہ خیال آیا کہ اس امر کو دلائل سے ثابت کروں تا سخت ہوا پرست اور جگڑالو پر حجت پوری کر دوں اور شک کرنے والوں کو لاجواب کر دوں بس میرے شوق ہمیشہ میرے فکر کو جنبش دیتے تھے اور اس کے میدانوں میں میری عقل کو جولان دیتے تھے یہاں تک کہ میرے پر دلائل کے دروازے کھولے گئے اور میں اہل زلال کے گمانے باطل کو جلانے کے لیے واقف کیا گیا اور بخدا کے اسرا میں میرے دل نے کچھ بھی تکلیف نہیں اٹھائی اور میں نے اپنی زمبیل میں سے کچھ بھی نہیں نکالا اور میں خواب کے پیالوں سے الگ نہیں ہوا اور میں نے رات کے وقت اونٹوں کو نہیں چلایا بلکہ یہ سب نعمتیں خدا تعالی کی طرف سے مجھ کو ملی اور اس نے میری اندھیری رات کی لمبائی کو کوتا کیا اور میری آرزو اس کی حاجت روائی سے پوری ہوئی اور کسی رات میں میری آنکھ بیدار نہیں رہی اور میں نے اپنے سرمایے کو ادھر ادھر سے کچھ اکٹھا نہیں کیا یہاں تک کہ میرا روزہ میرے لیے قریب کیا گیا اور میرا درخت پھلدار ہو گیا اور اس کے خوشے میرے پر خدا تعالی کی طرف سے جھکائے گئے اور بخدا یہ میری کامیابی میرے رب کی طرف سے ہے بس میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور نبی عربی پر درود بھیجتا ہوں اسی سے تمام برکتیں نازل ہوئیں اور اسی سے سب تانا بانا ہے اسی نے میرے لیے اصل اور فرا کو میسر کیا اور اسی نے میرے بیج اور کھیت کو اگایا اور وہ بہتر ہے سب اگانے والوں سے اور میری کہاں طاقت تھی کہ میں دشمنوں کو خاک میں ملاؤں اور میں نے یہ سوٹا نہیں چلایا جب کہ چلایا بلکہ خدا نے چلایا اور میں نے مشقت نفس کی بو نہیں دیکھی اور مجھے کچھ ضرورت پیش نہ آئی کہ میں اپنی اونٹنی کو لاغر کروں اور میں نے کبھی گھوڑے نظروں کے نہیں دوڑائے اور میں ایک تک بھی فکروں کے ساتھ نہیں چلا اور میں نے اونچی نیچی زمینوں کو نہیں دیکھا بلکہ میں پرندوں کی طرح اڑا یا ایسے سوار کی طرح جو کبھی اونٹ پر سوار ہوا اور میں نے ہر ایک امر جو جی چاہتا ہے اور آنکھیں اس سے لذت اٹھاتی ہیں بالیا اور بغیر رونے کے مجھ کو دودھ پلایا گیا بس یہ میری تعلیف اسی کی طرف سے ہے اور ہر یک امر اسی کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ ان سب لوگوں سے جو تعریف کیے جاتے ہیں بہتر ہے اور جب میں نے اس بزرگ کام کے لیے قصد کیا اور اس آیت میں فکر کیا اور اسی طرح ان تمام آیتوں میں جو مجھے حضرت احدیت سے سکھلائی گئی تو مجھے احساس ہوا کہ گویا ایک کھٹ کھٹانے والا میرے دل کے دروازے کو کھٹ کھٹاتا ہے 
اور نہایت اونچا علم مجھے سکھلاتا ہے اور تفہیم اور تلقین کی روح پھونکتا ہے بس میں نے کتاب کا نام میں نن الرحمان رکھا کیونکہ کئی قسم کے فضل اور احسان سے خدا تعالی نے میرے پر انعام کیا اور وہ سب سے بہتر احسان کرنے والا ہے اور یہ اس کی کچھ پہلی ہی نعمت نہیں بلکہ میں نے تو اس کی نعمتوں میں ہی پرورش پائی ہے اور اس نے مجھے دوست رکھا اور میری پرورش کی اور مجھے دوست رکھا اور میرا متولی اور متکفل ہوا اور مجھے نجات دی اور مجھے محدثین معمورین میں سے کیا اور ان آیتوں کی تفصیل جو آیت ام القرا کی معید ہیں اور جو ظاہر کرتی ہیں جو عربی ام السنا اور الہام الہی ہے سو بتفصیل ذیل ہے چنانچہ ان میں سے ایک وہ آیت ہے جو سورہ رحمان میں ہے یعنی خلق الانسان علامہ البیان جس کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا سو بیان سے مراد جس کے معنی بولنا ہے زبان عربی ہے جیسا کہ دوسری آیت اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے یعنی عربی مبین تو خدا نے مبین کے لفظ کو عربی کے لیے خاص صفت ٹھہرایا اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لفظ بیان کا عربی کے صفات خاصہ میں سے ہے اور کوئی دوسری زبان اس صفت میں اس کی شریک نہیں جیسا کہ فکر کرنے والوں پر پوشیدہ نہیں اور بیان کے لفظ کے ساتھ اس زبان کی بلاغت کی طرف اشارہ کیا اور نیز اس بات کی طرف اشارہ کہ یہ زبان کامل اور ہر یہ کمر مایوحتاج پر محیط ہے اور اس کمی اس قدر برسہ ہے جس قدر زمین کی ضرورت تھی اور دلوں کے خیال ظاہر کرنے کے لیے ہر یک زبان پر فائق ہے اور فطرت بشری سے ایسی برابر ہے جیسا کہ ایک دائرہ دوسرے دائرے سے برابر ہو اور وہ تمام امور جن کو انسانی قوا چاہتے ہیں اور انسانی تصورات ان کے خواہش مند ہیں اور وہ تمام امور جن کو انسانی فطرت کی حاجتیں طلب کرتی ہیں تو اس زبان کے مفردات ان کے مقابل پر واقع ہیں اور ساتھ اس کے یہ خوبی ہے کہ بولنے کے طریق کو آسان کیا گیا ہے ایسا کہ دل پر اثر پڑے پھر اس آیت کا سیاق درایت کو زیادہ کرتا ہے کیونکہ وہ سیاق ان پوشیدہ بھیدوں پر دلالت کرتا ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں تاکہ تو یقین والوں میں سے ہو جائے بس اس آیت میں غور کر یعنی الرحمن و علم القرآن کیونکہ اس آیت میں مقصود دو باتیں ہیں قرآن کی فضیلت کا ذکر اور اس کی تلاوت اور سوچنے پر ترغیب اور یہ غرض بجوز اس کے حاصل نہیں ہو سکتی کہ عربی کو سیکھیں اور اس میں مہارت تامہ حاصل کریں بس اسی اشارت کی غرض سے خدا تعالیٰ نے آیت علم القرآن کو مقدم کیا پھر بعد اس کے آیت علامہ البیان کو لایا بس گویا کہ اس نے یہ کہا کہ احسان دو احسان ہیں ایک قرآن کا اتارنا اور عربی کو بلاغت فصاحت کے ساتھ مخصوص کرنا اور آدم کو عربی کی تعلیم دینا تنوع انسان اس سے منتفع ہو کیونکہ عربی علوم عالیہ کی مخزن ہے اور اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ابدی ہدایتیں ہیں جیسا کہ تدبر کرنے والوں پر پوشیدہ نہیں بس حاصل کلام یہ ہے کہ اول خدا تعالیٰ نے فرقان کی نعمت کو ذکر کیا ہے پھر اس دوسری نعمت کو ذکر کیا جو اس کے لیے بنیاد کی طرح ہے اور اس بات کی طرف بیان کے لفظ کے ساتھ اشارہ کیا تا معلوم ہو کہ اس صفت سے موصوف عربی زبان ہے کیونکہ قرآن نے بیان کے لفظ کو بجوز عربی کی کسی زبان کی صفت نہیں ٹھہرایا بس کون سا قرینہ اس قرینے سے زیادہ قوی اور زیادہ دلالت کرنے والا ہے اگر تم فکر کرنے والے ہو کیا تو نہیں جانتا کہ قرآن نے غیر زبانوں کا نام آجمی رکھا ہے بس نادانی ہوگی کہ ان زبانوں کو عربی کا ہم نام اور ہم مرتبہ ٹھہرایا جائے بس اگر تو ذکی ہے تو سمجھ لے 
और किनारा करने वालों से मत हो और ये नस्सेसरी है और कोई इससे इनकार नहीं करेगा मगर बेहया जो मानदों में से होगा और उन आयतों में से एक वो आयत है जो खुदाए जुलमाजिद इज्जत ने बाद इस आयत के जिक्र फरमाई है यानी खुदाए बुजुर्ग और मेहरबान का ये कौल अशम सोवल कमर वेहसबान बस इस मजमून को सोच जो खुदा तला ने फरमाया और अक्लमंदों और सोचने वालों की तरह गौर कर और रुश्त के तालिमों की तरह याद कर क्योंकि ये आयत पहली आयत की तायद करती है और एक खुली खुली तफसीर के साथ इसके माना बयान करती है जैसा कि सोचने वालों पर पोशीदा नहीं और बयान इसका यह है कि आफ्ताब और चांद एक दूसरे के मुताकब चलते हैं और एक ही नूर को दो रंगों में उठाए फिरते हैं और यही मिसाल अरबी और कुरान की है क्योंकि वो एक दूसरे के बाद चल रहे हैं और रोशनी और चमक में इतिहाद रखते हैं सो कुरान तो मेरे ताबा की तरह है और अरबी महताब की तरह और बाबसफ इसके अरबी शहर में तेज रो है और नेक और बद की जबान पर ज्यादा जारी हो गई है और कुरान का आफ्ताब उसकी हरकत को नहीं पहुंचा और खुदा तला ने इस अमर को इसी तरह मुकदर किया और वो दोनों एक हिसाब पर चल रहे हैं और जैसा कि चलाया गया वैसा ही चल रहे हैं और अपने अपने अंदाजे से कमोबेश नहीं होते तो कुरान तो इस्तेदादों के लिहाज पर चलता है और तालिब पर माद के भेद खोलता है और हकीमों की परवरिश ऐसा करता है जैसा कि बेवकूफों की परवरिश करता है और अक्लमंदों को उसी तरह सिखाता है जैसा कि जाहिलों को और इसमें हर यक समझ के मरतबे के लिए तरीके तबलीग मौजूद है और हर यक दानिश और वहम के लिए तसली की राह है और इदराक की तमाम किस्मों से वो बराबर है वो कितने किस्म जमीन से आसमान तक हों और वो इंसानी फहम के तमाम दायरे पर मुहित है और वह हक और बुरहान का इल्तजाम अपने साथ रखता है और वह पूरा पूरा दूर और खुली खुली रोशनी है रही अरबी जबान सोच के चलने का तरीक यह है कि कुरान के मकासद के नीचे चलती है और अपने मुफरदात के साथ दीन के तमाम दायरों को पूरा करती है और तालीम और तलकीन के तमाम किस्मों की खिदमत करती है और ये बोली कुदरत रब्बानी की अजीम शान जल वगाहों में से है और खुदा तला ने इसको तमाम जबानों में से निज़ाम फितरी के साथ खास किया है और इसमें तरह तरह की सनतें इलाहिया के महासिन रखे हैं बस ये बोली बयान के तमाम लतफ़ पर मुहित है और अपने जमाल को ऐसे तौर से जाहिर किया है जो इन तमाम चीजों से बेहतर है जो खुदा तला से शादिर हुई हैं और यही दलील इस बात पर है कि ये बोली इंसान की तरफ से नहीं और इसमें खुदा तला की तरफ से एक पुरहमत रंग है और हुसन और खूबसूरती और किस्म किस्म की चमक है और सनत इलाही के अजीम शान अजायबात हैं इस कमों कई जबानों की सफों के अंदर चमक रहा है वो ये एक चमकता हुआ मोती अंधेरे में है और ये उस पाकिजा बाग की तरह है जो नहर जारी पर हो जो फलों से लदा हुआ हो मगर दूसरी जबानों का ये हाल है कि आमकों के तसरफ के गुबार ने बहुत से हिस्सा इनका मुतगिर कर दिया है और अपनी पहली सूरतों पर बाकी नहीं रही बस वो उन दरख्तों की तरह हैं जो अपनी जगह से उखेड़े गए और अपने निगहबान की आंखों से दूर किए गए और ऐसे बयाबान में डाले गए जहां पानी नहीं और ऐसे जंगल में जहां कोई दरख्त सब्ज नहीं बस उनके पत्ते दर्द हो गए और उनके फल गिर गए और उनकी ताजगी और सब्जी जाती रही और तू देखता है कि उनका चेहरा जुजामियों की तरह हो गया असारबी जबान क्या ही उमदा है और क्या अच्छा उसका चेहरा है जो चमकीले और कामिल पैराए में नजर आता है जमीन उसके पूरे नूरों से चमक उठी है और बशरी माहियत का कबाल उससे साबित हो गया है उसमें अजायब काम खुदाए शान हकीम कादिर के जाहिर हैं 
جیسا کہ ان تمام چیزوں میں پائی جاتی ہیں جو اس بزرگ بے مثل پیدا کنندہ سے صادر ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ نے اس کے تمام آزا کو کامل کیا ہے اور اس کے حسن اور خوبی سے کوئی چیز اٹھا نہیں رکھی بس اسی وجہ سے تو اس کو بیان میں کامل پائے گا اور دیکھے گا کہ وہ انسان کی تمام غرضوں پر محیط ہے بس ایسا کوئی بھی عمل و نملوں میں سے نہیں کہ جو زمانے کے اخیر تک ظاہر ہوں اور نہ ایسی کوئی صفت خدا تعالیٰ میں پائی جاتی ہے اور نہ کوئی ایسا عقیدہ لوگوں کے عقائد میں سے ہے جس کے لیے عربی میں لفظ مفرد موضوع نہ ہو پس تو آزما لے اگر تجھے شک ہے اور اگر تو آزمائش کے لیے اٹھے جیسا کہ حق اور حقیقت کے طالب اٹھتے ہیں تو بخدا صحیح فطرت میں سے کوئی ایسا امر تو نہیں دیکھے گا اور نہ کوئی ایسا بھید قانون قدرت کے پوشیدہ بھیدوں میں سے دیکھے گا جس کے مقابل پر کوئی لفظ مفرد اس زبان میں نہ ہو بس ایک باریک نظر سے دیکھ کیا تو لافتن لوگوں کی طرح میری بات کو پاتا ہے ایسا ہرگز نہیں بلکہ حق بات یہ ہے کہ زبان عربی ایک دائرے کی طرح ہماری تمام اغراض پر محیط ہے اور تو زبان عربی اور صحیح فطرت کو ان دو آئینوں کی طرح پائے گا جو ایک دوسرے کے مقابل ہوں اور تو ایسا کوئی خلق نہیں پائے گا اور نہ کوئی ایسا عقیدہ اور نہ کوئی ایسی دعائیں اور نہ ایسی عبادتیں اور نہ ایسے جذبات اور نہ ایسی شہوات جن کے مقابل پر زبان عربی میں مفردات نہ پائے جائیں اور یہ کمال کسی غیر زبان میں تو ہرگز نہ پائے گا سو تو اس بات کو آزما لے اگر تو اس حقیقت کو باور نہیں کرتا اور معاندوں کی طرح جلدی مت کر اور یہ بات جان رکھ کہ عربی اور صحیفہ قدرت میں تبھی تعلقات واقع ہیں اور ابدی انعکاس ہیں وہ وہ دونوں خدا تعالی کی طرف سے مرایا متقابلہ ہیں یا توام ہیں جو ایک دوسرے سے مماثلت رکھتا ہے یہ ایک ممبے میں سے دو چشمے نکل رہے ہیں اور ایک دوسرے کے برابر چلے جاتے ہیں پس سوچ اور اندوں کی طرح مت ہو پس یہ قطی نصوص اور یقینی حدتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو حقیقی زبان عربی ہے اور حقیقی کتاب اللہ قرآن ہے جو نور تام اور حق و باطل میں فرق کرتا ہے بس سوچ اور غافلوں میں سے مت ہو اور جو شخص قرآن میں غور کرے اور فرقان میں تدبر کرے وہ سمجھ لے گا کہ یہ ساری باتیں دلیل سے ثابت ہو گئی ہیں اور ہم نے ظن کرنے والوں کی طرح نہیں لکھا بلکہ ہم کو ایک کھلے کھلے نور کی طرح علم ملا پھر اے رشد اور صلاح کے طالب اس بات کو جان کہ توحید بجز اس اعتقاد کے پوری نہیں ہوتی اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کمال وسوق اور اعتماد سے اس بات پر ایمان لاویں کہ ہر یک خیر خدا تعالیٰ سے ہی صادر ہوتی ہے اور تمام مخلوقات کے لیے وہی ہر یک فیض کا مبدا ہے اور جو لوگ صاحب معرفت ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ نطق اور بیان کی طاقت نو انسان کے بزرگ تر کمالات میں سے ہے بلکہ وہ انسان کے لیے ایسی ہے جیسے بدنوں کے لیے روح بس کیوں کر گمان کریں کہ وہ انسان کو خدا تعالی کے ہاتھ سے نہیں ملی یہ بات ہرگز نہیں بلکہ زبان انسان کی پیدائش کا تتمہ ہے اور انسانی روح کی حقیقت ہے اور خدا تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور توحید بجز اس عقیدے کے پوری نہیں ہو سکتی کیا کوئی معاہد کسی ایسے امر پر راضی ہو سکتا ہے جس میں حضرت عزت کی نسبت نقص لازم آوے یا اس میں مشرقوں کے عقیدے کی طرح شرک ہو اور جو لوگ خدا تعالیٰ کو حق پہچاننے کا پہچانتے ہیں جانتے ہیں کہ وہ ہر یک خیر کا مبدا ہے اور ہر یک موجود کا موجد ہے اور دہریوں اور طبیعیوں کی طرح کلام نہیں کرتے یہ لوگ وہی ہیں 
جن کو معرفت کا حصہ دیا گیا ہے اور توحید کے پیالے پلائے گئے ہیں اور کامیابوں میں سے کیے گئے ہیں اور ہمارا خدا ہر یک جہت سے کامل ہے اور کوئی نقص اس کی ذات اور صفات کی طرف عائد نہیں ہو سکتا اور وہ تعریف کیا گیا ہے کوئی بدی اس کی طرف پیش دستی نہیں کر سکتی اور وہ نہایت پاک ہے کوئی عیب اس کے شامل حال نہیں ہو سکتا یہی ہدایت یابی کی راہ ہے اور اولیاء اور اسفیا کا مشرب ہے اور ان لوگوں کی راہ ہے جن کو آنکھیں دی گئیں مگر جن پر خدا کا غضب اور گمراہ ہیں ان کی یہ راہ نہیں بس اس خدا کی قسم جو ذلجلال والکرام ہے انسان نے ہر یک کمال اسی کے فیض سے پایا ہے اور وہ بہتر انعام کرنے والا ہے کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ بولنے کی نعمت خدا تعالی سے انسان کو نہیں ملی اور انسان کا پیدا کرنے والا اس نعمت کا دینے والا نہیں بس یہ ظلم اور جھوٹ ہے اور ظلم میں شیطان کی طرح غلوب ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا تعالی کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا اور اس کے سورج اور چاند کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اور یہ نہیں سوچا کہ وہ خدا ہے جو ہر یک تاریکی کو دور کرتا اور بلند آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو بولی سکھائی اور پھر ہدایت دی اور کوئی ایسی نعمت نہیں جو اس نے عطا نہیں کی بس یہی ہمارا برتر خدا ہے اور ہمارا پیدا کنندہ جو نہایت غنی ہے اس کی نعمتیں ہمارے ظاہر اور باطن پر محیط ہو رہی ہیں اور اس کی بخشش ہمارے بدنوں اور جانوں پر احاطہ کر رہی ہے وہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی پیدائش کو پورا کیا اور زینت بخشی اور اپنے احسان کو کمال تک پہنچایا بس ایسے محسن کی نسبت کیوں کر گمان کیا جائے کہ اس نے انسان کو بولنا نہ سکھایا یا تیرا یہ زن ہے کہ وہ انسان کے پیدا کرنے پر تو قادر ہوا لیکن اس کے بلانے اور اس کی زبان کھولنے پر قادر نہ ہو سکا یا وہ غافلوں میں سے تھا یا تو اس جگہ رب العالمین کی قدرت سے تعجب کرے گا اور تو دیکھتا ہے کہ وہ زبردست قوت والا ہے اور وہ جوہر اور عرض کو پیدا کرنے والا ہے اور زمین اور آسمان کو روشن کرنے والا ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے بس کیا تو اس بات کی طرف رغبت رکھتا ہے کہ اس کی طرف رجوع کرے اور قیل و قال کو چھوڑ دے اور خدا نیک بندوں سے محبت رکھتا ہے اور جب کہ ثابت ہوا کہ ہمارا خدا ہر یک چیز کا نور اور زمین اور آسمان کا روشن کرنے والا ہے تو ثابت ہو گیا کہ وہی ہر یک طرح سے مبد جمی فیوز ہے اور وہی زمین و آسمان کا خالق اور آسن الخالقین ہے اس نے دو آنکھیں دیں اور زبان اور ہونٹ دیے اور بچے کو پستانوں کی طرف ہدایت دی اور کوئی ایسا کمال انسانی اٹھا نہ رکھا جس کی طرف انسان کو حاجت ہے اور ہر یک مطلوب آسن طور سے ادا کیا بس یہ نادانی ہوگی کہ ایسا گمان کیا جائے کہ وہ نطق جو انسانی حقیقت کا نور ہے اور ذکر اور ایمان اور عبادت کا مدار ہے وہی خدا تعالی کی طرف سے انسانی پیدائش کو نہیں ملا بلکہ انسان نے اس کو اپنی محنت اور مشقت سے بعد مدت مدید اور زمانہ دراز کے پایا اور یہ خیال سری درو گو لوگوں کا افطرا ہے اور جو شخص اس ذات پر ایمان لایا ہو جو اپنی ذات اور صفات میں کمال تام رکھتا ہے جو رنگا رنگ کے فیوز زمین اور آسمان کے باشندوں کے لیے رکھتا ہے اور اس نے جان لیا ہو کہ خدا تعالی ہر یک جہت سے مبدع فیض ہے وہ بھی ضرورت اس بات پر ایمان لائے گا کہ اس نے ہر یک چیز کو اس کے مناسب حال پیدائش بخشی ہے اور کوئی مطلوب باقی نہیں چھوڑا اور ہر یک فیض کا مبدا ہے 
اور مخلوقات کی طبیعتیں بحسب استعداد اس کی طرف محتاج ہیں اور کوئی کوا کاں کا نہیں کرتا اور نشیر گرجتا ہے مگر اسی کی تعلیم اور تفہیم سے اور وہ ہر یک خیر اور فیض کا مبدا اور ہر یک نطق اور بیان کا معلم ہے اور ایسی ہی رب العالمین کی شان ہونی چاہیے تھی کیا تیرا یہ ضام ہے کہ اس نے انسان کی اس شخص کی طرح پرورش کی جو کامل پرورش کرنے سے عاجز ہو یہ ہرگز درست نہیں بلکہ اس نے قدرت تامہ کے دونوں ہاتھوں سے پرورش کی ہے یہاں تک کہ اس کو خلیفہ کا لقب عطا کیا اور کمال فضل اور رحمت سے اس کو کامل کیا اور اس کو وہ نعمتیں دیں جو کسی مخلوق کو نہیں دیں اور وہی خدا ہے جو کامل تربیت کے ساتھ درختوں کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ بڑے بڑے درخت ان کو کر دیتا ہے اور ان کو پھولوں اور قسم قسم کے پھلوں اور ٹھنڈے اور پھیلے ہوئے سایوں سے آرائش دیتا ہے اور ایسی آرائش دیتا ہے کہ دیکھنے والے خوش ہوتے ہیں بس کیا تیرا ضام ہے کہ اس خدا نے انسان کو ناقص پیدا کیا ہے اور ایسے کمال تک نہیں پہنچایا جس میں نظام کا کمال ہے اور تھکنے والوں کی طرح اس کو ناقص چھوڑ دیا پھر وہ علوم جو عربی زبان کے مفردات میں پائے جاتے ہیں وہ کھلے کھلے طور پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ مخلوق کا فیل نہیں ہے اور اس کا فیل ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور تیرے دل میں یہ بات خل جان پیدا نہ کرے کہ انسان بولتا ہوا اور باتیں کرتا ہوا پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس کمال کو بذریعہ تعلیم کے پاتا ہے جیسا کہ ہم یقینی طور پر مشاہدہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ اعتراض در حقیقت تیرے پر ہے نہ تیرے لیے بس اپنے حال کو درست کر اور اپنے دل کو سوئے ہوئے لوگوں کی طرح غافل مت کر کیونکہ جب تو نے قبول کر لیا کہ بولنا صرف تعلیم کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے سو تجھے اس بات کا قبول کرنا بھی لازم آ گیا پہلا انسان بھی بجوز سمجھانے کے خود بخود نہیں سمجھ سکا بس اس صورت میں تو نے اس بات کا اقرار کر دیا جس کا انکار کر دیا تھا یہی درست ہے اگر تو سوچے اور فکر کرے اور یہ بات تحقیق شد امر ہے کہ لوگ آزما چکے اور آزمائش اور قیاس نے بالاتفاق یہ گواہی دی کہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں اگر وہ بے تعلیم چھوڑے جائیں اور کوئی سکھانے والا ان کی زبان ان کو نہ سکھاوے پس وہ خود بخود بولنے پر قادر نہیں ہو سکتے اور نہ بلانے والوں کو جواب دے سکتے ہیں بلکہ گونگوں کی طرح چپ رہتے ہیں بس اس سے بڑھ کر اس شخص کے لیے کون سی واضح دلیل ہوگی جو طالب حق اور امین ہے جو گمراہوں کی راہ پر نہیں چلتا بس کوشش کر جیسا کہ حق کوشش کا ہے اور فکر کر جیسا کہ اہل رشت فکر کیا کرتے ہیں اور کنارہ کش لوگوں کی طرح جلدی مت کر اور یہ بات تو اجلا بدی ہی یاد میں سے ہے کہ آدم خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے پیدا کیا گیا تھا اور اس وقت کوئی سکھانے والا یا سکھلانے والے آدم کے ساتھ موجود نہ تھے بس ثابت ہوا کہ آدم کا معلم اور بولی سکھانے والا خدا تعالیٰ ہی تھا کیا تو خدا قادر زبردست کی قدرت پر ایمان نہیں لاتا کیا تجھے خبر نہیں کہ مخلوقات ربوبیت کی صفت کا ذل ہے اور اسی صفت ربوبیت کے ساتھ تمام مخلوقات کا اس عالم میں ظہور ہوا اور بولنا انسان کی پیدائش کا ایک تتمہ ہے بس کیوں کر ان چیزوں کو ناقص الخلقت خیال کیا جائے جو خدا تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں سے ظہور میں آئے ہیں کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ وہ خدا جس نے انسان میں زندگی کی روح پھونکی وہ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ اس کے منہ کو کلام کرنے پر قادر کر دیتا تجھے کیا ہو گیا کہ تو رشید لوگوں کی طرح نہیں سوچتا کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو ناقص چھوڑ دیا یا قدرت دکھلانے کے بعد پھر ہاتھ اس کے نکمے ہو گئے یا کسی روکنے والے نے اس کو روک دیا اور اگر یہ بات ہے کہ بولی سکھانے کا تو اقرار کرتا ہے 
لیکن یہ اقرار نہیں کرتا کہ خدا نے سکھائی بلکہ اس زمانے کے فلاسفروں کے نقش قدم پر چلتا ہے اور نو انسان کے قدم کا قائل ہے بس جان کے یہ خیال بال بداحت باطل ہے اور یہ صرف بچوں کے داموں کی مانند دعویٰ ہے اور یمستوں کی بکواس کی طرح ایک بکواس ہے وہ لوگ اس بات پر کچھ دلیل نہیں لا سکے اور اپنے مدعا کو ثابت نہیں کیا اور کیوں کر یہ صحیح ہو جبکہ خدا تعالی کا اپنے ذاتی کمالات میں متفرد ہونا اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کے مقابل پر تمام مخلوقات ناقص حالت میں ہو تاکہ سب لوگ جان لیں کہ وہ بقا جو کمال کے نو میں سے ہے وہ بجز اس زندہ ذل جلال کے کسی میں نہیں پائے جاتے اور تا جان لیں کہ وہ بے نیاز ہے اس کا وجود اس کے لیے بس ہے کچھ حاجت نہیں کہ کوئی اس کا مددگار ہو یا دوست ہو اور اس پر فرض نہیں کہ کسی کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھے اور اس کی ذات غنی کے لیے کوئی امر واجب و طلب نہیں اور اس کو مخلوقات کی طرف کچھ بھی حاجت نہیں بلکہ اس کی ذات تجلیات ربوبیت کا تقاضا کرتی ہے تاکہ جانا جائے کہ ربوبیت اس کی صفات ذاتیہ میں سے ہے بس اپنے امر اور ارادے سے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور کبھی اس کی ذات تجلیات احدیت کا تقاضا کرتی ہے تاکہ جانا جائے کہ اس کے بغیر سب مرنے والی چیزیں ہیں اور ان کی طرف ایک ذرہ اس کو حاجت نہیں تب وہ ہر ایک کو جو زمین پر ہے ہلاک کرتا ہے اور ایک فرد کو بھی نہیں چھوڑتا بلکہ اس کا نشان مٹا دیتا ہے اور اسی طرح اپنی صفات کو گردش میں رکھتا ہے اور کبھی انتہا نہیں اور ہر یک صفت اپنے وقت پر ظہور چاہتی ہے بس بعض زمانوں کے ہلاک کرنے کے بعد دوسرے زمانے پیدا کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی ان صفات سے پہچانا جائے جو مدار نجات ہیں اور وہ کسی نو کے قدامت کا محتاج نہیں جیسا کہ نادانوں کا خیال ہے اور وہ تمام عالم سے بے نیاز ہے اور خدا تعالیٰ کی صفات اس کی ذات سے منفق نہیں ہو سکتی اور خدا تعالیٰ کے صفات کا دور تو ایسا پائے گا جیسا کہ دن اور رات کا دور ہے اور اس کے صفات بیکار نہیں ہوتے جیسا کہ غافلوں کا خیال ہے بلکہ اس کی ذات فنا کرنے کے وقت کو ایسا ہی چاہتی ہے جیسا کہ پیدا کرنے کے وقت کو چاہتی ہے تاکہ اس کی تمام صفتیں ثابت ہو جائیں اور تاکہ لوگ اس کی یکتائی کو سمجھ لیں اور یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ اس کے کمالات میں کچھ نقص ہے اور تاکہ اس کی توحید چمکے اور اس کی بزرگی جلوگر ہو اور دین الہی ابدی دائرے کے ساتھ پہچانا جائے اور سنو نے قدیمہ کے ساتھ اس کا علم ہو اور عیسائیوں کے کفارے کا بتلان ثابت ہو اور شرک اور بدت کے طریقے مٹ جائیں اور کھل جائے کہ مجرموں کی راہ یہ ہے بس یہ وہ امر ہے جس کو خدا تعالیٰ کی ذات نے چاہا تا اس کے ساتھ ہی اس کی صفات پہچانے اور تا مفتریوں کا پیچھا کاٹا جائے بس اس عالم پر کبھی وہ وقت آ جاتا ہے کہ بجوز خدا تعالیٰ کے ایک فرد بھی باقی نہیں رہتا اور فنا کا سیلاب ہر یک پیدائش کی اونچی اور نیچی زمین پر چڑھ جاتا ہے اور ہستی کے نشان معدوم ہو جاتے ہیں اور کسی کو ہاتھ پیر بارنا نفع نہیں دیتا پھر ایک دوسرا وقت آتا ہے کہ مخلوقات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے بس یہ دونوں نشان خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں تاکہ تعطل صفات لازم نہ آوے بس جب کہ یہ دور خدا تعالیٰ کی صفات میں ثابت ہوا اور پیدا کرنا اور مارنا خدا تعالیٰ کی قدیم عادتیں ثابت ہوئیں بس اس سے نو انسان کی قدامت کا مسئلہ باطل ہو گیا اور باوجود عدم اور فقدان کے اور فنا کے کیوں کر قدم باقی رہ سکتا ہے بس کوشش کرنے والوں کی طرح سوچ اور جلدی کرنے والوں کی طرح مت بول اور یہ بات جان کہ قدم حقیقی بجز ذات خدائے ذل جلال کے کسی چیز میں بھی نہیں پایا جاتا 
اور روحوں اور جسموں پر فنا کی چکی چل رہی ہے اور خدا تعالیٰ کی عہدیت ذاتی بعض ایام میں غیر کی نشتی چاہتی ہے بجوز ان لوگوں کے جو بائیمان فوت ہو کر خدا تعالیٰ کے گھر میں داخل ہو گئے اور خدا تعالیٰ کے دریاؤں سے غسل دیے گئے اور الہی نور ان پر محیط ہو گیا اور خدا تعالیٰ کے نشانوں سے غیر کے نشان مٹائے گئے اور فنافلہ ہو کر خدا تعالیٰ کی محبت میں فوت ہو گئے بس یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی پہلی موت کے بعد پھر موت کا مزہ نہیں چکھیں گے یہ تمام رحمت ان کے بزرگ رب کی طرف سے ہے بس نہ وہ کوئی درد اور نہ سختی دیکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی بہشت میں ہمیشہ رہتے ہیں اور خدا تعالیٰ ان کو اپنی زندگی میں سے زندگی بخشتا ہے اور اپنے کمالات میں سے کمال عطا کرتا ہے اور اس کی غیرت ان کو فنا نہیں کرتی کیونکہ اس کی وحدانیت ان پر محیط ہو جاتی ہے بس مبارک وہ لوگ جو اس کی محبت میں کھوئے گئے جو زبردست آقا ہے پھر ہم اپنے پہلے کلمے کی طرف عوت کر کے کہتے ہیں کہ خدائے بے نیاز نے ہر یک چیز کو پانی سے زندہ کیا اور پانی کئی قسم کی برکتوں اور بخششوں کے ساتھ آسمان سے اترا ہے بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر یک فیض خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی آیا ہے اور وہ تمام چیزوں کے لیے مبدع خیر ہے اور یہ منکروں پر ایک اور رد ہے یعنی ان پر جن کا قول ہے جو انسان گونگے کی طرح پیدا کیا گیا ہے اور خدا نے ان کو نہ کچھ سکھلایا اور نہ سمجھایا اور ناقصوں کی طرح ان کو پیدا کیا یہ تو ہم نے ملحدوں اور طبیعوں کے لیے لکھا ہے جو دین اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور دلیری کی راہ سے جو چاہتے ہیں بول اٹھتے ہیں مگر وہ لوگ جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بس ان کے لیے تو اسی قدر کافی ہے جو قرآن شریف سے ہم نے ثابت کیا ہے کیا ان کی توحید ان کو اجازت دے سکتی ہے جو خدا تعالیٰ کے فعل کو اس کے غیر کی طرف منسوب کریں یا خدا اور بندے میں پیدائش کو تقسیم کریں یا اس کی اشرف المخلوقات کو ناقص اور ناقصوں کی طرف محتاج خیال کریں ہرگز نہیں بلکہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو مومنوں معاہدوں کے منہ سے نکل نہیں سکتا اور نطق کے لیے ایک شان خاص ہے جیسا کہ حیات کے لیے ایک شان خاص ہے اور خدا تعالیٰ نے تمام جانداروں میں سے نطق کو بشر کے ساتھ خاص کیا ہے بس جیسا کہ انسان نے زندگی کو صرف خدا تعالیٰ سے پایا ہے اسی طرح اس نے بولنے کو بھی صرف اس محسن حقیقی سے پایا ہے اور یہی سچی بات ہے کیا تو ان لوگوں میں سے ہے جو شک کرتے ہیں اور اگر تجھے یہ گمان ہے کہ تیری ماں نے تجھے بولنا سکھلایا سو تیری پہلی ماں کو کس نے بولنا سکھایا تھا اور کس نے اس کو فساحت کا سبق دیا تھا بس تو جاہلوں میں سے مت ہو اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کے کئی مقامات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زبانوں کی ماں اور خدا کی وہی صرف عربی ہے اور اسی واسطے اس نے مکے کا نام مکہ اور ام القرا رکھا کیونکہ لوگوں نے اس سے ہدایت اور زبان کا دودھ پیا بس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف عربی زبان ہی نطق اور عقل کا منبع ہے بس خدا تعالیٰ کے اس قول میں فکر کر کہ یہ قرآن عربی ہے تاتو مکے کو جو تمام آبادیوں کی ماں ہے ڈراوے اور اس میں اس شخص کے لیے نشان ہے جو خدا سے ڈرے اور حق کو ڈھونڈے اور انکار نہ کرے اور کنارہ کش لوگوں کا پیرو نہ ہو پھر تو جانتا ہے کہ ہمارا رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے نظیر ہے اور یہی خدا تعالیٰ نے اس کا نام رکھا ہے اور وہ اصدق الصادقین خدا ہے بس اس سے ثابت ہوا کہ مکہ تمام دنیا کی ماں ہے اور تمام قلیل و کثیر کا مولد ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عربی تمام زبانوں کی ماں ہے کیونکہ مکہ تمام مکانوں کی ماں ہے اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قرآن تمام الہی کتابوں کی ماں ہے 
اور اسی لیے کامل زبان میں اترا ہے جو محیط کل ہے اور الہی ارادوں کی حکمتوں نے تقاضا کیا کہ اس کی کامل کتاب جو خاتم القطب ہے اس زبان میں نازل ہو جو جڑ زبانوں کی ہے اور تمام مخلوقات کی زبانوں کی ماں ہے اور وہ عربی ہے اور تو سن چکا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بلاغت فصاحت کو عربی کی صفت ٹھہرایا ہے اور عربی کو عربی مبین کے لفظ سے موسوم کیا ہے پس یہ بیان اس زبان کی فصاحت کی طرف اشارہ ہے اور نیز اس کے مرتبہ عالیہ کی طرف ایما ہے مگر خدا تعالیٰ نے دوسری زبانوں کو اس وصف سے موصوف نہیں فرمایا بلکہ ان کو اپنی ذات کی طرف منصوب بھی نہیں فرمایا اور ان کا نام آجمی رکھا بس اگر تو ذکی ہے تو اس بات کو سوچ لے اور مبارک ہیں وہ جو اس بات کو سوچتے ہیں اور توریت نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہندوؤں کے وید نے یہ دعویٰ کیا اور کسی نے اس طرف اشارہ بھی نہیں کیا بس تو ان کی طرف اس دعوے کو منصوب نہ کر جو انہوں نے نہیں کیا یہاں میں دعویٰ نکال کر دکھلا اگر تیرا یہ گمان ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور تو ہرگز نہیں نکال سکے گا بس تو اشترا پردازوں کا پیرو مت ہو پھر تجھے معلوم ہو کہ عرب کا لفظ اعراب سے مشتق ہے اور وہ بلی و فصیح کلام کو کہتے ہیں جیسا کہ یہ مقولہ ہے کہ عرب الرجل یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کی زبان فصیح ہو اور بستہ زبان نہ ہو مگر آجم کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے جو فصاحت بلاغت سے آری ہو جس کا نظام تقریر عمدہ نہ ہو زبان میں شیرینی نہ ہو بیان کے اعضاء میں ترتیب نہ ہو بلکہ کچھ کھا جائے اور کچھ بیان کرے اور بات کو بوٹی بوٹی کر دے بس یہ دو لفظ باہم متقابل ہیں اور دو متضاد مفہوم ہیں اور کسی نے جوانوں اور بڈھوں میں سے ان کو اپنی طرف سے نہیں بنایا بلکہ یہ دونوں خدا تعالی کی طرف سے ہیں ان کے لیے جو سوچتے ہیں اور عرب کا لفظ پہلی کتابوں میں بھی آیا ہے یعنی یسایا نبی کی کتاب اور موسا کی کتاب اور انجیل میں بس ثابت ہوا کہ یہ لفظ خدا تعالی کی طرف سے ہے اور کسی دوسری زبان میں ایسا نام نہیں اور کسی درایت میں تو اس کی نظیر نہیں پائے گا بس تو عبرانی اور دوسری زبانوں میں فکر کر کہ عربی کے ہم نام کسی اور زبان کو تو پاتا ہے بس ثابت ہوا کہ حقیقی زبان عربی زبان ہی ہے اور اس کے غیر میں یہ شان پائی نہیں جاتی بس اگر تجھے کچھ شک ہے تو شرم کرو اور یہ بات بہت روشن باتوں میں سے ہے کہ وہ زبان جو خدا تعالی کی طرف سے ہے اور در حقیقت عمدہ زبان ہے وہ وہی زبان ہے جس کا خدا تعالی نے آپ تعریف کے ساتھ نام رکھا جیسا کہ یہی سنت اللہ ہے بس ایسی زبان کا مجھے نشان دو اگر تم اس زبان کے بارے میں شک میں ہو اور ایسا اسم جیسا کہ عربی ہے ہرگز نہیں پاؤ گے اور اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشان ہے اور عجم خدا تعالی کے نزدیک ان گونگوں کی طرح ہیں جن کی زبان نہ ہو یا ان چار پائوں کی طرح جو بول نہ سکیں کیونکہ ان کو صرف عربی کے ذریعے سے بولنا حاصل ہوا ہے اور ان کے پاس بجوز اس زبان کے ایک لفظ بھی نہیں اور بجوز عربی لفظوں کے بات کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے بس اس وقت ثابت ہوتا ہے کہ وہ چار پائوں کی طرح ہیں بس کشادہ زبانی کے ساتھ سامنے آ یا تیز زبان کے ساتھ جھگڑ بے شک تو مغلوب ہے بس تو اس دعوے میں غور کر اور بے وقوفوں کو یاد دلا اگر تو عقل مند ہے اور ان دلائل کی وجہ سے جو تجھ کو ملے خدا تعالیٰ کا شکر کر اور اس بات کو فراموش مت کر کہ اجم کا لفظ اجما سے مشتق ہے اور اجما لغت عربی میں چار پائے کو کہتے ہیں بس اس وجہ تسمیہ کو سمجھ لے تاکہ تیرے پر حقیقت کا مغز کھلے اور تاکہ تو یقین کرنے والوں میں سے ہو اور بہت سے نشان اس پر دلالت کرتے ہیں اگر تو طالب ہو 
ان نشانوں میں سے ایک یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کا نام سمی رکھا ہے بس اس سمی کے لفظ سے سمجھا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں خدا تعالیٰ نے ہی اس کو سنایا اور اس کو خزلان کی حالت میں نہ چھوڑا اور ان نشانوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے سورہ بکرہ میں اس اشارے کو زیادہ واضح کر کے لکھا ہے اور کہا ہے کہ خدا نے آدم کو نام سکھائے بس یہ سکھلانا کئی باتوں پر دلالت کرتا ہے ان میں سے ایک یہ کہ خدا تعالیٰ نے کلمات کو مسمیات کے ذریعے سے سکھلایا اور مسمیات سے مراد ہمارے ایسے امور ہیں جن کا بیان کرنا اشارات کے ذریعے سے ممکن ہے خواہ وہ فیل ہوں یا آسمائے مخلوقات میں سے ہوں اور پھر دوسرا امر یہ ہے کہ حقائق کے اشیاء اور ان کے جو چھپے ہوئے خواص ہیں وہ زبان عربی میں سکھلائے گئے اور اگر تو یہ بات کہے کہ نحویوں نے لفظ اسم کو اسمائے مخصوصہ سے خاص کیا ہے یعنی وہ اسماء جن کے واسطے معنی ہیں اور تین زمانوں میں سے کسی سے اختران رکھتے ہیں بس جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اس فرقے کی اصطلاح ہے اور جب ہم حقیقی طور پر نظر کریں تو یہ اصطلاح ساقت و اعتبار ہوگی بس دیکھنے والوں کی طرح سوچ اور اگر کوئی کہے کہ عوام مسلمانوں میں تو یہ مشہور ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم کو تمام بولیاں سکھا دی تھیں اور وہ ہر یک بولی عربی فارسی وغیرہ بولتا تھا بس اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خطا ہے اور اس کی طرف کوئی عقل مند توجہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ بدی ہی اس ثبوت امر کے مخالف ہے اور بے خبروں کا گمان باطل ہے بلکہ پہلی زبان اور پہلے زمانے کی بولی صرف عربی ہے اور اس کا غیر اس کا مال موروسی ہے یہ کوئی چھوٹا سموتی اس کے موتیوں میں سے ہے اور تو جانتا ہے کہ قرآن اور تورات نے جو کچھ ہم نے کہا وہ ثابت کر دیا ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ تورات کتاب پیدائش گیارہویں باب میں لکھا ہے کہ ابتدا میں تمام زمین کی بولی ایک تھی پھر جب وہ عراق عرب میں داخل ہوئی تو بابل شہر میں بولیوں میں اختلاف پڑا اور قرآن کا بیان تو تو سن چکا پس تحقیق کرنے والوں کی طرح سوچ پھر اس جگہ ایک اور طریق ثبوت حق اور معرفت کے تعلیموں کے لیے ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ ذوالجلال کی سنتوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم اس کی پیدائش کا نظام وحدت کے طور پر پاتے ہیں اور یہ وہ امر ہے جس کو خدا تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اختیار کیا ہے تاکہ اس کی وحدانیت پر دلیل ہو اور اس دلیل پر دلالت کرے کہ وہ اکیلا پیدا کرنے والا واحد لا شریک ہے کوئی اس کا شریک زمین و آسمان میں نہیں بس جس نے انسان کو نفس واحد سے پیدا کیا کیوں کر اس کی طرف ایک ایسی کثرت منصوب کی جائے جو غیر مرتب ہے اور کیوں کر ایسی زبانیں اس کی طرف سے سمجھی جائیں جو غیر منتظم ہیں کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس نے ہر یک کثرت میں وحدت کی رعایت رکھی ہے اور اپنی پاک کلام میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے جو عارفوں کی امام ہے اور اس نے اپنی کتاب روشن میں فرمایا ہے کہ اس نے ہر یک چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے بس خدا تعالیٰ کی سنت کی طرف دیکھ کیونکہ اس نے کثرت کو وحدت کی طرف رد کیا ہے اور پانی کو زمین اور آسمان کی ماں ٹھہرایا ہے بس عقل مندوں کی طرف سوچ کہ یہ ہدایت پانی کی علامت ہے اور جاہل مت بن اور یہ آیت خدا تعالیٰ کی سنت پر دلیل واضح ہے اور اس میں اہل نظر کے لیے بصیرت کی راہ ہے اور خدا تعالیٰ وطر ہے وطر کو دوست رکھتا ہے وہی ہے جس نے ایک نور سے تمام ستاروں کو بنایا اور زمین پر تمام نفوس متشابے پیدا کیے اور انسان کو ایک عالم جمی حقائق کے اشیاء کا جامع بنایا بس اگر مخلوقات کا نظام وحدت پر مبنی نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ کی پیدائش میں یہ مشابہت نہ پائی جاتی اور مخلوق متفرق چیزوں کی طرح ہوتی بلکہ اگر نظام وحدانی نہ ہوتا 
تو حکمت باطل ہو جاتی اور سر روحانی ضائع ہو جاتا اور ربانی راہ بند ہو جاتی اور سالکوں کا امر مشکل ہو جاتا بس تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس وحدت کو نہیں سمجھتا جو اس یگانہ پر دلالت کرتی اور وہی اسلام میں توحید کا مدار ہے اور اس کی تعظیم اور تمجید کے لیے اصل کبیر ہے اور خدا تعالیٰ کی وادانیت اور اس کی یکتائی کے پہچاننے کے لیے ایک تراغ روشن ہے اور ان علوم میں سے ہے جو اہل اسلام سے خاص ہے پھر جان کہ آثار نبویہ اور نصوص حدیثیہ اس بارے میں اس کثرت تک پہنچ گئے ہیں کہ جن سے دل کو تسلی اور اطمینان کا نور حاصل ہوتا ہے جیسا کہ محدثوں پر پوشیدہ نہیں اور ابن اساکر جو مقبول اور سکا ہے ابن عباس سے اپنی تاریخ میں بیان کرتا ہے کہ بتاقیق آدم کی بولی جنت میں عربی ہی تھی اور اسی طرح عبد الملک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث لایا ہے اور دوسرے اہل علم بھی دوسری روایتوں سے بیان کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ عربی ہی پہلی زبان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور آدم کے ساتھ بہشت سے اتری ہے پھر ایک زمانے کے بعد محرف ہو گئی اور اس سے اور زبانیں پیدا ہو گئیں اور تعریف کے بعد جو پہلی زبان ظاہر ہوئی وہ سریانی تھی اور خدا تعالیٰ نے زبان کے بدلانے والوں کا لہجہ ویسا ہی کر دیا اور اسی واسطے متقدمین اس کو پہلی عربی کہا کرتے تھے اور وہ ادنا تغیر کے ساتھ عربی ہی تھی پھر اور اور زبانیں پیدا ہو گئیں جیسا کہ اور اور مذاہب پیدا ہو گئے اور یہی بات عقلمندوں کے نزدیک حق ہے پھر پہچاننے کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ تو قرآن میں زبان اور رنگ کے اختلاف کے بارے میں ایک ہی جگہ ذکر پائے گا بس خدا تعالیٰ ان دونوں کو ایک جگہ ذکر کرنے سے یہی اشارہ کرتا ہے کہ زبان ایک زمانے میں ایک تھی چنانچہ رنگ بھی ایک زمانے میں ایک تھا پھر طول زمانہ کے بعد دونوں میں اختلاف ہو گیا پھر ایک لطیف اشارہ یہ ہے کہ خاتم المبیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اسما کے سکھائے جانے میں آدم کا شریک ٹھہرایا ہے جیسا کہ دہلوی نے حدیث تین اور مائے میں روایت کی ہے بس تو اس قول میں فکر کر جو آندھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میرے لیے پانی اور مٹی میں متمثل کی گئی اور مجھے نام سکھلائے گئے جیسا کہ آدم کو نام سکھلائے گئے بس اس عمر میں فکر کر جس کی طرف آندھر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور تو جانتا ہے کہ آندھر صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے بجود عربی کے کسی اور زبان کو نہیں جانتے تھے ہاں آپ کو جوامع القلم زبان عربی میں ملی تھی بس ظاہر ہوا کہ اسما سے مراد حضرت آدم کے قصے اور آندھر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں زبان عربی ہے جیسا کہ نصوص قطعہ کلام الہی کی اس پر دلالت کرتی ہیں کیا تو زبانوں کے اشتراک کی طرف نہیں دیکھتا کیونکہ وہ بہت سے الفاظ متفرقہ میں پایا جاتا ہے اور ایسا اور اس قدر اشتراک بجوز اس صورت کے ممکن نہیں کہ تمام زبانیں ایک ہی زبان کی شاخیں ہوں اور اس کا انکار علوم حصیہ کے انکار کی مانند ہے اور ان امور کے انکار کی طرح جو ثابت اور مری ہوں پس اگر زبانوں کا اختلاف ابتدا سے چلا آتا ہے پس کیوں کر باوجود اس اختلاف قدیم کے زبانوں میں اشتراک ہو گیا بس یہ بات ضروری ہے کہ ہم ایک ایسی زبان کا اقرار کریں کہ وہ تمام زبانوں کی ماں ہو اور انکار اس بات کا جہالت اور کم عقلی ہے اور جگڑنا ناحق کی حکومت اور ناحق کا کبر ہے اور تم طالب ہو تو حق تو کھل چکا اور زبان عربی میں وہ کمالات اور نشان ہیں جو محققوں کے نظر میں اس کو اس کے غیر کی ماں ٹھہرایا ہے اور وہ زبانیں عربی کے لیے سائے کی طرح واقع ہوئی ہیں یا بعض سید گیر کے آگے چڑیا کی طرح بس تو انصاف سے عربی کے بعض نشان سن بس ان کمالات میں سے ایک یہ ہے 
کہ تحقیق عمیق اور نظر دقیق کے بعد مشاہدہ اور رویت بینات کے ہمیں اس اقرار کے لیے مجبور کرتی ہے کہ لغت عرب تمام لغتوں سے وسیع تر ہے اور وہ مدارج میں سب سے بلند اور برکات میں سب سے بزرگ تر اور معارف اور نکات میں سب سے زیادہ چمکنے والے اور مفردات کے نظام میں سب سے زیادہ کامل اور مرکبات کے درجہ بدرجہ رکھنے میں سب سے زیادہ محل مناسب تک پہنچے ہوئے اور لطائف اور اشارات پر سب سے زیادہ دلالت کرنے والے اور سب صفتوں میں خدا تعالی کی طرف سے سب سے زیادہ کامل اور اس کے اسماء کی بناوٹ میں بہت سے علوم پائے جاتے ہیں اور اس کی ترقیبوں اور ادا کے طریقوں میں لطائف چمک رہے ہیں اور ہم من قریب ان کا ذکر حقیقت نمائی کے لیے اپنے مقام پر کریں گے اور اس کے مفردات کے علوم اور مرکبات کے فنون طالب ہدایت لوگوں کے لیے بیان کریں گے اور اب ہم مفردات کے نظام کا کمال ثابت کرتے ہیں کیونکہ وہ پہلی علامت اس زبان کی ہے جس کو ملسے نہ کہنا چاہیے اور جس کو خدا تعالیٰ کی وہی ماننا چاہیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی پیدائش نے پہلے ہی سے یہ تقاضا کیا ہے کہ اس کو وہ مفردات دیے جائیں جن میں کمال درجے کا بیان ہو جیسا کہ وہ فطرت خدا تعالیٰ کی طرف سے کامل ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فطرت انسانی اور جبلت بشری مختلف قوتوں کے ساتھ کامل کی گئی ہے اور ایسا ہی قسم قسم کے تصورات کے ساتھ اور قسم قسم کے ارادات کے ساتھ اور حالات متفرقہ اور خیالات متغیرہ اور اخلاق متلونہ اور جذبات متضادہ کے ساتھ اس کا کمال ہوا ہے اور ایسا ہی وہ محاورات جو باپوں اور بیٹوں اور دشمنوں اور دوستوں اور چھوٹے اور بڑوں میں ہوتے ہیں تتمہ کمالات خلقت انسانی ہیں پھر ان کے ساتھ وہ افعال بھی ہیں جو انسان کے ہاتھ پیر سے صادر ہوتے ہیں جیسا کہ ہاتھ پیر اور آنکھ اور کان سے اور اسی طرح وہ تمام چیزیں جو ان آزا کے ذریعے سے طلب کی جاتی ہیں جیسا کہ علوم عرضی اور علوم سماوی اور جو ان کے متعلق ہیں بس جب کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو ان قوتوں اور استعدادوں اور صنعتوں کے ساتھ پیدا کیا اور ان مقاصد اور نیتوں کے ساتھ اس کو بنایا تو اس کی رحمت نے تقاضا کیا کہ انسانی فطرت کو نطق کے ساتھ مشرف کر کے آجات پیش آمدہ کے ساتھ برابر اور ہم وزن کر دے اور تمام مہموں اور ضرورتوں میں اس کی مدد کرے اور اس کو ناقصوں کی طرح نہ چھوڑے اور ان ارادوں کا پورا ہونا ایسی زبان پر موقوف تھا جو مفردات کے نظام میں کامل ہو تاکہ وہ انسان کے زمینوں اور اس کے تمام خیالات کے ساتھ برابر اترے اور طلبگاروں کے لیے الفاظ کے حل اللہ کرے بس یہ زبان عربی ہے اور یہ فضیلت اس کے ساتھ خاص کی گئی ہے یہ وہی زبان ہے جس کو خدا تعالیٰ نے مفردات میں کامل نظام بخشا ہے اور اس کے دائنوں کو ضرورتوں کے ساتھ برابر کر دیا ہے اور اسی واسطے یہ عربی باریک معانی کے الفاظ پر مشتمل ہے اور ضمیروں کی تمام و کمال تصویروں کو دکھلا رہی ہے جیسا کہ مصور دکھلاتے ہیں اور اگر ہم عربی زبان میں کوئی قصہ لکھنا چاہیں یا کوئی حکایت یا واقعہ لکھیں یا کوئی کتاب الہیات میں تحریر کریں تو ہم مرکبات کی طرف محتاج نہیں ہوتے اور ہم اس بات کی طرف بے قرار نہیں ہوتے کہ ترکیبات کو مفردات کی جگہ میں لاویں بلکہ ہمیں عربی کا نظام کامل ہر یک میدان میں مدد دیتا ہے اور ہم اس کے مفردات کو معانی اور اسرار کے لیے کامل لباسوں کی طرح پاتے ہیں اور ہم اس کو کسی مقام میں گونگے کی طرح نہیں پاتے اور یہ اس لیے کہ اس کا نظام کامل ہے اور اس کا مقام عالی ہے اور اس کے مواد بہت ہیں اس کی مفردات زیادہ ہیں اس میں تناسب اور سامان بہت ہے اس کا اشتقاق لمبا ہے اس کے انتساق میں اتحاد ہے 
اور وہ امیدوں کے سلسلے سے برابر ہیں اور قانون قدرت اور اس زبان کے مواد دوش بدوش چلے جاتے ہیں جیسے کل برانی کے دو بیل یا ایک سہن کے مقابل کی دو دیواریں ہیں بس تو سوجاکھوں کی طرح دیکھ اور عجائب میں سے یہ بات ہے کہ وہ امیوں کی زبان ہے اور وہ اس کو علماء متبہر کی طرح سیکل نہیں کرتے تھے اور ان کو یونانیوں کے فلسفے میں سے کچھ حصہ نہیں تھا اور نہ ہندوؤں اور چینیوں کے ان کے پاس علوم تھے اور بابا صفیس کے ہم اس زبان کو حکما کے نازک خیالوں کے ادا کرنے اور ہر یک رائے کی صورت دکھلانے کے لیے تمام زبانوں سے زیادہ فسی پاتے ہیں گویا یہ زبان ان خیالات کی ایسی تصویر کھینچتی ہے جیسا کہ جنین کی تصویر پیٹ میں کھینچی جاتی ہے اور اس کی فضیلتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے کبھی غیر کی طرف سوال کا ہاتھ لمبا نہیں کیا اور کسی حکیم اور دانشمند نے اس کو زینت نہیں دی اور اس پر سوائے خدا تعالی کے کسی کا احسان نہیں اسی ذات نے اس کو اپنے ہاتھ سے کامل کیا ہے اور ہر یک ایسی حالت سے بچایا ہے جس سے نظریں کراہت کرتی ہیں اور تھکنے اور ملال کے مجھے بات سے اس کو محفوظ رکھا ہے بس یہ بولی پردے ازل کی خانہ پر وردہ ہے جیسا کہ لڑکیاں اور پرہیزگار بیویاں ہوتی ہیں اور یہ بولی طرح طرح کی حکمتوں اور معارف دقیقہ کے ساتھ حاملہ ہے بہودہ گوئیوں کا مجمع اس کی آواز نہیں سنتا اور خدا تعالیٰ نے اس کی سرشت کو ایسا ہی نیک پیدا کیا ہے جیسا کہ انسان کی سرشت کو اور جو زبان کا کمال ہونا چاہیے سب کچھ اس کو عطا کیا اور اس کو ایسا حسن عطا کیا ہے جو دیکھنے والوں کے دلوں کو کھینچتا ہے پسونے کمالات کی وجہ سے اور کلمات کے اختصار سے اوقات کے ضائع ہونے سے بچاتی ہے اور نہایت بلیغ بیانات کی طرف ہمیں رہبر ہوتی ہے اور زبان کی بستگی سے ہمیں نگاہ رکھتی ہے اور معانی کے ہرنوں اور آہو بچوں کے قید کرنے میں ہمیں مدد دیتی ہے بس ہم کسی میدان میں شرمندہ نہیں ہوتے اور نہ کسی بیان کے وقت مورد اعتاب ہوتے ہیں اور ہمارے پر رب العالمین کا کلام کھولا جاتا ہے اور قرآن اور عربی ایک چکی کے دو پارٹ ہیں اور ان دونوں کے ملنے کے سوا امرے مقصود حاصل نہیں ہوتا یہ ان دونوں کی مثال میاں بیوی کی طرح ہے اور عربی اس بیوی کی طرح ہے جو حسن اور زینت میں کامل ہو اور عربی کے خواص اور اس کی خاص عجائب باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک ایسی زبان ہے جو لطائف سنت سے زینت دی گئی ہے اور جو تبن معنی متعددہ ہیں ان کے مقابل پر ایک ہی لفظ وضع میں رکھا گیا ہے تحتل وسا بولنا اس کا آسان ہو اور ملالت طبع پیدا نہ ہو اور یہ ایک عمر زوشان ہے جو بیان میں مدد کرتا ہے اور کسی زبان میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی اس لیے تو دیکھے گا کہ تمام زبانیں لکنت کے عیب سے خالی نہیں ہیں اور فساحت کے ہنر سے معروم ہیں اور پھر وہ زبانیں فضول گوئی سے بچا نہیں سکتی اور ان کے مفردات مقصودوں کے حاصل کرنے کے لیے کفایت نہیں کر سکتے اور ان میں مفردات کا ذخیرہ نہیں پایا جاتا بالخصوص وہ مفردات جو معارف اور الہیات اور دینی دقائق پر مشتمل ہیں بلکہ تجھے یہ طاقت نہ ہوگی کہ اس کے مفردات کے ساتھ کوئی قصہ تعلیف کرے یا کوئی لمبی چوڑی حکایت لکھے خواہ دنیا کے متعلق خادین کے متعلق کیونکہ وہ بولیاں ناقص بولیاں ہیں جو بدلائی گئی ہیں اور ان کی صورت مسخ ہو گئی ہے بس ان بولیوں میں کچھ طاقت اور قوت نہیں اور نہ کچھ نظام اور نازمت اور نہ عربی کی طرح کچھ کمال اس لیے ان بولیوں کے بولنے والا مقابلے کے وقت غالب نہیں آ سکتا اور جنگ میں ایک بزدل نامرد کی طرح بھاگتا ہے اور ذلت اور ملامت اٹھاتا ہے 
اور انجام بدی کا دن دیکھتا ہے جیسا کہ ذلیل اور نامراد لوگ دیکھتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ زبان عربی اپنی شان میں پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ گئی ہے اور ایک بہادر پورے ارادے والے کی طرح میدان میں نکلی ہے اور مقابل کے آدمی کو بلا رہی ہے بس کیا کوئی مخالفوں میں بہادر ہے اور کیا کوئی ان کی مجلس میں دلیر موجود ہے اور یہ وہ دعویٰ نہیں ہے جن پر کوئی دلیل نہ ہو بلکہ تو دلائل کے لشکر اس دعوے کے پاس پائے گا جیسا کہ طواف کرنے والے ہوتے ہیں اور اس بولی کو تو ایسا قائم پائے گا جیسا کہ ایک بہادر مستقل ارادہ اور تلوار اور نیزے کے ساتھ دوران کر رہی ہے بس جس کو اس نے اپنا شعا دکھلایا سوس کی ہوائیاں اڑ گئیں اور مردوں اور دشمنوں کو یہ توفیق نہیں کہ اپنے دعوے پر کوئی دلیل لامیں یا اپنی خوابگاہ سے باہر نکلیں اور وہ تو دفن شدہ مردوں کی طرح ہیں ان کی زبانوں کا ایسا منہ نہیں جو پورا اور باب اور بھرا ہوا ہو اور نہ ایسی تازگی جو چمکیلی ہو بلکہ ان زبانوں کو تو ایسا پائے گا جیسا کہ جنگل میں آب ادانا جس میں بجز ریت اور سنگریزے کے اور کچھ نہیں اور ان میں تو پانی صاف کا چشمہ نہیں پائے گا اور جو لوگ زبانوں کے مشاق اور تفتیش کرنے والے ہیں جو عربی کے عجائبات پر اطلاع رکھتے ہیں انہوں نے اس کے مفردات دیکھے اور ان کو وزن کیا اور ان کے مرکبات کے ملی جملوں کا مشاہدہ کیا اور ان کو چکھا سو وہ لوگ علم یقینی سے اس بات کو جانتے اور پختہ عظم سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ عربی اپنی صفات میں یگانا اور اپنے مفردات میں کامل اور اپنے مرکبات کے حسن میں عجب انگیز اور اپنے فکروں کے جمال کے ساتھ دلکش زبان ہے اور دنیا کی زبانوں میں سے کوئی زبان اس کے کمال تک نہیں پہنچتی اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ عربی مفردات کے نظام میں کمال کے مرتبے تک پہنچی ہوئی ہے اور کسی زبان کی مجال نہیں جو اس کے کمالات میں اس کی برابری کر سکے اور یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو بارہا آزمایا گیا اور دشمنوں اور شریروں کا اس نے مو بند کر دیا اور ہر ایک ایسے شخص کو دفع کیا جو انکار کی راہ سے حملہ آور ہوا بس اگر تو اسرار سے انکار کرتا ہے تو اس کی مثل دخلا اور ہرگز تو مثل دخلا نہیں سکے گا اگرچہ تو جنگل کی ٹڈیوں کی طرح مر جائے یا نادانوں کی طرح خودکشی کرے بس جاہلوں میں سے مت ہو اور بعض ان جلد بازوں پر نہایت افسوس ہے جو عیسائیوں میں سے حد سے زیادہ تجاوز کر گئے ہیں انہوں نے سنسکرت زبان کو سب زبانوں میں سے بہتر سمجھ لیا ہے اور وہی خیالات کے ساتھ اس کی تعریف کی ہے اور ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کوئی رات کو لکڑیاں اکٹھا کرے یا پانی کا خس و خاشاک لے لے اور پانی کو چھوڑ دے یا مقدر پانی میں سے ایک گھونٹ لے اور صاف پانی کو چھوڑ دے کیا تو ہندی زبان یعنی سنسکرت وغیرہ اجمی زبانوں کو نہیں دیکھتا کہ کیوں کر اکثر الفاظ ان کے تراش خراش کے قبیل سے ہیں یعنی مرکب ہیں بس ان کو خالص مفردات سے کیا نسبت ہے بس ان کی مفردات کا ناقص ہونا اور ان کی پونجی کم ہونی اس بات پر صاف دلیل ہے کہ وہ زبانیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اور نہ ابتدائی زمانے سے ہیں بلکہ فراست صحیح اور دل اور طبیعت فتوہ دیتی ہے کہ وہ تمام زبانیں ضرورتوں کے وقت اور مفردات کے نہ ہونے کی وجہ سے گھڑی گئی ہیں تائن زبانوں والے محتاجگی کے داموں سے نجات پاویں اور وہ ترکیبیں حاجت پیدا ہونے سے پہلے کسی کی خیال میں نہیں گزری اور تبھی یاد آئیں جب وقت نے ان کی طرف رغبت دی بس رائے مستقیم اور عقل سلیم حکم کرتی ہے کہ ان زبانوں اور لغت والی وہ قوم ہے جن پر گمراہی اور خزلان کا لمبا زمانہ گزر گیا اور ان کی خدا تعالیٰ کے ہاتھ نے مدد نہ کی اور انہوں نے اس حقیقت کو نہ پایا جو حق اور معرفت کے اہل پاتے ہیں سو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان کو آراستہ کیا اور خدا تعالیٰ کے ہاتھوں سے اس زبان سے آرائش نہیں پائی 
بس ان کی سائز زیادہ سے زیادہ یہ تھی کہ مفردات کے مقابل پر ترقیبات کو گھڑے بس وہ ایک ہیلا فاسد بناوٹی کے ساتھ خوش ہو گئے اور ایسے لطیف پھلوں سے دور جا پڑے جو نہ کاٹے جائیں اور نہ منع کیے جائیں جو عقل مندوں کو نفع دیتے تھے بس ببائس ناک سونے زبان کے ان کا ایب کھل گیا اور مفردات کی کمی نے ان کی پردہ دری کی اور یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ جھوٹے تھے اور وہ لوگ اپنی زبانوں کی ایسے غلف سے تعریف کرتے تھے جن کی وہ حقدار نہیں تھی اور ان بے جا تعریفوں میں حد سے زیادہ گزر گئے تھے تو خدا تعالیٰ نے ان کے پردے پھاڑ دیے اور ان کو ان کے تکبر کا مزہ چکھایا کیونکہ وہ حد سے زیادہ گزر گئے تھے اور تو انہیں دیکھتا ہے کہ وہ حق اور فرقان کے دشمن ہیں اور کینا اور ظلم کو نہیں چھوڑتے اور اندھوں کی طرح چلتے ہیں خاص کر ہندو لوگ کہ ان کی سیرت حق سے روکنا ہے اور ان کا انعاد حد سے بڑھ گیا ہے اور اج بر خود پسندی ان میں بہت ہے خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور نہ توازو اختیار کرتے ہیں اور نہ ڈرنے والوں کی طرح تدبر کرتے ہیں اور ان کا گمان ہے جو ان کی زبان سب زبانوں سے زیادہ کامل ہے بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہی الہامی زبان ہے اور اسی طرح وہ باطل باتوں پر خوش ہو گئے اور اپنے دلوں کو افطرا کی باتوں سے فریب دیا اور صاحب بصیرت نہیں تھے اور تو ان کی زبان کو محض ترکیبوں کا ایک مجموعہ پائے گا اور مفردات کے نظام سے خالی دیکھے گا وہ ان کا خدا صرف مرکبات کی تعلیف پر قادر تھا جیسا کہ وہ صرف اس بات پر قادر تھا کہ ذروں کے جوڑنے سے بدنوں کو بناوے اور آجزوں میں سے تھا مگر عربی زبان کو خدا تعالیٰ نے ان تمام بے قراریوں سے بچایا اور مفردات کا نظام کامل اس کو بخشا اور اس میں فراست والوں کے لیے نشان ہے اور کسی دانا پر پوشیدہ نہیں اور نہ کسی انشا پرداز ادیب پر کہ دوسری زبانیں انواع اقسام کی ترکیبوں کی محتاج ہیں اور وہ مفردات سے عربی کی طرح خدمت نہیں لیتی اور تو جانتا ہے کہ مفردات کو مرکبات پر تقدم زمانی ہے کیونکہ ترکیب کے باترتیب دانت اسی سے ظاہر ہوتے ہیں اور انہی پر سلسلہ تعلیف اور ترکیب کا موقوف ہے بس وہ جو ازروئے زمانہ اور تباہ کے مقدم ہے وہ وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے صادر ہوا ہے اور ہر یک ترکیب اسی کی طرف منہل ہوتی ہے بس کیا تو اس بات کو دیکھتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں یا پردے میں ہے پھر اس میں کچھ شک نہیں کہ جو الفاظ مفردات کے نہ ہونے کی وجہ سے جمع کیے گئے اور ضرورت پیش آنے سے ان کے قائم مقام کی گئی وہ بزبان حال بول رہے ہیں جو ضرورت کے وقت لیے گئے بس جب کہ ثابت ہو گیا کہ وہ انسانی جوڑوں سے جمع کیے گئے اور ترکیبات اضطراریہ سے اکٹھے کیے گئے تو وہ اس بے نمونہ بنانے والے کامل کی طرف منصوب نہیں ہو سکتے جو اختصار اور حکمت کے طریق کو اختیار کرتا ہے اور بساطت اور وحدت کے طریق کو دوست رکھتا ہے اور غافلوں کی طرح نئی نئی ترکیبوں کی طرف محتاج نہیں ہوتا بلکہ وہ خدا وہی ہے جس کے علم میں پہلے ہی سے معنی مقصودہ ہیں سو اس نے ان کے مقابل پر ہر یک لفظ مفرد رکھ دیا سو اسی طرح وہ اپنی حکمت ماہودہ کو عمل میں لایا اور وہ ایسا تو نہیں تھا جیسا کہ سونے کے بعد جاگے یا ملامت کے بعد متنبع ہو بلکہ ہر یک مانوی خیال کے مقابل پر ہر یک لفظ مفرد رکھ دیا ہے جو چمکدار موتی کی طرح ہے کیا تو اس کو نہیں پہچانتا اور وہ حسن الخالقین ہے کیا تو گمان کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ حکمت کی راہ کو بھول گیا یا کسی مخالف نے اس کو اس ارادے سے روک دیا یا وہ مان یا مقصودہ کے ظاہر کرنے کے لیے الفاظ مفردہ کے بنانے پر قادر نہیں اس لیے اس کے عجز نے ترکیب اور نئے نئے جوڑوں کی طرف اس کو بے قرار کیا 
اور وہ اس بات کے لیے مزتر ہوا کہ مان یہ مقصودہ کے ادا کرنے کے لیے ترکیبوں کے جوڑ توڑ سے مدد لے وے اور ان ترکیبوں پر بھروسہ رکھے نمفردات کے طبی اور عجیب نظام پر اور تکلف کرنے والوں کی راہ پر چلے اور تو دیکھتا ہے کہ ایک میمار اقل مند تجربہ کار جبکہ ایک حویلی کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے یا کسی زمین پر ایک محل بنانا چاہتا ہے سو وہ اپنے کام کی ابتداء میں اپنی ہر یک ضرورت کو سمجھ جاتا ہے اور ہر یک عمر کو جس کے بسنے کے وقت کسی وقت حاجت پڑے گی پہلے سے دیکھ لیتا ہے اور اگر کسی غیر کے واسطے وہ مکان بناتا ہے تو اگر وہ غیر غفلت میں ہو تو اس کو خبردار کر دیتا ہے اور اندھوں کی طرح کوئی کام نہیں کرتا بلکہ وہ عمارت بنانے سے پہلے ہی تمام ان باتوں کا اپنے دل میں تصور کر لیتا ہے جن کی طرف اس مکان میں رہنے والوں کو حاجت ہوگی جیسا کہ حجرے اور مچان اور سہن اور آنے جانے کا مکان اور ہوا اور روشنی کے لیے کھڑکیاں اور روشندان اور مردوں کے بیٹھنے کی جگہ اور عورتوں کے رہنے کا مکان اور بورچی خانہ اور پاخانہ اور مہمانوں اور مسافروں اور دوستوں کے رہنے کی جگہ اور سوال کرنے والوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور ایسے مکان جو گرمی کے موسم کے مناسب حال ہوں اور ایسے مکان جو جارے کے لیے ضروری ہوں اسی طرح کوئی ایسی حاجت نہیں ہوتی جس کے رفع کے لیے بقدر صد ضرورت کوئی مکان نہیں بناتا خواب حجرہ ہو یا بالا خانہ ہو یا زینہ ہو یا چبوترا یا کوئی باغ ہو بس حاصل کلام یہ کہ وہ پہلی نظر میں ہی ان تمام امور کو دیکھ لیتا ہے جن کی طرف اس کے عمر کے لوازم مخبر ہوں گے اور ایسی کسی چیز کو نہیں بھولتا جو کوئی اس کے گروہ میں سے کسی وقت اس کا طالب ہو اور اپنے مکان کو ایک مدبر انسان کی طرح پورا کرتا ہے مگر جاہل غبی اور خطا کرنے والا دل اپنے مکان کی برائی بھلائی پر اس وقت اطلاع پاتا ہے جبکہ مکان بن کر تیار ہو جاتا ہے اور اندھی اونٹنی کی طرح چلتا ہے اور انجام کار کو اول حال میں دیکھ نہیں سکتا اور جو کچھ آخر کسی وقت حاجتیں پڑیں گی ان پر اس کی نظر نہیں ہوتی بس وہ مکان کو بغیر کسی اندازے اور ترتیب کے یوں بنا ڈالتا ہے اور ایک دانشمند عارف کی طرح نظر نہیں کرتا اور نہیں سوچ سکتا کہ اس کی اس بنا کا انجام کیا ہوگا مگر اس وقت اس کو پتہ لگتا ہے جبکہ اس میں آباد ہو اور آزما لے وے اور نکمہ پاوے سو اس وقت اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس کی بود و باش کے لیے کافی نہیں ہے سو اس مکان کے مشاہدے اور آزمائش کے بعد دردناک ہوتا ہے اور کبھی اپنی نامرادی پر روتا ہے اور کبھی اپنے ہمک اور جہالت اور نقصان مایہ پر گریہ زاری کرتا ہے اور اس کے دل پر حسرت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اس خیال سے کہ کیوں پہلے ان ہرجوں اور نقصانوں پر میری نظر نہیں پڑی بس اب تجربے کے بعد اور تفرقہ اور پریشانی اٹھانے کے پیچھے اپنے نقصانوں کا تدارک کرتا ہے مگر دل تاثف اور افسوس سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور روتا ہوا بگڑے ہوئے کی اصلاح کرتا ہے بس ایسا نشیان جو عقل و حکمت کے مخالف اور معرفت کاملہ کے مغائر ہے اس خدا کی طرف منصوب نہیں ہو سکتا جو قادر اور بزرگ اور قوی اور علم اور حکمت کے ساتھ ہر یک چیز پر محیط ہو رہا ہے اور وہ پوشیدہ بلکہ پوشیدہ تر کو اور نزدیک کو دور کو جانتا ہے اور وہ غیب کو اور غیب الغیب کو جانتا ہے اور اس کا فیل ہر یک عیب سے منظہ ہے اور ناقصوں کی طرح خطا نہیں کرتا اس کی مخلوقات کی طرف دیکھ جو اس نے قدرت کاملہ سے پیدا کی ہے تو کیا اس میں کچھ فطور یا نقصان پاتا ہے پھر دوبارہ نظر کو پھیر کیا تو خدا تعالیٰ کی پیدائش میں کچھ فطور پاتا ہے 
بس تجھے حقیقت کے سمجھنے کے لیے وہ باتیں کافی ہیں جو تو صحیح فطرت میں دیکھ رہا ہے اور تو خدا تعالیٰ کی پیدائش میں ہرگز اختلاف نہیں پائے گا بس زبانوں کی پہچان کے لیے یہی معیار ہے بس معیار کو پکڑ اور جو کچھ روشن ہوا اس کو دیکھ لے اور اس خدا سے ڈر جو متقیوں کو دوست رکھتا ہے اور ہوش میں آ اور غل مت کر اور تجھ کو یہ بات شک میں نہ ڈالے کہ تو سنسکرت وغیرہ میں کچھ مفرد الفاظ پاتا ہے کیونکہ وہ الفاظ ان کے ویران گھر کی جائیداد نہیں ہے اور نہ ان کے پھٹے ہوئے جامدان کے یہ کپڑے ہیں بلکہ وہ تمام الفاظ چوری کے مال کی طرح ہیں یا مانگے ہوئے اسباب کی مانند ہیں اور اس پر دلیل یہ ہے کہ وہ اطراد مواد سے خالی ہیں اور نیز ایسے مفردات کی کثرت سے بھی جو ترتیب تناسب کے ساتھ باہم واقع ہوں اور ساتھ اس کے ان کی وجوہ تسمیہ بھی مفقود ہیں اور ان کی کناہ ثابت نہیں ہوتی مگر بعد اس کے جو ہم ان کو عربی کی طرف رد کریں اور اس بات سے دھوکہ نہ کھانا کہ کچھ کچھ وجوہ تسمیہ ان زبانوں میں موجود ہیں کیونکہ اس قدر پایا جانا اصل مقصود کی طرف رہبر نہیں ہو سکتا اور مفردات کے معنی کے بھید کو نہیں کھولتا ایسے طور سے کہ الفاظ کا اطراد اشتقاق کر کے دکھلاوے اور کلمات کی کانے کھو دے بلکہ وہ تو نادانوں کے لیے ایک سرسری سمجھ ہوتی ہے اور اندھوں کو دھوکہ دیا گیا ہے اور جب کوئی ایک لفظ اس کی اصل تلاش کرتے کرتے محنت اور کوشش کے ساتھ انتہائی درجے تک پہنچایا جاوے پس تو دیکھے گا کہ وہ عربی مسخ شدہ ہے گویا کہ وہ ایک بکری ہے جس کی کھال اتار لی گئی ہے اور تو ہر یک اس کے ٹکڑے کو عربی کے ٹکڑوں میں سے پائے گا اور ہم عبرانی اور سریانی کا اس کتاب میں کچھ ذکر نہیں کرتے کیونکہ ان کا اشتراک اقل مندوں کے نزدیک مسلم عمر ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ دونوں زبانیں خالص عربی کی تحریف سے پیدا ہوئی ہیں اور باوجود تحریف کے پھر اکثر قوانین ادبی باقی رہے ہیں اور ایسا ہی اکثر ترکیبیں بھی محفوظ رہی ہیں اور یہ چوروں کی طرح ہیں اور عربی کا گھر پھولوں کے باغ اور سبز درختوں کی جھاڑی سے زیادہ خوشنما تھا اور اس کے اہل نے کسی خواہش کی گرمی اور کسی بھوک کی آگ نہیں دیکھی تھی اور یہ کہ صاحب ذر اور مال اور چاندی اور خالص سونے کا مالک تھا اس میں باغ تھے اور اس میں نہریں تھیں اور اس میں پھول تھے اور پھل تھے اور غلام تھے اور آزاد تھے اور عمدہ عمدہ گھوڑے اس کے طویلے میں تھے اور قابل رشک ہشبت تھی اور دولت تھی اور اونچی عمارتیں اور خوب سجی ہوئی مجلسیں تھیں پھر وہ تمام مجلسیں فساد کی وجہ سے اٹھ گئیں پس انہوں نے سفر کیا اور جو کچھ توشہ ملا وہ ہمرا لے لیا اور ہر ایک نے اپنی حسب استعداد توشہ اٹھا لیا اور تفرقہ اور اختلاف کی سواریوں پر سوار ہو گئے اور بوجہ ترک صداد اپنی صورتوں کو بدل ڈالا یہاں تک کہ خجور کے درخت کو گٹھلی بنا دیا اور لال کو پتھر بنا دیا اور شادی کے کھانے کو ماتم کا کھانا کر دیا اور نیکی کو بدی بنا دیا اور عمدہ گھوڑے کو گدھا کر دیا اور باغ کو بنجر زمین کر دیا اور فساحت کے گھر کو ہتھیلی کی طرح خالی کر دیا اور لذت اور راحت سے دور پھینک دیا ان کے باغ باقی نہ رہے اور نہ ان کا کنواں اور ان کے سبز ازار اور نہ ان کی تازگی اور شختیوں کمی زبانوں پر برسنے لگا اور حوادث نے ان کو تلف کر دیا یہاں تک کہ نارے واجی سے ان کے مال کی تباہی ہو گئی اور اس کی صلاحیت فساد کے ساتھ بدل گئی پس ان گھروں کا ایسا حال ہو گیا کہ گویا چور نے ان کو لوٹ لیا اور کچھ بھی نہ چھوڑا 
کرسخاں نے اس کو سخت مواخذہ کیا اور اس کے گھر کو خالی کر دیا اور ان کی بستی میں کچھ بھی نہ چھوڑا پس وہ محتاجوں کی طرح ہو گئے اور تو سن چکا ہے کہ عربی زبان ابتدائے زمان میں نازل ہوئی ہے پھر جب وہ زمانہ گزر گیا تو اس کے دامنوں پر کچھ میل چڑھ گئی پس ابری اور دوسری زبانیں عربی کی میل ہیں اور اسی معاہدے کا فضلہ ہیں اور عربی وہ پہلا دودھ ہے جو انسانی فطرت کو پلایا گیا اور وہ پہلی اچھوانی ہے جو مخلوقات کی ماں کو کھلائی گئی اور اسی کی طرف استاد نے اشارہ کیا ہے جس نے قیاس اور حواس کو پیدا کیا اور جس نے خناس کے وساوس کو دفع کیا جو پہلا گھر یعنی بیت اللہ وہی ہے جو مکے میں ہے برکت والا اور ہدایت واسطے عالم پس اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جو عربی تمام زبانوں پر سبقت لے گئی اور تمام مکانوں پر محیط ہے اور وہ بولنے والوں کی پہلی غذا ہے نوٹ جبکہ بیت اللہ تمام عالم کے لیے ہدایت پانے کا ذریعہ ہوا تو اس میں صاف اشارہ ہے کہ وہ ایسے مرکز پر واقع ہے جس کی زبان تمام دنیا کی زبانوں سے مشارکت رکھتی ہے اور یہی ام نہ ہونے کی حقیقت ہے من ہو کیونکہ گھر لوگوں کے مجمع سے خالی نہیں ہوتا اور مجمع دف حاجت اور باہم انس پکڑنے کے لیے کلام کی طرف محتاج ہوتا ہے کیونکہ معاشرت فہم اور تفہیم پر موقوف ہے جیسا کہ زیرک اور فہیم پر یہ بات پوشیدہ نہیں اور اسی طرح خدا تعالیٰ کا یہ کال کہ یاد کر جب ہم نے ابراہیم کو دوبارہ بنانے کے لیے وہ مکان دکھلایا جہاں ابتدا میں بیت اللہ تھا یہ قول صاف بتلا رہا ہے کہ مکہ دنیا میں پہلی عمارت ہے بس مردے کی طرح چپ مت ہو جا اور جاگنے والوں کی طرح ہو بس حاصل کلام یہ کہ مکہ دنیا میں پہلی عمارت تھی پھر حادثات اور سیل آفات سے خراب ہو گیا بس اس بیان سے یہ لازم آیا کہ ہر یک زبان کے وجود سے پہلے عربی زبان تھی اور خدا نے آدم کو بری زبان سکھلائی تھی اور اسی کے ساتھ انسان کو کامل کیا گیا پھر یہ زبان محرف اور مبدل کی گئی اور وہ نورانی کلمے مسخ کیے گئے اور نظام کامل فوت ہو گیا اور موتی چھپا ہوا ضائع ہو گیا اور ناخلف لوگ بعد میں آئے جو عربی سے دور جا پڑے اور عربی زبان کو مسخ کر دیا اور بدل ڈالا یہاں تک کہ ان زبانوں کو نئی زبانوں کی طرح کر دیا اور عربی تھوڑی رہ گئی جس کو تھوڑے آدمی زمین پر بولتے تھے اور دوسرے لوگوں نے تو کل الفاظ عربی کو اس کے موازے سے بدل ڈالا اور اس کے جواہر کو ان کی مادنوں اور مکانوں سے دور ڈال دیا لہذا وہ زبانیں لوگوں کی نظر میں نہیں دکھائی دی اور نفیس پیرائیوں کا خلط ان سے اتارا گیا اور وہ ننگی جلد والی اور کھلی کھلی ننگی کی گئیں جن کو دیکھ کر نظریں کراہت کرتی ہیں اور اسی وجہ سے تو ان زبانوں کو دیکھتا ہے کہ وہ نظام سے گری ہوئی اور قواعد طبیعہ سے خالی اور متفرق جنگلوں کی لکڑیوں کی طرح غیر منتظم اور ایک دوسری سے دور پڑی ہیں اور تو دیکھتا ہے کہ وہ آوارہ ہیں نہ ان کا کوئی گھر اور نہ ہمسایہ اور تو یہ بھی دیکھتا ہے کہ ان کے مفردات اور ان کی نظر میں کوئی نسبت باہم باقی نہیں رہی اور وہ ایسی ننگی ہیں کہ ان کا عیب اور داغ کھل گیا اور یہ اس لیے ہوا کہ نظام ضائع ہو گیا اور قوام باقی نہ رہا اور چار پائے بولیوں کو چر گئے اور تو دیکھتا ہے کہ گویا وہ ایسی زمین ہے جس میں کوئی سبزہ وغیرہ نہیں اور ایسا خوفناک جنگل ہے جس میں جن رہتے ہیں جن سے محققوں کی آنکھیں کراہت کرتی ہیں اور اب ان کی حالت کچھ اچھی نہیں ہو گئی اور ان کے بچوں نے بعد گر جانے کے پھر دانت نہیں نکالے 
مگر ظالم لوگ جاہلوں کو دھوکہ دیتے ہیں بلکہ ان زبانوں نے نسب متماصلہ کو ضائع کر دیا اور ایسا ہی اقدام متشابے کو بھی بس وہ زبانیں ایسی ہو گئیں جیسا کہ مختلف رائےوں کے لوگ ہوتے ہیں یا جیسے اوباش جو متفرق آرزویں رکھتے ہیں جن کی ایک دوسرے کے مخالف خواہش ہوتی ہے بس گویا بعض ان کے ایک ٹیلے پر ہیں ایک سوٹے کے ساتھ اپنی تہیگاہ کو سہارے دیے ہوئے اور بعض گڑھے میں پڑے ہوئے جیسے بے جان اور بعض وجہ تسمیہ کے نشانوں کو کھو بیٹھے ہیں گویا ان کو غشی پڑی ہے یا سختی کی مرض ہو گئی یا پیٹ کی درد نے پکڑا اور بعض بری شکل کے ساتھ ظاہر ہوئے اور صورت بگڑ گئی گویا ان کو بچوں کی طرح چیچک نکل آئی یہاں تک کہ دیکھنے والوں نے ان سے کراہت کی اور بعض نے چادر کے ساتھ اپنا منہ لپیٹ لیا اور اپنی حیات کو مارے حیا کے بدلا لیا اور بعض نے اپنے کپڑے رنگین کر ڈالے اور تدلیس کی اور ظاہر کیا کہ گویا اس نے تہلسان پہنا ہے اور بعض ایسے ہیں جو اپنی اصلی صورتوں پر باقی رہے اور پردیس کی دھوپ اور دوپہر کی گرمی نے ان کے چہروں کو متغیر نہیں کیا اور تفریقی کی سخت ہوا نے ان کے قدموں کو جنبش نہیں دی بلکہ ان کی ایک خوشبو باقی رہ گئی جس کی لہریں پوشیدہ بھید کو ظاہر کر رہی ہیں اور جن کا مہکنا حق کے باغ کی خبر دے رہا ہے اور اپنی خوشبو کے مہکنے سے پہچانی جاتی ہیں اور اپنی کھڑکیوں کی بلندی سے دیشی جاتی ہیں اور خوبصورت انسان کی در دل کو کھینچتی ہیں ہاں اتنا ہے کہ وہ اپنے منازل مقررہ سے نکالے گئے اور اپنے موروسی وطنوں سے دور کیے گئے اور اپنے ہم عمروں سے الگ کیے گئے اور ان پر زوائد ڈالے گئے جیسا کہ بٹی ڈالی جاتی ہے اور مردوں کی طرح وہ چھپائے گئے بلکہ وہ زندہ درگور انسان کی طرح دفن کیے گئے بس کسی نے دوست کی طرح ان کو کھانا نہ کھلایا پھر ان پر وطن یاد کرنے کا زمانہ رد کیا گیا اور وطن کی محبت پیدا ہو گئی بس وہ غربت کے خیموں کو اکھاڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور بعض گشت کے گھوڑوں پر زینے کھینچ لیں بعد اس کے کہ وہ ایک ہر جائی آدمی کی طرح تھے اور ہم سفر یاروں کی طرح مستعد ہو گئے مگر صرف اتنی ہی بات تھی کہ وہ ایسے شخص کے محتاج تھے جو راہ میں ان کا پیشوا ہو اور بجوز رہبر کے اور کوئی سبیل نہیں تھا بس ہم ان کے پاس پہنچ گئے اور ہم نے انہیں یوں لے لیا جیسے کہ کوئی اپنی وراثت کا مال لے لیتا ہے اور ہم نے انہیں قبروں میں سے اٹھایا بعد اس کے جو خبر دینے والے زمانے نے ان کی موت کی خبر دی بس ایک زمانے کے بعد انہوں نے اپنا گھر دیکھا اور اپنے لوگوں کو ملے اور اپنے محل کی طرف آئے بعد اس کے جو سختیوں نے انہیں اپنی قید میں کر دیا تھا بس گویا وہ اس دوست کی طرح تھے جو مفقود الخبر ہو جائے اور ماتم داری کی مجلس کے بعد اس پر ان اللہ کہا جائے سو ہم نے انہیں مردی کی لاش کی طرح نکالا یا اس غلام کی طرح پکڑا جو گھر سے بھاگ گیا ہو یا اس شریف نجیب کی طرح ان کو واپس لیا جو بدکاروں سے جا ملا ہو یا اس صاحب نصب کی طرح ہم نے ان کو لے لیا جو اپنے عزیزوں سے دور پڑ گیا ہو یا اس بیٹے کی طرح جو گم ہو گیا ہو اور بھاگ گیا ہو یا ان بچوں کی طرح جو ڈوب گئے ہوں سو بعض ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے جدائی کے زمانے میں ایک دانے کا نقصان نہ اٹھایا اور صحت سلامت کے ساتھ اپنے وطن میں لوٹ آئے اور بعض الفاظ ایسے ہیں جن کو بیماری نے متغیر کر دیا یہاں تک کہ بے کنی تک نوبت پہنچا دی اور جنازوں کی طرح ہو گئے بعد اس کے جو صاحب جود اور کرم تھے اور لمبے سے منہ نکل آئے بعد اس کے جو موتی کی طرح تھے اور ان کی خوبصورتی اور خوبی سب جاتی رہی اور تمام نور گم ہو گیا اور وہ اس بڈھے کی طرح نکل آئے جس کی طاقت سب جاتی رہی بعد اس کے جو وہ نازک اندام اور خوش قامت عورتوں کی طرح تھے 
या उस घोड़े की तरह थे जिसकी मजेदार चाल हो या उस तेज और ऊटनी की तरह जिसको मांदनी के रंज पहुंच न सके और इस बयान का बजुर्ग ऐसे शख्स के कोई मुखालिफ नहीं होगा जो हकीकत से बेखबर और दरोगो हो बस कुछ शक नहीं कि हक रोशन हो गया और बातिल गुम हो गया और बातिल पर हक और यकीन का लश्कर टूट पड़ा ये तो अरबी के मुफरदात की शान है मगर इसके मुरकबात तो इससे भी बढ़कर अहले बसीरत के नजदीक शान बुलंद रखते हैं क्योंकि मुश्क और मोती जब किसी घर से मिलाए जाए तो कुछ शक नहीं कि ये मुरकब दफे अमराज के लिए नहायत तभी होगा और तू जानता है कि कभी नबातात के मरकबात में कोई ऐसी कैफियत खारक लिलादत पैदा होती है जो बहुत सी आफात से नफा देती है फिर क्यों कर इन मुफरदात की तरकीब अजीब व गरीब न हो जिनकी शान बुलंद और जिनकी बुरहान रोशन है और जिनकी चमक ने लोगों को ताजुब में डाल दिया क्योंकि वो तरकीब नूरों नला नूर है और पोशीदा भेद के लिए कुंजी है और हिदायत तलब करने वालों के लिए निशाने बुजुर्ग है और अरबी के मुरकबात का जीमशान होना इस वजह से है जो बाबरकत मुफरदात से उनकी तरकीब है वो मुफरदात जिनमें मवाद बकसरत पाए जाते हैं और नीज निजाम पुरहमत पाया जाता है लिहाजा उनके मुरकबात में मुफरदात की तासीर से बहुत से मानी पैदा होते हैं फिर बवजा अलिफ लाम और तनवीन और अनवा अकसाम की तरतीब के नए नए माना निकलते हैं मगर दूसरी जबाने और मुतफरक बोलियां ये मरतबा नहीं रखती और अन करीब तो उनकी हकीकत को जान लेगा और हम अन करीब उनके संग्रेजे और पत्थर तेरे पर जाहिर कर देंगे ताकि हम मुनसिफ लोगों को हक की तरफ बुलावें वो बोलियां कुछ ऐसी बोलियां हैं कि उनको बयान और चमक नहीं दी गई मगर नाक में बोलना और धुआं सो इसलिए हमने इरादा किया कि हर यक जस्तजू करने वाले पर उनकी अंदरूनी हकीकत जाहिर कर दें और उनके भेद की हकीकत खोल दें और उनके कमर का कसूफ बयान कर दें ताकि झूठों की लाफजनी खुल जाए बस अगर तुम अरबी की बुजुर्गी और मंदी पर ईमान नहीं लाते और उसकी तेज और ऊटनी की बुजुर्गी के तुम कायल नहीं होते बस तुम उसके कमालत का नमूना अपनी जबान में मुझे दिखाओ और उसके मुफरदात के मुकाबले पर मुफरदात और मरकबात के मुकाबले पर मरकबात और मारफ के मुकाबले पर मारफ मुझको दिखलाओ अगर तुम सच्चे और जिल्लत के बाद ए मुखालिफो क्या जिंदगी है बस अगर जरा भी हया है तो उठो या किसी गहरे कुएं में डूब कर हलाक हो जाओ और शर्मजदा लोगों की तरह मर जाओ और अगर मुकाबले के लिए उठते हो तो मैं तुमको बतौर नाम पांच हजार रुपया दूंगा बशरते कि तुम मुआफिक शरात जवाब दो और दो सालिस कसम के साथ गवाही दें अकलमंदों के नजदीक मेरी हजत पूरी हो जाए और किसी उज्र की कोई गुंजाइश न रहे और ये मेरे पर तावान है अगर मैं काजिब हूं बस इस इनाम के लेने के लिए खड़े हो जाओ या अपनी जबानों की हिमायत करने के लिए कुछ हिम्मत करो और मेरी शर्त का रुपया जहां चाहो जमा करा लो अगर कुछ शक हो या डरते हो और जो तुम तलब करो मैं सब कबूल करूंगा और जो लिखवाओ मैं लिखूंगा और जो तुम पूछो मैं जवाब शाफी दूंगा ता हो कि तुम मुतमिन हो जाओ और ता हो कि तुम यकीन करो और जो कुछ तुम कहो मैं करूंगा अगर तुम इंसाफ के साथ हुक्म दो और मैं नहीं चाहता कि तुम पर कुछ मशक्कत डालू और मैं उनमें से नहीं हूं जो बदी के साथ किसी पर दौड़ते हैं और मुझको इनशाला इंसाफ पसंद पाओगे 
اور میں دیکھتا ہوں کہ ان قریب زبانیں بند ہو جائیں گی اور وساوس قید میں ڈالے جائیں گے اور حجت پوری ہو جائے گی اور دشمن ہمارے دستاویز کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے کانپتے ہوئے بھاگیں گے اور ہم بفضل ہی تعالی تعاقب کر کے ان کو جا ملیں گے اور ان کو جائے گریز نہیں اگرچہ وہ پتلی کمر والے گھوڑوں پر دوڑے ہوں پھر ہم زور دیں گے تا وہ بھاگیں یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے سوراخ میں جا گھسیں اور جب ہم نے نیزے کو دشمنوں پر ہلایا اور کاردیں دکھلائیں اور موت کے گھوڑوں کو سر پٹ دوڑایا پستو نے دیکھے گا کہ بغیر ہنسنے کے دانت نکال رہے ہیں اور میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا بلکہ میرے خدا نے مجھے الہام کیا اور میرے امر میں میری تائید کی بس میرے نفس نے خواہش کی کہ میں اس بھید کی مہر کھولوں اور لوگوں کو معارف دکھلاؤں جو خدا تعالی نے مجھے دکھلائے اور وہ صاحب فضل مبین کا ہے اور جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس کا محاصل یہ ہے کہ عربی امول السنا ہے اور خدا تعالیٰ کی وہی ہے جو صاحب مجد اور عزت ہے اور دوسری زبانیں اس بزرگ مہ میں سے چند قطرے ہیں اور ان کا قلیل و کثیر تمام اسی زبان میں سے ہے اور عربی زبان وضع کی روح سے امور کو ایسے طور سے تقسیم کرتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں تبھی تقسیم کی ہے اور اس میں فراست والوں کے لیے نشان ہے اور وہ ہر یک کوچے میں اسی شرط سے چلتی ہے اور تجاوز سے پرہیز کرتی ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کو گھر کے تنگ ہونے سے پاک کر دیا ہے اور اس کے گھر کو تباہ کے مہمانوں کے لیے وسیع کر دیا ہے بس اس نے نیچرل مہمانوں کو دعوت کے لیے بلایا اور عمدہ اور قابل رقبت کھانے تیار کر کے ان کو مدعو کیا اور ثابت کر دیا کہ وہ مالداروں اور دینے والوں میں سے ہے بس تو کسی مغلوب کی طرف میل مت کر اور خسارے کی بے پر چشم پوشی مت کر کیا تو اچھی اور بہتر کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کر لے گا بس کچھ تھوڑی دیر فکر کر اے گدے کی جائے ننگ اور توفیق یافتہ لوگوں کی راہ ڈھونڈ اور جان کہ وہ برگزیدہ علوم کی طرف رہنما ہے بغیر اس کے کہ کچھ ماندگی اور فرسودگی پیش آوے بس جس نے اس کا قصد کیا وہ سونے کی طرف گیا اور جو شخص جدا ہونے کے ساتھ اس سے دور ہو گیا وہ بےہودہ گوئی پر راضی ہو گیا اور نیچے رہنے والوں کے گڑھے میں گر گیا اور عربی اپنے جمال کے ساتھ غیر کی حاجت سے لاپرواہ ہے اور کمال نظام کے ساتھ اپنے نفس کو اس نے آراستہ کیا ہے اور حسن تام کے ساتھ اس نے تجلی فرمائی ہے اور ہر یک سائل کا سوال قبول کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے جہاں تک کہ اس کی دولت مندی ثابت ہو گئی اور شک دور ہو گیا اور وہ خطوط اور نیچر کے اسباب کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور ان کے لیے اپنے گھر کو بہت وسیع بنا رکھا ہے اور وہ ہر یک ایسی جگہ میں اترے جہاں تقسیم تبھی اتری بلکہ اس کو ایسے اٹھا لیا جیسے اونٹ بوجھ کو اٹھاتا ہے اور اس سے ایسی مطابق آ گئی کہ دیکھنے والوں کو تعجب میں ڈالا بس وہ ایسا درخت ہے جس کی شاخیں بال مرتب کی طرح ہیں اور اس کے اصول اس بوٹے کی طرح ہیں جس کی جڑیں آپس میں ملی ہوئی ہوں اور ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ اس کے نظام کا کمال اس کے غیر میں بھی پایا جاتا یا اس کے سیر میں کوئی زبان اس کے برابر ہے ہاں ہم اس قدر قبول کرتے ہیں کہ ہر یک زبان زبانوں میں سے کسی قدر مفردات پر مشتمل ہے 
مگر وہ زبانیں خراب شدہ اور مسمار شدہ گھروں کی طرح راکس ہیں یا وہ ایسی ہیں جیسے ایک بوسیدہ اور خوش درخت جس کا مالک اس کے پھل اور پھول سے نا امید ہو چکا اور تو مفردات کی کثرت کو ان نامبارک زبانوں میں نہیں پائے گا مگر کچھ تھوڑا سا جو مہمات مطلوبہ کے لیے غیر کافی ہے اور تو سن چکا ہے کہ وہ زبانیں ابتدائے زمانہ میں عربی تھیں پھر مسخ ہو کر ایک نہایت بری صورت میں ظاہر ہوئیں تو اسی وجہ سے تو ان کو مردار کی طرح بدبودار پاتا ہے اور ان کے ترکش کو شکست یافتہ لوگوں کی طرح خالی دیکھتا ہے اور تو ان زبانوں کو کھلی کھلی ذلت میں پاتا ہے ان کے ہاتھ میں مواد لغات کا کوئی بھاری ذخیرہ نہیں اور نہ اشتقاق کی دولت اور وجہ تصویہ ان کے پاس ہے اور ان کے الفاظ ان کے معانی کو ایسے چمٹے ہیں جیسے چچڑی یعنی معانی کا خون پیتے ہیں اور ان کو بے رونق اور کمزور کرتے ہیں اور اپنے گھر کے سرمایے کے ساتھ جو وراثت سے اس کو ملا ہے کسی قصے کے نظام کو پورا نہیں کر سکتے اور کسی کلام کو کامل نہیں بنا سکتے اور ان کے اہل کو یہ طاقت نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی قصہ لکھیں یا کوئی مفصل حکایت تحریر میں لاوے اس طرح پر کہ مفردات کا نظام قصوں کے ساتھ دوش بدوش چلا جائے اور ہر یک قدم میں طبی تقسیم کے مقابل پڑے اور یہ بیان حق ہے وہ حیات باتوں میں سے نہیں ہے اور اس کے لیے ہم نے ان عبارتوں کو عربی میں لکھا ہے اور اس مقدمے کو بہادر سپاہیوں کی طرح آگے کیا ہے تاہم جھگڑوں کی جڑ کاٹ دے تاکہ ہمارے مخالف ان عبارتوں کے پیرائیوں میں غور کریں یا اگر سچے ہیں تو اپنی اپنی زبانوں میں ان عبارتوں کی نظیر پیش کریں اور تم سن چکے ہو کہ عربی کے مفردات فطرتی تقسیم کے دوش بدوش چلے جاتے ہیں اور جو کچھ طبی تقسیم نے دیا وہ سب مال دیتے ہیں اور ہر ایک لفظ کو ایسے موقع پر رکھتے ہیں جس کو پیش آمدہ ضرورت نے طلب کیا ہے یا صفات الہیہ نے اس کو چاہا ہے اور عوارہ گرد لوگوں کی طرح نہیں چلتے اور کلمات کے فرقوں کو وہ ایسے دکھاتے ہیں جیسا کہ ضرورتوں کے وجوہ نے ان کو دکھایا ہے اور مفردات کے نظام میں وہ تمام باتیں ظاہر کرتے ہیں جو قسطام عزل نے واقعات کے آئینے میں ظاہر کی ہیں بس انہی باتوں کی نظیر ہم مخالفوں سے مانگتے ہیں اور ہم نے اس قول کو کھیلنے والوں کی سیٹی کی طرح نہیں کہا بلکہ ہم نے اس کو محققوں کی طرح دکھلایا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ عربی اس مرد کی طرح ہے جو فراخ دست اور کثیر البال ہو اور نیز متناسب الاضاء اور موزون الطبع ہو عربی زبان فطرت کے اثرار پر مطلع ہے اور اس کے یکتہ بوتیوں کے لیے یہ سواری کی طرح ہے بس اگر تم اس میدان کے سوار ہو یا تمہاری زبان کو اس کے موافق طاقت ہے بس اے ظالم لوگوں اپنی زبانوں کو پیش کرو اور اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے سو اس خدا سے ڈرو جو جھوٹوں کو ضلیل کرتا ہے اور اب ہم تم پر کلموں کے فرقوں کا بھید کھولتے ہیں کہ شاید خدا تعالیٰ تمہیں راست روی اور ثابت قدمی کی راہ دکھاوے یا تم سوچنے والے بن جاؤ پس اب جان لو کہ کلموں کے فرق ان فرقوں کے تابع ہیں جو کائنات میں پائے جاتے ہیں اور اسی طرح آسن الخالقین نے ارادہ فرمایا ہے مگر فرق جو کائنات کی پیدائش میں پائے جاتے ہیں اور فطرت کے صحیفوں میں بدیہیات کی طرح نظر آتے ہیں پس ہم تیرے پر ان کا ایک نمونہ انسان کی پیدائش کے بارے میں کھولتے ہیں تاتو اس کو اہل عرفان کی طرح سمجھ پائے یا تو طالبوں میں سے ہو جائے پس تو دیکھ 
کہ جب انسان پیدائش کے مراتب میں پھیرا گیا اور حیض فیل سے قوت کی طرف لایا گیا اور تبھی جلوہ گاہوں میں قسم قسم کی صورتیں دیا گیا اور بعض قسمیں پیدائش بعض کے پیچھے آئیں اور ان میں بہم تفرقہ اور تمیز ہوا بس اس جگہ کئی مدارج پیدا ہوئے جو اپنے لیے ناموں کو چاہتے تھے بس عربی نے ان کو ان کے نام عطا کیے اور اپنے عطیے کو کامل کیا جیسے سخی اور مالدار لوگوں کا کام ہوتا ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب خدا تعالی نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اس کو اس مٹی سے پیدا کیا جو زمین کے تمام قوا کا عطر تھا اور میلوں سے پاک تھا اس کا نام خطاب اور کتاب میں آدم رکھا اس لیے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا اور سارے جہان کی خوبیاں اس میں بھر دی اور نیز اس کی تینت میں دو انس رکھ دیے ایک تو اسی شہ کا انس جس سے وہ مخلوق ہوا دوسرا خالے کے رحمان کا انس جیسے بچوں میں ماں باپ کا انس پایا جاتا ہے اس لیے اس کا نام انسان رکھا یہ اس میں تصنیہ ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے ان دو انسوں کا لفظ ان دو صفتوں کو بتاتا رہے پھر خدا تعالیٰ کے ارادے سے قانون قدرت میں یوں تبدیلی واقع ہوئی کہ کئی تغیرات کے بعد ماؤں کے رحموں کی معرفت اس کی آفرینش ہونے لگی تو پہلے تغیر کا نام مائے دافق اور لطفہ رکھا اور دوسرے کا نام جس میں زندگی کا نشان ترقی کرتا ہے علاقہ رکھا اور تیسرے کا نام جو درشتی میں ایک لکمے کے اندازے کی ماند ہوا مزگہ رکھا اور چوتھا تغیر جو سلابت اور قدر میں لکمے سے ترقی کر گیا اور بڑی بڑی حکمتوں پر اس کا نظام خلقت مشتمل ہوا وہ ازام کے نام سے موسوم ہوا اس لیے وہ عظمت اور شرف اور قدر و مقام میں انتہا کو پہنچ گیا اور اس لیے بھی کہ ہڈیوں سے اس کے بعض حصے ترقیب پذیر ہوئے اور پانچویں کا نام لہم ہوا اس لیے کہ لہم عربی میں ایک چیز کے پیوند اور لہوک کو کہتے ہیں جب وہ چیز دوسرے سے ملتی اور پیوند کرتی ہے سوگوشت کپڑے کی طرح باقی جسم پر ملتا ہے اور نیز اس لیے بھی کہ گوشت سخت ہڈیوں سے ملتا ہے اور ان کو بہم ملاتا ہے اور خیشی کرابت ان میں بخشتا ہے اور چھٹے کو خل کے آخر کہا اور اسے کمال نفاست اور آزام سرایت کرنے کے سبب سے نفس بھی کہا اور پھر اس سارے مجموعے کا نام جنین ہوا پھر جنین جب ماں کے پیٹ سے نکلا تو اس کا نام ولید ہوا پھر جب دودھ پینے کو پستان مادر کی طرف جھکا تو سبھی نام ہوا اور ایام شیر خورگی تک رضی نام ہوا پھر دودھ چھڑانے کے بعد فتیم وقتی ہوا پھر ذرا نشو نما کے بعد دارج پھر جو چار بالشت کا ہوا تو ربائی اور جو پانچ کا ہوا تو خماسی اور جب دودھ کے دانت جھڑ گئے تو مسغور اور پھر ہو گئے تو مسغر اور جو دس برس کا ہوا تو مترارہ اور جو احتلام کے قریب پہنچا تو یافے اور مراہق اور جب پوری طاقت اور کمال جوانی کو پہنچا تو حضور پھر تیس سے چالیس تک شباب پھر ساٹھ برس تک کہل پھر شیخ پھر خرف اسی طرح ہر یک حصہ عمر کے لیے عربی زبان میں الگ الگ نام ہے اور جب مرا تو متوفہ نام ہوا اور یہ وہی لفظ ہے جس میں نادانوں کا گروہ اب تک جھگڑ رہا ہے اسی منوال پر انسان کی ہر طبی حالت کے لیے عربی میں ایک لفظ موضوع ہوگا اور ہر یک مشہود و معصوص کے لیے اس میں ایک لفظ ضرور ہے جس کی دوسری زبانوں میں نظیر نہیں اور جب اس کی نظیر کہیں نہیں 
تو اس سے بڑھ کر اور کیا حجت ہو سکتی ہے دانشمندی کے چراغ لے کر ڈھونڈو اور غور کرو اور اگر اشتراک السنا کی مثال پوچھنا چاہو تو لفظ ام اور امہ کافی ہے یہ لفظ ہندی عربی فارسی انگریزی بلکہ سب زمانوں میں مشترک ہے اور تجربہ اس پر گواہ ہے اور وجہ تصویہ بتاتی ہے کہ یہ لفظ عربی زبان سے اجمی بولیوں میں گیا کیونکہ حقیقی وجہ تصویہ اسی زبان میں ہے اور اوروں میں بناوٹ اور تکلف ہے کیونکہ حقیقی وجہ تصویہ کی شان یہ ہے کہ کسی زبانے میں بھی وہ مسمہ سے الگ نہ ہو اور کبھی بھی کوئی اس سے اس کو الگ نہ کر سکے اور انسانی تصنوں کی بو بھی اس میں نہ پائی جائے اور دیکھنے سننے والا اس کی نسبت پکار اٹھے کہ لا ریب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس میزان سے سچ اور جھوٹ کو وزن کرو اور مفتری کی راہ نہ چلو بس یہی ہے جو اس مقدمے میں ہم نے لکھنا چاہا اور نظام کے دکھانے کو ہم نے یہ سب قلم بند کیا تم سب کچھ سن ہی چکے ہو اب اس سے فائدہ اٹھاؤ اور خدا سے بصیرت مانگو اور اسی کے ساتھ فیصلہ کرو اور اگر عربی زبان کی اس ملک کے لوگوں نے قدر نہیں کی تو اس کی کیا پرواہ ہے اس لیے کہ ان بگڑی طبیعت کے لوگوں کا قبلہ ہمت بجوز چاندی سونے اور کھانے پینے کے برتنوں کے اور کچھ نہیں جب میں نے ان موتیوں کو انتظام کے سلک میں منسلک کرنا چاہا تو میرے دل میں ڈالا گیا کہ عربی زبان میں ہی انہیں منضبط کروں اور زبان ہندی میں لکھ کر ان کی آب و تاب کو تباہ نہ کروں اور میں نے چاہا کہ آنکھوں کے مویشی کے لیے اصلی چراگاہ پیش کروں جو عربی